1: Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. Pero vamos a hablar de Esparta, vamos a hablar de Atenas, vamos a hablar de Termópila, vamos a hablar de Platea, vamos a hablar del Esponto. He cambiado un poco la presentación, pero era necesario porque vamos a hablar de la Segunda Guerra Médica. Y para hablar de la Segunda Guerra Médica, que es continuación de ese programa que hicimos de la Primera Guerra Médica, pues tenemos aquí a Alejandro, arroba Alejandro HZ Lun. ¿Qué tal, Alex?
0: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas noches Pues aquí me encuentro, con mi escudo, con mis grebas, con mi lanza Y dispuestos a repeler la invasión de este mundo persa
1: Pues muy bien, y además te veo aquí acompañado hombro con hombro Pues eh, escudo con escudo, con alguien que conoce muy bien, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, alguien que conozco muy muy bien y perfectamente Por favor, preséntalo
1: Sí, eh, tenemos aquí a José María Hernández de la Luna, que como habréis deducido algunos, pues eh, es hermano de Alejandro. Eh, ¿Qué tal, José?
2: Eh, hola, muy buenas. Yasas, Calos y Zateo Los Cosmos, y que topó el Mopueg y Persia. Hola chicos, bienvenidos a este Histocast y bueno, permitidme la licencia en griego, simplemente daros la, la bienvenida a este especial Histocast donde hablaremos de Esparta y de las guerras, por supuesto, de los griegos contra Persia.
1: Estaba a punto de decir, y tú más, por si acaso. <risa> por si la moscas. Sí.
2: Por supuesto, muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros hoy.
1: Nada, el placer es nuestro. Bueno, José es periodista que está especializado en naturaleza y medio ambiente, es elenista empedernido y gran conocedor de la historia de Grecia. Vamos, en parte porque es que ha vivido un largo tiempo allí. Y actualmente sigue ligado laboralmente con, con ese país al que bueno pues ten, del que tenemos tantas raíces ¿no? y, y bueno pues eh, todo este tema aparte de que tenga esa, esa ligazón es que le encanta entonces que yo creo que es el, estos dos que traemos ¿no? <ríe> son idóneos para bueno pues eh, para hablar de este tema de hecho, eh, yo,
0: si me permites, me voy a tomar una pequeña licencia en la presentación Venga Y es una pequeña historia Y es que eh, siempre hemos hablado mucho de, en Histocast De intentar hacer de la historia algo divertido Pero es que casualmente esta persona que te está hablando Y que conoces desde hace tantos tiempos, Goyo eh, Su cariño y su amor por la historia comenzó precisamente con su hermano mayor Hace ya unos 20 años largos Yo detestaba totalmente la historia, era un coñazo yo tenía el típico profesor este de aula, que de cuando teníamos todavía cajoneras y no había móviles, que tenía un profesor tan aburrido y tan insípido que se sujetaba, era buena persona, pero se sujetaba, mi hermano lo conoce, se sujetaba la cabeza sí, sí, sí. entre las manos y se aguantaba las cejas con los índices. Hazte una idea de la idea, que es que bueno, con, una, con una voz que olía perfectamente a tabaco y a, y a café... Tenía una forma de narrar la historia absolutamente monocorde, absolutamente monótona, que para mí hacía las diabluras. Y yo estaba ahí totalmente desesperado, hace tantísimos años, estudiando para los exámenes, como cualquier persona que está ahí en, en la escuela, y no podía con la historia, no me gustaba. Y entonces un día pues, apareció mi hermano por el cuarto, en aquella época pues, vivíamos en la casa de nuestros padres, y me apareció un hermano, ¿qué estás haciendo? Y pues nada, que no puedo con esto, es un coñazo la Revolución Francesa, fíjate, la, Napoleón, un auténtico sí, me acuerdo, me acuerdo. coñazo. Me cogía a mi hermano y me dijo, pero hombre, claro, es que esto no se estudia así, a ver, déjame verlo. Me lo cogió, me lo escogió y dijo, pero hombre, es que esto, esto así no se puede estudiar. Mira, lo que tú tienes que ver es, y empezó así a narrármelo como una auténtica película, porque entonces ah. llegan de repente eh, con las botas salpicando el barro y tal, y calaban bayonetas y de repente la Revolución y tal y cual. Y claro. No, claro, yo flipaba y decía... Pero esto no es lo mismo, esto es divertido, esto es increíble. Y todo ese amor que a partir de ahí pasó de ser la frustración de, de unos estudios aburridos e insípidos a la curiosidad, al entusiasmo, al poder con ello y al interés. Y del interés ahí, por ejemplo, que es lo que intentamos también transmitir un poco en Istocast, pues ahí apareció mi, mi amor por la historia. Y esto empezó precisamente con mi hermano mayor, mucho antes de conocerte a ti, Goyo.
1: Pues ya ves, o sea, es que tiene que ser así, no, no puede
0: ser de otra manera, ¿no? Sí, Digo yo. sí,
2: sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo, con, con el profesor, el Juan Fran para más señas, creo que era. <risa>
0: sí. Bueno, yo no quería decir el nombre de José, también, bueno, su sensibilidad, que padre, es que era buen hombre, padre, era muy buen sí, hombre, sí, claro, pero era un rollo. Sí, claro que sí.
1: Yo creo que hemos tenido algún profesor de esos que... Joder, yo me acuerdo de uno de estos profesores que saqué un 5, mira que a mí me gustaba la historia, pero... Saqué un 5 porque es que pues no, me, no me da la, la gana de más. Y me dijo el tío que si hubiera sacado un... un bueno, saqué un 6 y me dijo que si hubiera sacado un 5 me hubiera suspendido. <risa> Te, el, cariño, sí. Sí, sí. De, bueno, pues de, el hombre ya está un poco mayor y bueno, de, no vamos a hacer sangre. Pero bueno, estas cosas yo me las guardo y... <risa> ya pasarás, ya pasarás. Ya, o... Tienes que <risa> vivir de todo, ¿no? Pero bueno, Ya está. <risa> Bueno, vamos a... Um, si os parece... Eh, bueno, eh, me presento Gojix barra bajas al duero en Twitter. Eh, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar tanto en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest... Bueno, estamos en mil sitios. En nuestra página web es istocas.com y nuestro correo electrónico es info Bueno, ya sabéis que podéis haceros con las camisetas de Istocast en duckbelly.com que por cierto ha renovado recientemente la web y la verdad es que está bastante chula, muy claro, o sea es más fácil para elegir las, las camisetas que te quieres comprar y tal y bueno, la verdad es que muy bien y, y bueno, en nuestra propia web podéis dejar audios, ¿eh? por si queréis dejarnos algún mensaje bueno o malo, da igual. ¿no? Aprovechamos ya como es tradición para sal mandar saludos, en este caso a los que nos escuchen desde, Gre eh, desde Grecia o griegos que nos escuchen aquí en España, ¿no? Bueno, eh, todos los que forman de la parte de la comunidad griega, pues y nos escuchen, pues les mandamos un eh, afectuoso saludo.
0: También algún iraní que por algún casual nos escuche. Y nos eso, eso,
1: eso. eso algún, algún antiguo persa, ¿no? <ríe> bueno, mmm, seguro que lo hacen a través de la app de Istocast para Android y si no, bueno, pues tienen las app de iVoox e eh, tanto para plataforma de Windows Phone como de Apple. ¿Queréis ayudarnos? Muy fácil. Pues nos dejáis eh, comentarios y y me gusta así cinco estrellas tanto en iTunes como en iVoox e y con eso bueno pues ganaremos visibilidad y nos permite eh, acceder a más gente para que disfruten como disfrutéis vosotros ahora mismo escuchándonos ¿que queréis apoyarnos todavía más? bueno pues siempre podéis haceros mecenas eh, bueno, para apoyarnos económicamente y bueno pues eh, una forma humilde de premiaros a, a los mecenas pues es eh, ofreceros una vez al mes un capítulo especial, bueno, pues de, de algún combate o batalla eh, que hemos visto en, eh, en algún filme cinematográfico. Bueno, pues vamos con el tema y lo que sí que tenemos que hacer un pequeño disclaimer antes es, mm, por supuesto, os aconsejamos que escuchéis el, el BlitzTocast que ha salido el lunes pasado, que es el BlitzTocast 66 sobre Esparta. Se titula Esparta, sí, es homónimo y sobre todo tenéis que escucharos el listo Listocast 107 en el que tratamos la Primera Guerra de América, porque esta viene a ser, pues, pues, como una continuación, ¿no? Podríamos decir que es como, como la Segunda Guerra Mundial para la Primera Guerra Mundial, <risa> una cosa así. Sí. Eh, entonces, eh, os recomendamos que escuchéis ese porque nos vamos a, aunque aquí vamos a hacer alguna referencia rápida, pero bueno, allí lo vemos más en detalle. Y bueno, también os recomendamos que sigáis las, eh, bueno, lo que vamos a comentar aquí eh, con dos mapas que os vamos a facilitar. El primero de ellos es, eh, es un mapa general de, de los movimientos de la, primera, de la Segunda Guerra Médica y de la propia Batalla de las Termópilas. Y el segundo es de la Batalla de Salamina Platea y Micala. Bueno, os paso los enlaces. Es istocap.com barra... Mapa 2 médica y el otro es puntocom barra batallas 2 médica. Repito, puntocom barra mapa 2 médica, puntocom batallas 2 médica. Bueno, pues con esos dos mapas, pues eh, aquí igual lo pondremos en la información del podcast. Podéis eh, seguir un poco los movimientos que seguro que hay más, más más detallados, pero estos son sencillos, o sea, son sencillos, extra sencillos, limpios, para seguir los movimientos generales, ¿no? Y bueno, pues ahora yo creo que lo que nos toca es meternos ya en el tema. Vamos a ver los antecedentes, de dónde venimos, a dónde vamos, mmm, Persia, de dónde sale, en fin, eh, vamos a ver un poco todo esto. Así que, bueno, Alex, abre fuego tú.
0: Tenso el arco y empiezo a disparar. Bueno, pues como ha dicho un poco Goyo, ¿de dónde venimos? Hay que tener un poco una idea para los que no estéis ahí a tope, que creo que son pocos porque en este podcast no seguís gente que sabe más que yo, pero vamos a empezar un poco dando una idea de la geopolítica, de cómo se fueron moviendo las cosas antes de llegar a esta guerra que, como decía Goyo, fue pues, hasta entonces la guerra más importante para el destino en cierta parte de Europa respecto a Asia. Y entonces tenemos que empezar con Persia. ¿Y de dónde sale Persia? Persia, el gran ejército persa, empieza con el legendario Ciro de la, de la dinastía Aqueménida, de un tal aqueménes Tenemos pocos escritos eh, de su gente, ya que algunas cosas sobre las hazañas de sus soberanos y construcciones, eh, grabados en piedra y estas cosas, pero poca chicha de su cultura antes de Ciro. Eh, recorrimos entonces al, que al retrato que nos dejan sus enemigos, en escritos, en vajillas... Y por supuesto a Herodoto, pero hay que, tener que tomarlo entre comillas porque a fin de cuentas son los ojos de quien los veían como bárbaros. Ciro llega al poder en el torno del 558 a.C. y unos años más tarde derroca a su abuelo, Astiages rey de los Medos. De esta forma ya empezamos a tener los dos núcleos de lo que será el núcleo duro del ejército persa, de la gran fuerza persa, que serán los Medos y los Persas. Eh, aunque nosotros lo llamamos guerras médicas en referencia a estos primeros, es porque a menudo los griegos pues, no hacían muchos esfuerzos por diferenciar eh, los diferentes pueblos que, fuera, que fueran bárbaros, ya fuera de los celtas, ya fuera de los persas, ya fuera de donde fueran. Al absorber a los medos... También, que las que no absorben poco a poco los a los asirios, que ya habían sido vencidos por estos. Y así, de esta forma, este ejército, que era sobre todo eh, estepario y de caballería, adquiere un poco de la cultura imperial de los asirios, lo que les ayuda a articular un aparato de gestión y gobierno más avanzado. Hasta entonces eran tribus guerreras, eh, pero bueno consiguen articular una maquinaria más, más burocrática, con más rituales y con, y con más comprensión de lo que es la idea del imperio. Se anexionan a Babilonia, que es decir, poco en el 538, y empiezan un ascenso meteórico. Se enfrentan a los lidios de Creso, eh, que de lo que nos habló Herodoto también y la anécdota de Solón, y los anexionan con sardes, gracias a la caballería. Dice Herodoto, Ciro fue un mensajero de sí mismo, y es que eran tan rápidos los despliegues de los persas, y esto va a ser importante más adelante, y eh, por, el, por la importancia y, eh, que le daban a la caballería que primaba, decían que Ciro fue el mensaje de sí mismo porque después de derrotar a Creso llega a Sardes prácticamente antes de que se enteren de que está de camino. ¿Qué ocurre cuando llega a Sardes? Que ya es vecino de los Jonios y de las penínsulas jónicas. Que como sabemos eh, venían eran pequeñas colonias que se habían sido fundadas en gran medida y muy influenciadas por la cultura griega. Y esto es claro, ante la proximidad del enorme imperio pues se someten. Al principio no es muy gravoso, salvo Focea que literalmente... Hablamos de una época en la que las poblaciones no son de millones de personas, pues los focios realmente cogen sus cosas y se van a otra parte antes de, de tener que vivir bajo la, entre comillas, tiranía persa o del gobierno persa. Ciro muere hacia el 550 y lo sucede Cambises. Este Cambises aumenta aún más el, el, el imperio, conquistando nada menos que Egipto. Hablamos de Egipto, que será cuando los fenicios, la mayor flota de, la mayor parte de la flota de los fenicios, eh, la flota de los persas que también veremos un poco más adelante la importancia que tienen estos movimientos marítimos. Cambises luego es asesinado en algo un poco turbio en el 552 y comienza una lucha dinástica. Y aquí aparece ya Darío, que es el gran constructor, de, el que inicia la construcción de, de Persépolis. Darío se, revienta, eh, se dedica durante un tiempo en el que este asesinato de Cambises crea unas estabilidades, apaciguar revueltas, lo que al ir de provincia en provincia y territorio en territorio, Aparte de darle una, un gran aplomo militar, pues le da una idea de las tierras que gobierna. Fue el verdadero organizador del imperio persa. Este es el que lo dividió en satrapías en 20, establece los tributos y los aportes a la espada o el ejército persa. Creó una red de caminos impresionantes, equiparables a, lo, a los romanos. Todo esto de que los persas eran unos bárbaros habría que ver a los griegos de entonces que apenas habían descubierto la moneda. Hace el camino real, de Sardes a Babilonia, casi nada. Y de una política fiscal la que se encuentra más tarde Alejandro que es eh, acumular básicamente acumulan grandes tesoros a los que realmente no está muy claro que les dieran un gran uso Darío llega incluso a cruzar a Europa y esto es importante porque claro ya es rival de, ya está sometiendo a las, a las colonias jónicas de influencia griega como hemos dicho, hermanadas con los griegos y cruza Europa para realizar una campaña contra los escitas y conquista Tracia, es que hay nada persigue a los escitas hasta más allá del Danubio lo cruza construyendo un puente de barcos, cosa que eh, es que a este hombre no le para nada. Cruzar el Danubio en aquella época es, es algo brutal. Y devasta un poco el territorio, pero ya no continúa en esa dirección. Algo pasa por ahí, que nadie quiere seguir mucho en esa dirección, ni siquiera los romanos. Pero bueno, la influencia quemenida se enmarca entonces desde los Dardanelos hasta Macedonia, que se convierte básicamente en un estado vasallo. De ahí que en un momento dado los griegos... Eh, empiezan a sentirse muy inquietos por esta proximidad de un imperio que no terminan de comprender, pero que está empezando a tocar lo que es eh, su influencia sobre las eh, colonias jónicas, ya que ahora están, digamos, bajo la bajo el gobierno, bajo la ejida de los aqueménidas.
1: O sea, eh, ¿qué es lo que no llegan a comprender? No llegan a comprender que de repente se pueden encontrar con una fuerza, o sea, con, con una formación política o, o construcción un sistema tan poderoso
0: no les gusta porque la influencia comercial que tienen con las, con las provincias jónicas y la influencia expansiva que pueden tener y los tratos que pueden tener con zonas cenazcanas a Egipto de la que dependen gran parte en el caso de Atenas por ejemplo su eh, Atenas por ejemplo es muy pobre para en, en trigo y estas cosas plantan sobre todo eh, el aceite plantan olivos y eso también fomenta la cerámica que es donde vemos tanta que es, tantas nos han quedado para representar escenas y grabados con los que nos enteramos eh, esto nos habían entonces imagino la influencia que tendría para nosotros más, mucho más tarde el asunto es que ellos aunque en aquella época sí que se, todavía se pueden mantener la población de lo que es el ática que digamos que es toda la influencia de atenas eh, necesitan de, de ese comercio exterior y tienen esos deseos expansionistas porque la propia tierra que ellos trabajan pues es pedregosa y, y poco dada a poder extenderse más. Ellos tienen las im imágenes puestas en extenderse, en seguir con las colonias. Entonces esto les corta mucho el comercio y les pone bajo la influencia de, de los persas. Además, claro, cuando llegan a eh, Darío pues, eh, ya empieza a tener algunos informantes de primera mano y muy de primera mano en su corte uno de ellos es Sipias, ex -tirano de Atenas del que hablaremos más tarde y, y otro es de Marato el rey de los Esparta el rey espartano que fue puesto también en exilio y, y que acaban en la corte del rey persa pues hablándole mucho de Grecia de lo dividida que está, de lo mal que está Darío es una persona expansionista y entonces dice bueno pues sigamos sigamos expandiéndonos no está muy claro si es, eh, si es por causa de los primeros griegos, porque Atenas ayuda y, y soporta, digamos que apoya, junto con, con otra. con otros, eh, a las primeras revueltas jónicas. Y ese es, digamos, como el causus belli de que justifica a los persas para atacar Grecia, para hacer la primera guerra médica, después de aplacar las revueltas en Jonia y vencer. Eh, lo que ocurre es que también hay quien dice que bueno que viendo la trayectoria expansionista de Persia era cuestión de tiempo, que antes o después fueran a invadirlos sí o sí. Entonces, que la causa fuera que los, ate eh, los atenienses, sobre todo, apoyaran las revueltas jonias, pues bueno, sí, es verdad que lo hicieron, pero es que más tarde a lo mejor tenía el mismo problema, no lo sabremos, esto es un if, pero podría ser. Darío llega entonces a la Primera Guerra médica y bueno, como sabemos, Goyo, esa primera guerra médica se frustra en la batalla de Maratón, eh, debido a esa famosa batalla en la que están los Mardonio, que representa el ejército de Darío, y, lo, y la alianza de los Atenienses, que piden ayuda a los espartanos, pero estos no se llegan a presentar. Están durante mucho tiempo enfrentados en los campos de, de Maratón. Los griegos aguantan la posición, digamos, en lenguaje gamer moderno. Que ahora ya me estoy poniendo en estas cosas porque me he descargado un juego en Total War.
1: Position, ¿no?
0: Exactamente, lo llaman campear. Yo les entiendo, pero bueno, por lo visto, entre los gamers es algo muy mal visto. Pero... No,
1: no, eso es que los matan desde lejos y ahí campean.
0: <risa> ah, bueno, estos no, esto lo que hacen es aguantar porque, claro, nadie ha vencido nunca a los persas. Las revueltas jonias se las han ganado y les tienen pavor pues porque hasta entonces son invencibles y porque son muchos más. Entonces se quedan en una posición defensiva, pues ahí esperando, campeando. Mardonio al final pierde la paciencia de esperar a que bajen de su posición para pelear y dice, muy bien, si esas son las que tenemos, yo me quedo con suficiente parte del ejército como para dejaros aquí plantados, para evitar que os mováis, y envío a, a una parte muy sustancial de mi ejército a destruir Atenas. ¿Qué es lo que ocurre? Que al ver esto, los griegos dicen, pues no hay otra, nos vamos al ataque. Se lanza al ataque... Y muy resumidamente lo que ocurre es que eh, se lanzan al ataque y les sale bien. Los persas lanzan una gran lluvia de flechas. Dice Herodoto, que es un poco cuestionable, que los griegos se ponen a correr para llegar hasta las líneas persas. Eh, unos 1500 metros, no sé cuánto dice. Cuestionable que con el equipamiento que era muy pesado de los griegos fueran corriendo toda la distancia. Propongamos que iban al trote o algo. Salvan la distancia que les pone a tiro de flecha, que es, que es muerte segura, esa lluvia de muerte. Y chocan con la infantería persa con el éxito. Consiguen derrotarla y tirarla. Derrotado esta parte del ejército griego, muy rápidamente los, los griegos, perdón, derrotado este ejército persa, muy rápidamente los griegos retornan para Atenas. Y antes incluso de que estos llegaran a poner asedio a la ciudad que tampoco lo veían tan claro porque estaba defendida. Mal defendida, pero defendida. Tenía experiencia en esto, pero al ver al ejército griego que vuelve entienden que los suyos han, la otra mitad de su ejército han perdido en maratón ven que pintan bastos y deciden retirarse y ahí se salva la primera guerra médica Darío pues a lo mejor piensa en una segunda vuelta eh, pero muere en el 486 y le sucede Jerjes claro con la muerte de Darío ocurre lo de siempre que muere un rey de estos imperios empieza a haber revueltas en algunas provincias en Egipto y Babilonia y Jerje se pasa durante un tiempo aplazando, digamos, la, el segundo asalto con los griegos a resolver estos estos levantamientos, que lo resuelve con éxito, lo que nos habla de que no es una maquinaria torpe la de los persas, porque hablamos de, de Egipto y Babilonia, y otras provincias probablemente, y hace los preparativos para la nueva guerra médica. Eh, hay quien dice bueno que esto para es la una segunda, derrota para, para, la segunda. para la segunda guerra médica, es hay quien dice que esto es una gran derrota para, para los persas, pero probablemente esto es simplemente una de muchísimas batallas que deben tener ya en su historial, en la que han tenido un revés. Pero ellos han conseguido extender prácticamente hasta Macedonia, que lo convierten en un reino vasallo prácticamente, y, y tienen a Jonia sometida. Entonces, digamos que tienen Grecia un tiro de piedra para cuando les dé la gana. Mientras tanto, pues ya cuando Jerges está más tranquilo, prepara... Sus, hace sus preparativos para una nueva guerra en Grecia, la que será la Segunda Guerra Médica. ¿Son desaforados? Bueno, llega al canal al norte del monte Atos para la flota. Hace depósitos alimenticios para el ejército. Eh, acumula grano y cecina, se supone. Puente, eh, realiza un puente en el esponto de una técnica que se llama arbolar, que es ir uniendo lo, las naves eh, con diversos puentes y cuerda para que pueda pasar el ejército, ya que va a ser un ejército grande y embarcarlo es logísticamente muy complicado hablamos de un ejército muy grande Herodoto, claro nos da unas cifras absolutamente asombrosas de dos millones y medio pongamos de, de persas más otra cantidad de equivalente entre asistentes y todas las cosas el, el militar Sir Frederick Maurice en principios del siglo XX hace un estudio más detallado y hace un cálculo en el que la gente está más o menos conforme poco más o poco menos el que calcula unos 210.000 que ya es bastante, bastante grande este ejército para los problemas de logística que supone, que explican parte de, de, los, de las complicaciones que tienen los persas para mantenerse a sí mismos cuando es un cuerpo tan grande de ejércitos y que también justifica el pavor de los griegos. Porque claro, a partir ya de, de 50.000, 60.000 hombres, para los griegos todo es infinito, <risa> básicamente. Todo esto hay que pensar, todo lo que llevan animales, ganado los rehenes, eh, bueno, ya hablaremos de eso, auxiliares, naves de carga, etcétera Pero esto digamos que es el contexto del que salen los los persas, de cómo se forman, cómo se extienden y cómo empiezan a hacer sus primeros contactos con, con Grecia y, y con Esparta.
1: Bueno, primero, primeros contactos. Exactamente. <ríe> contacto, contacto, contacto. Bueno, so, vuelven otra vez, 12, 12 años después, ¿eh? o sea, vamos a ver que hay gente aquí que... Eh, ya conocemos del, del pasado no solamente han pasado 12 años otros van a tener un relevo ya, ya, ya lo hemos adelantado y, y bueno pues eh, vamos a ver aunque ya hemos hablado de los persas en el listo que has pasado que vemos un poco cuál era las, qué tipo de sociedad de qué tipo de sociedad se trata, pero eh, José pues, eh, pues eh, va a tener su bautizo de fuego con ...con Esparta y los espartanos. José, todo tuyo el micro.
2: <risa> vale, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo, ante todo, he de decir que... ...me siento muy... ...si no identificado, sí un gran admirador... ...de lo que en aquel momento... Eh, ...fue la sociedad espartana. Hay que tener en cuenta que... ...digamos que en lo que nosotros conocemos... ...como la Grecia helenística... ...o la Grecia clásica, ¿vale? Hay que diferenciar un poquito lo que fue una Grecia arcaica de lo que pudo ser una Grecia helenística la Esparta arcaica, de hecho es muy diferente de lo que, de lo que fue la, la, la Esparta tal y como la conocemos hoy, bien sea por el mito historiográfico, bien sea por las películas que vemos ¿no? hay dos tipos de Esparta, hay una Esparta digamos, eh, primigenia, que puede ser la Esparta eh, fundada pues, hacia el 1200 a.C., es una Esparta micénica, es una Esparta que nos lleva, por ejemplo, a la Ilíada, que nos relata, en este caso, Homero, ¿no? esa Ilíada que hemos visto pues, en películas, en cuentos, y es una Esparta micénica. Bien, esa Esparta, eh, llevada, como decimos, por la civilización eh, micénica, es eh, prácticamente, no destruida, pero sí apartada por la invasión de los Dorios. ¿eh? La invasión de los Dorios tiene lugar eh, mucho tiempo después y establece lo que serían las bases de la Esparta que nosotros conocemos ahora. Eh, igualmente hay una Grecia, una Grecia peninsular y una Grecia jonia. Bien, esta Esparta eh, que nosotros conocemos o es la que tenemos en referencia, es la Esparta que se que se erige como una de las tres polis más importantes de la Grecia Antigua. Hay que decir eh, qué era una polis. Bueno, hoy nosotros vivimos en un concepto que son los países, los países, pues formados por distintas regiones: España, Francia, Argentina, Alemania, el otro. ¿no? Bien, en aquel entonces existía eh, un concepto que aquí en Histocast, pues yo lo he escuchado repetidas ocasiones y ha sido muy bien detallado: que es la polis. La polis es la ciudad de Estado. Bien. Entonces, digamos que en esa Grecia eh, clásica o esa Grecia helenística, que perdura hasta tiempos de Alejandro Magno y aún aún, habría que decir que todavía en, en, casi en tiempos de invasión romana, eh, eh, gira en torno a tres polis principales. Son Atenas, Esparta y Tebas. Tebas es, digamos, la capital de Beocia como siempre todas estas polis hay que ponerlas en su contexto, siempre están a tiros todos se odian con todos y nadie quiere a nadie pasa un poco como en el fútbol moderno en ese mismo país, en Grecia yo recuerdo, <risa> sí, sí, sí eh, amigos míos eh, griegos decía, oye, ¿de qué equipo eres? ¿de la ECA, de Atenas, del Olympiacos del Pau, del OFI? Y, ¿y con cuál simpatiza? dice, no, yo odio a todos hombre, ¿alguno odiarás más que a otro? no, les odio a todos José, <risa> okay, yo pues tengo esto.
0: una camiseta tuya de la ECA
2: <risa> sí, efectivamente, entonces viene siendo un poquito lo mismo, Tebas obviamente pues eh, tenía mayores fricciones es con eh, Orgómeno, eh, Orjomenos, con Tespia. Eh, Atenas, por cercanía, tiene unas grandes diferencias, sobre todo en la parte inicial eh, histórica, con, con Tebas. Pero luego digamos que hay dos eh, estilos absolutamente antagonistas que son Atenas y Esparta. Atenas representa la democracia, no como la conocemos hoy, sino una democracia de unos pocos que... Tendrá lugar eh, en otro apartado. Y Esparta representa algo muy distinto. Esparta es. para que nuestros queridos oyentes nos puedan entender. que seguramente muchos ya conocen un poquito la historia de Esparta. Esparta es como una gran colmena, ¿no? Es como una gran colmena de abejas, o es un gran hormiguero. Es decir, eh, la comunidad. Está por encima del individuo. Eso nos lleva, por ejemplo, pues, eh, a, a, a las mismas hormigas. No sé lo, cual, lo cua, cuán familiarizados podemos estar con ese. Eh, ¿Verdad? Ese apasionante mundo de la hormiga. Pero sí que es verdad que la hormiga no tiene conciencia no de lo que es ser hormiga. Lo que sí sabe la hormiga es que la comunidad, el bien de la comunidad, está por encima del ser hormiga. Es más, eh, una hormiga la cortan por la mitad y la hormiga sigue combatiendo. Bien. Bueno, pues digamos sí. que Esparta es un poco sí. eso, es un hormiguero, o es una gran colmena. Es una colmena en la que el bien común prevalece sobre el bien individual. Bien, estos espartanos además hay que buscarlos en su enclave natural. Muchas veces esas, eh, bueno, lo que nos llega de lo que era la cultura espartana, ¿no? De ahí viene precisamente la palabra ser espartano, ¿no? Eh, viene eh, normalmente pues eh, asimilado como ser austero, ¿verdad? Ser estricto, ser disciplinado, ser fuerte en la vida. Bueno, eso viene a ser un poquito ser eh, espartano incluso...
1: Porque lo individual no importaba tanto.
2: Claro, pero hay... De aquella hay incluso, palabra
0: famosa, hermano, que dicen lacónico, que viene eh, de es, la eso yo,
2: Justo es lo que iba a comentar. ¿Qué es ser lacónico? Bueno, le, lacónico es ser parco en tus explicaciones, ser muy eh, severo y sobre todo... Eh, pues bueno, eh, hablar con pocas palabras, ¿no? Eso vendría a ser un poquito ser lacónico. Bueno, entonces, cuando uno escucha esto, dice, bueno, y Esparta, pues claro, debe estar enclavada en un erial. Ahí no hay nada, son todos muy secos. Bueno, Esparta no es así. Esparta es un lugar maravilloso. Esparta está en el sur de la, pelo, de la península del Peloponeso, lo que algunos llaman la Mora, por tener esa forma un poquito de Mora, ¿verdad? Entonces, está enclavado en lo que es eh, la región de la Cedemonia. La Cedemonia, para los griegos, es la eh, los hijos de la Cedemón, que, que también ha explicado Alejandro hace un momento. De ahí, de hecho, que eh, en los escudos, eh, o en los aspis, eh, espartanos, se llevara la letra lambda, que es esta V invertida, que representa la letra L en nuestro alfabeto, como honor a la tierra que les ha dado la vida, que es la Cedemonia. Bien, la Cedemonia, y más concretamente Esparta, como decimos, está en el sur del Peloponeso. Está Esparta situada a las faldas del, del monte Taígueto, el monte Taigueto, que realmente digamos que es una cordillera, es fabulosa, realmente es un enclave maravilloso, eh, y a las orillas del río Evrotas en griego o Eurotas o Eurotas para nosotros. Ese monte Taígueto, como decimos, donde, bueno, eh, la leyenda nos dice que aquellos niños que nacían con malformaciones, pues los espartanos los arrojaban por aquellas laderas del Taígueto, ¿verdad? Bueno, Esparta hoy día, como decimos, es un lugar, es un, es un auténtico vergel, ¿bien? Es como un oasis. Permíteme un, lugar... una,
0: un inciso, José. Eh, para que los que no lo sepan, es que mi hermano también hace colaboraciones con Greco Tour. De ahí que tenga este magnífico conocimiento de la orografía. Ya te lo dejo, hermano.
2: No, no, yo encantado. De hecho, bueno, sí, les diseño muchas veces tema de geografía, de viajes, etcétera. Entonces, eh...
1: Perdona que Esparta... interrumpa otra vez. Sí, Estoy la... buscando fotos y es alucinante.
2: Es precioso. Esparta es muy bonito. Es que es para verlo. O sea... Es un lugar... Eh, hoy día, de hecho, Esparta es uno de los principales eh, productores de frutales... Eh, por frutales vamos a entender cítricos, ¿bien? o sea, naranja, limón, del Peloponeso. Es un lugar lleno de olivares, es un lugar lleno de cítricos, es una auténtica una auténtica vega. ¿eh? Es una vega regada, regada por ese río que comentábamos, eh, Eurotas. Y, de hecho, eh, hay una cosa muy significativa cuando un, un viajero cualquiera de nuestros oyentes dice «Oye, pues yo me voy a hacer un, un viaje a Esparta, ¿por qué no?». ¿no? Eh, Obviamente todos tenemos la imagen de Atenas, la Acrópolis, el Partenón. Es, es bueno, es que es llamativo, salta a la vista, ¿verdad? Cuando uno va a Esparta y a mí me sucedió, yo tenía mucho interés en conocerlo. Eh, por supuesto tiene sus yacimientos ar arqueológicos, pero estos no se encuentran ni de forma tan magnífica ni de forma tan, ex tan explícita como puede ser, por ejemplo, el caso de Atenas o Delfos, mismamente. Existen, siguen existiendo esos yacimientos de de Esparta, pero están diseminados por el campo, es decir, uno entra en el yacimiento y se encuentra entre los olivares, se encuentra diseminados el teatro de Esparta. Eh, las, las bases de lo que fueron las, las casas, es decir, es como eh, una ciudad integrada en la naturaleza, y es que de hecho los espartanos sentían una especial predilección por la naturaleza, de ahí que una de sus divinidades prominentes fuera Artemis, diosa de la naturaleza de lo salvaje y de la caza y de hecho sigue existiendo hoy cerca del centro de la ciudad de Esparta un pequeño eh, templo donde se realizaban, es un templo descubierto bien donde se realizaban sacrificios de sangre a Artemis un ejemplo, pues bueno, a los jóvenes espartanos se les azotaba hasta sangrar en ese, en ese templo. Eh, hay que contraponer pues, lo que era la historia de Atenas y su diosa prominente, en este sentido su patrona, que fue Atenea, como todos sabemos, diosa no solamente de la inteligencia, sino también de la estrategia militar, ya que Atenea muchas veces se la ve como diosa de la sabiduría. Bueno, bien, en fin, Atenea eh, nos cuenta la mitología como siempre acaba derrotando al eh, iracundo Ares. Al mismísimo Ares. Sí, Exactamente sí. porque es realmente una auténtica estratega militar. Entonces, digamos que ahí hay una, una contraposición entre el concepto de lo que es el ser espartano, como hemos venido explicando, y el ser ateniense. Digamos que Tebas eh, venía a estar un poquito más en declive, sobre todo por las guerras intestinas que tenía en su propia región la Beocia. Beocia, o biotía en griego, es donde se enclavan, eh, pues como hemos dicho hace un momento, eh, Tespias o mismamente Orcomeno. ¿no? Orcomeno que participarán, como iremos viendo, en esta segunda Mer guerra americana Bien, estos espartanos eh, vienen regidos por el, el código de Licurgo. Licurgo es un personaje que se mueve entre la realidad y el mito, un poco, ¿verdad? Sí aparece que hay una constancia de que este personaje existió, si bien no se tiene tanta constancia de hasta ¿Dónde alcanzó eh, su influencia sobre, sobre la ley espartana? Si queremos ser un poco niños, ¿no? y todos somos un poco niños, sobre todo cuando fantaseamos con una historia que sucedió hace tantísimos años, nada más y nada menos que 2.500 1400 lo dejo para vosotros hoy. Bueno, este licurgo, pues, eh, se dice que en sucesivas ocasiones eh, eh, salía de la patria o se autoexiliaba, no por ningún tipo de divergencia con los gobernantes, sino por eh, creencias se autoexiliaba de la patria. Y llega un momento en el que él devuelve una última vez, eh, por, por petición mismamente de sus conciudadanos, y establece lo que es el Código licurgo que no es ni más ni menos que una serie de acepciones, una serie de normas, por las cuales se van a regir eh, la, la vida social de los espartanos en el futuro. Es una, si no queremos una no oligarquía, vamos a decir que es más bien eh, una pequeña dictadura en la que eh, la, los éforos, que son los sabios griegos, los sabios espartanos en este caso, dictaminan cuál es el camino a seguir y el resto asiente y asume. Claro, los atenienses ante esto decían: madre mía, ¿Dónde está esta democracia? nosotros Los,
1: los foros que no, que no son tan feos como salen en no la película. Son, son, no son tan feos.
2: Yo, de hecho, en mi vida anterior tuve ocasión, Goyo, de conocer a uno y un chaval majísimo eh, estaba listo para los reocaos. estaba ahí cuando llueve y no dudaba en hacer un favor. Bueno, el caso es que, eh, claro también los atenienses presumían de una democracia que no era tal. De hecho, hay que decir en favor de los espartanos que las mujeres tenían una mayor prominencia en la vida pública de la que podía tener las mujeres atenienses. Y, de hecho, esa democracia ateniense, por supuesto, no participan los esclavos, por supuesto, no participan las mujeres y, de hecho, es una democracia bastante restringida. No es la democracia tal y como nosotros la podemos conocer hoy.
0: Eso Bien. lo sabemos, por ejemplo, por gente como Aristóteles y como Platón, que cuando hablaban en sus ensayos y tal, de la República, etc., eh, daban a comentar un poco, pero ellos lo hacían con cierto desprecio de las libertades que los espartanos concedían a sus mujeres en comparación con otras polis. Si bien también hay que aclarar que las mujeres no participaban en el gobierno, estaban ahí principalmente para administrar las, la, los cleros, las dotes, y para y para tener hijos. Prioridad absoluta para una mujer espartana. Si no era Pero bueno, que no es,
2: no es poco administrar la casa, no es poco, ¿eh? es bastante. Para trabajo. la época es mucho, <ríe> es mucho, es mucho. Entonces eh, cuenta, cuenta la leyenda, cómo en una cierta ocasión uno de estos eh, afamados defensores de la democracia se le acerca a Licurgo y le dice, oye, ¿cómo es posible que no, que no, que no sopeses un poco el tema de, de, de implantar la democracia en la Esparta, tú que tienes tanto ascendente sobre tus compatriotas? Y el mismo Licurgo responde, dice, en tu casa tú tienes niños, y dice, sí, sí, yo tengo varios hijos, y dice, y en tu casa eh, ¿Mandas tú o hay una democracia? Y dice, no, no, pues, por Dios. O por, por, por Artemis, en este caso, ¿no? O por Zeus. No, no, eh, en mi casa mando yo. Y dice, bueno, bien, pues el día que tú implantes la democracia en tu casa, yo implantaré la democracia en la mía, que es Esparta, ¿No? No hubo, no hubo no hubo más palabras al respecto. No hubo más palabras. Sí, sí, Dicho sí lo cual,
1: de tensión.
2: <risa> hubo tensión. Se cortaba, cortaba con, un, con un cuchillo. Dicho lo cual, pues bueno, sí que los espartanos se rigen por esa serie de, de normas. Eh, sí que es verdad que existía, como bien nos, nos hablaba Alejandro, una Agoge, una que es una escuela donde los niños pues bueno, son llevados del lado de sus padres a una edad muy temprana, eh, soportan el castigo físico, soportan las duras inclemencias inclemencias del tiempo cuando son abandonados durante una de su vida para que se hagan hombres y son eh, críos que, bueno, son educados en la defensa de Esparta. De hecho, hay una cuestión eh, realmente llamativa, eh, realmente ilustrativa, es que numerosos ciudadanos de aquella época, visitantes de las polis griegas, llegaban a Esparta y les resultaba tremendamente llamativo que Esparta no tenía muros. De hecho, apenas que eran cuatro piedras de lo que pudiera ser una puerta que indicara un poco la entrada, ¿verdad?, y es que los mismos espartanos respondían, los muros de Esparta son nuestros propios habitantes. Esparta era una ciudad sin muros, una de las pocas ciudades sin muros. No era como, por ejemplo, la bien murada Tirinto, ¿no? que nos decía eh, Homero, la, la ciudad de, de ciclopias, murallas, ¿no? son esas grandes pedruscos que, que forman la muralla de Tirinto al norte de la, de la, de la península del Peloponeso Pues bien, eh, Esparta no tenía muros eh, los muros de Esparta eran sus propios habitantes, pero esto también tenía una, una cara B ¿no? la, la, la cara negativa y es que eh, el déficit demográfico de, de Esparta eh, llegó a ser alarmante porque cada vez más los hombres con edades más jóvenes tenían que acudir a la batalla en teoría el espartano que acudía a la guerra había de ser un espartano que hubiera dejado descendencia. Todo aquel hombre que tenga hijos marcha a la batalla. ¿no? Rezaba en su momento el código. Pero llega un momento en el que Esparta tiene que, que acometer demasiados frentes. No olvidemos que Esparta es un país constantemente beligerante y en, constancia, en constante beligerancia con las otras polis. Primeramente con Tegea, Mandinía y las polis eh, del pelo por eso. Y posteriormente, no solamente ya con el caso de Persia, de Persia, que nos ocupa hoy, sino lo que fue las guerras del Peloponeso contra la Liga de Delos, comandada, encabezada, liderada por Atenas. Entonces, eh, como consecuencia de este déficit demográfico que va su sufriendo Esparta, Esparta llega a un momento en el que llega a ser, dicho de una forma muy burda, una broma. Es decir, eh, Alejandro Magno eh, Alexandros Omegas eh, conquista medio, medio mundo y los espartanos siempre se jactaban de, bueno, a nosotros no nos ha conquistado. No, simplemente los dejó de lado. A mí no me interesa este rinconcito al sur de la, de, de la élave. Con Roma viene siendo lo mismo hasta que ellos mismos ya entran en una, en una, de, en una debacle y en un declive eh, poco menos que... ¡Qué llamativo! ¿no? Entonces, digamos que esto podría ser un poco las bases de lo que era la Esparta de aquel entonces. Eh, Alejandro ha explicado, y, y seguiremos explicando ahora, cómo era el, el orden militar de, de aquel pueblo. Hay que entender, además, muy mucho, y, y yo siempre lo digo, en la historia... Y además vosotros lo habéis dicho en, en numerosos eh, podcasts que hemos podido escuchar, hay que ponerse en el contexto de ese momento. Hoy día la mayoría de los ejércitos del mundo en el que vivimos, de los países en los que vivimos, son profesionales. Son, eh, uno va, es militar y, 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 y lleva una trayectoria castrense que le lleva a eh, saber desempeñar cuáles son las... Eh, Habilidades de un, de un soldado. Hay que tener en cuenta que en aquella Grecia tan antigua no existía un eh, ejército militar regular en las polis como podíamos encontrar hoy. Cualquier soldado sabía más o menos, perdón, cualquier soldado, cualquier hombre más o menos sabía pelear, se le enseñaba, se le instruía, pero no de la manera en la que se hacía en Esparta, que era un entrenamiento realmente marcial y una instrucción que realmente preparaba para la batalla de forma profesional. Eh, dicho de otra forma Y volviendo un poquito al símil del fútbol Es como si ahora mismo Goyo, Alejandro, yo y los amigos de Estocas Nos juntamos porque más o menos hemos dado cuatro patadas a un balón Y nos plantamos en cualquier estadio de fútbol A jugar con el Madrid, el Levante, el Barça, el Atleti o el otro Nos darían un baño de tres pares de narices Bueno, esto viene a ser lo mismo Pero jugándote
1: eh, la vida eh,
2: Efectivamente, jugándote la vida eh, Los espartanos eran hombres Y decimos hombres porque las mujeres no marchaban a la batalla a los cuales se les empezaba a instruir en el arte de la guerra desde edad muy temprana. Eh, digamos que posteriormente sí, obviamente, hay ejércitos profesionales en Cartago, aunque, bueno, digamos que la mayoría eran mercenarios, pero había eh, en Cartago, en Roma, etc. Pero en aquel momento, Esparta era lo más parecido a un, ejército, a un ejército profesional. Vivían para y por la guerra para mantener lo que tenían e intentar eh, avanzar más y aumentar el territorio y el poder que ellos en ese momento ejercían. Entonces esto es muy importante a la hora de poder entender cómo en el caso, por ejemplo, de las termópilas que veremos en un, en un rato, cómo los espartanos consiguen hacer frente a los persas y cómo consiguen, eh, en fin, eh, tener eh, esa, vamos a decir, no victoria pero sí casi una victoria o aunque sea por el tema de los números cómo consiguen eh, vencer a tropas tan superiores en tantas ocasiones y durante un tiempo tan prolongado. Bien. Entonces
1: con esto historia un... estratégica diríamos
2: efectivamente entonces eh, con esto un poco tendríamos lo que es una, una breve síntesis de lo que eran los espartanos el resto de los eh, griegos que participan en esta en esta segunda guerra médica digamos que podrían englobar a excepción de eh, la Calcídica donde sí que hay esta eh, Poteida. Poteida es una pequeña localidad en Calcídica para que nuestros eh, oyentes se puedan situar la Calcídica es la península que queda al norte de Grecia eh, es lo que hoy se conoce como Halkidiki en griego, y es esa especie como de pequeña península con tres dedos. Eh, uno de ellos, por cierto, el, el monte Atos, como sabéis, un, un monte sagrado poblado por monjes en los que no se permite la entrada a ningún ser vivo andante femenino que tenga el cerebro superior al de una gallina, a excepción de las gatas. Bien. Bueno, pues en esa península de Calcídica está eh, Poteida, que es la única polis griega. ...que participan en la Segunda Guerra América... ...de forma activa, hablamos en los combates... ...de lo que sería eh, de Beocia para abajo... ...¿bien? O sea, los Tesalios... ...los Macedonios... Tal, ...todos estos, bueno, pues dar informes... ...sí que presentan una cierta resistencia en el norte... ...pero en aquellas famosas guerras... ...que vamos a ir viendo ahora de Termópilas... ...de Platea, de Maratón, de Artemisio, etcétera... ...en estas guerras participan... ...las ciudades de Beocia... ...las islas, sobre todo... ...y como es obvio, en las batallas marítimas... Atenas y el Peloponeso con Esparta a la cabeza, ¿bien? Bueno, dentro de estas ciudades, obviamente hay que decir que lo que es la Segunda Guerra Médica, eh, bueno, pues está liderada por, por dos ciudades principales, ¿no? la, las Sempiternas, las Atenas y Esparta. Digamos que, que Atenas es la que lleva la voz cantante en el, en el agüita, en el mar, y Esparta la que la lleva en la tierra. Obviamente hay naves espartanas en el mar y obviamente hay un importante contingente ateniense en la batalla de Platea. No quería decir definitiva, pero bueno, como yo creo que todos ya con una cierta mirada de retrospectiva sabemos, sí. sabemos que fue definitiva. Así eh, como el
1: de, de todas formas, no es ningún spoiler. Lo sucedió no, hace un, sé, un montón de años. Yo, 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 <risa> decir que yo creo que de spoiler
2: andamos <risa> justos, ¿no? Pero sí que hay que decir que, que bueno, en fin... Eh, digamos que son las dos, las dos ciudades prominentes en, en esta contienda ¿no? y obviamente una pues tiene más fuerza en el mar, la otra en la tierra si es verdad que en la primera guerra médica de la que hemos hecho una breve mención hace un momento y en la que hay un, un podcast maravilloso pues eh, el papel en tierra lo lleva a Atenas porque una cosa muy importante para los espartanos no sabemos si importante Goyo Alex o, o excusa y es que cuando había festividades religiosas, amigo yo no me meto en líos Va a suceder en esta Segunda Guerra Médica, con las carneas, con los Juegos Olímpicos, y ya sucede en la batalla de maratón, cuando los espartanos, por motivo de una festividad religiosa, no acuden a maratón, y sí lo hacen en masa los atenienses, que son los que libran aquella primera batalla contra los persas de Darío. Bien, eh, repasando un poquito los, los números que nos pueden dejar aquellas batallas, eh, digamos que... Bueno, yo soy muy de Heródoto, está Diodoro, el otro y, y el de más allá, pero confío un poco en Heródoto, sobre todo, porque me parecen eh, datos bastante prudentes para lo que pudo ser. Yo recuerdo haber leído la Ilíada en numerosas ocasiones y escuchar a Homero que en bueno, una batalla de un lado de, de los continentes llegaba a haber un millón de, de soldados. Bueno, yo no creo que hubiera un millón de habitantes ni, ni en toda Asia. ¿no? En aquel sí, entonces, sí. Heródoto parece que es más prudente en el caso, por ejemplo, de Platea, ...que es un batallón, o sea, un, un pedazo de batalla... ...habla de 40.000 griegos... Me cuadran las cifras, pues oye, eh, ¿quiénes sean los los más eh, importantes? Pues eh, Esparta, que Esparta podría llevar 10.000, Atenas 8.000, Corinto 5.000 y entre el resto de aliados se sumará hasta 35, 40.000. Son muchos, muchos soldados para una batalla de, de, de aquel entonces. ¿eh? Hay que ponerse en desplazar a tanta gente, a tal sitio, eh, por mucho que tuvieran edad de luchar, hay que ponerse en... en en la población que estas, que estas ciudades tenían en aquel momento. Entonces, eh, como bien decíamos, eh, quitando Potidea, en la lejana península de, de Calcídica, y en el norte de Grecia, la mayoría de las ciudades que toman parte son de Beocia, que, vuelvo a repetir, es una región pequeñita, hoy, antes un poquito más extensa, al norte de lática Ática, El Ática es la región en la que está enclavada Atenas, Atenas, propiamente, y el Peloponeso. Dentro del Peloponeso, pues bueno, tenemos Mégara, con, por ejemplo, la batalla de Platea con 3.000 hombres, sición eh, tenemos Tegea una ciudad importante, en el centro del Peloponeso. Eh, tenemos, por ejemplo, ya llevándonos un poquito a las batallas marítimas, Cefalonia, Cefalonia. Pongámonos que es una isla del otro lado del mapa, es decir, cuando nosotros nos situamos en, en la batalla de Salamina, que ahora veremos, Salamina es una isla muy pequeñita en lo que se denomina el Golfo Sarónico. No confundir con Salónica. ¿eh? El Golfo Sarónico es un golfo muy pequeñito que está eh, pegadito a Atenas, está entre lo que es el Ática, Atenas, y Corinto, bien, y el norte de Peloponeso, es un golfo muy chiquitito en el que hay una serie de islas que se las conoce como las islas del Golfo Sarónico. entre las que destacan, pues, Eglina, Salamina, Hidra y Poros, ¿vale? Bien, eh, pues, esta gente de... Bueno, esta gente, estos amiguetes de Cefalonia están en el otro lado. Es decir, recorra usted la Ela de hasta el otro punto y váyase al mar, pero al mar Adriático. Es decir, váyase al mar Jónico. El mar Jónico que es el que da a Italia. Hay una serie de islas que son las Ionian, vale que son las islas jónicas, como son Leucade, como es eh, Zante, o Zacinto, o Zacinthos, como es Cefalonia. Bueno, del, del de Leucade o Lefcada y de Cefalonia vienen contingentes a participar tanto por mar en la batalla de Salamina como por tierra en la batalla de Platea, ¿vale? Tenemos otras ciudades, en este caso, por ejemplo, de Beocia, Orcómeno, de la que hemos hablado hace un momento, y de que, pues, pues tengo yo una pequeña anécdota. Es, estando viviendo hace tiempo, como, como bien habéis descrito, yo vivía, he vivido mucho tiempo en Grecia, viviendo en Atenas, mmm, recuerdo haber conocido eh, a un arqueólogo de Zaragoza, un arqueólogo maño, que estaba trabajando en las obras de excavación arqueológicas de Orcómeno, Orjómenos allí. Yo recuerdo estar en varias ocasiones con él, incluso bueno, pues dándole una vuelta ¿no? a poder hacer un, un documental de lo que se estaba moviendo ahí, porque me decía, oye, José, caramba, es que no te haces una idea. Estamos nosotros realmente reavivando las excavaciones de Orjómenos porque no te puedes hacer una idea de la cantidad de yacimientos que hay ahí. ¿eh? Bueno, pues esta Orcómeno, con un número aproximado de mil soldados, pues también pudo participar... En la batalla de Platea tenemos Fliunte, que está en la Argólide, entre Sición y Corinto. Tenemos Trecén. Trecén es una ciudad donde luego veremos que fueron evacuadas muchas personas, muchos habitantes de diversas ciudades cuando sucede la, la invasión prensa, eh, persa. Perdón. Tenemos Hermío en el Peloponeso. Tenemos la isla de Égina. ¿Eh? en ese Golfo Sarónico, quien aporta numerosas naves en la batalla naval de Salamina. De hecho, eh, yo creo, estoy hablando de memoria, pero creo que después de Atenas y Corinto, creo que la isla de Egina es la que apoya, la que aporta un mayor contingente de tropas en la batalla de Salamina e incluso aporta un número aproximado a los, a los 500 hombres a la, a la batalla de Platea. ¿verdad? Y luego, por supuesto, tenemos la, la siempre querida por mí, la, la eterna y heroica Tespia. ¿no? Eh, Tespia es una ciudad que se encuentra en Beocia, ¿bien? en esa región, como decimos, al norte de lo que es eh, Atenas. Tespia está en las faldas del monte Helicón, y el monte Helicón, eh, para los amantes de la mitología, es donde habitan las musas, ¿eh? el monte de Licón habitan las, mus las musas, de hecho hay un pequeño altar, un pequeño santuario que todavía se mantiene ahí, bueno, se mantiene porque lo han, lo han excavado y se puede visitar con respecto a las musas esta ciudad de, de Tespia que aporta no solamente un importante contingente a la batalla de las Termópilas de unos 700 hombres, los famosos 700 tespios o 700 tespianos al mando de Demófilo, sino que además también llega a participar en, en, en Platea, tiene una historia realmente heroica. Tespia eh, es una ciudad beocia antagonista de Tebas. Tebas, como hemos dicho hace un momento, hay tres importantes ciudades en ese momento en Grecia, al margen, vamos a dejar Corinto un poquito al margen, aunque Corinto digamos que es una ciudad también de una gran importancia, que son Esparta, Atenas y Tebas. Bien, eh, Tebas es la dominante en, en Beocia y Tebas, cuando no la hemos señalado todo este tiempo dentro de los aliados, es porque Tebas siempre despierta una cierta simpatía hacia el persa por mor de hacerse, más fuerte en la Ela, es decir, Tebas dice, si yo me pongo del lado del persa, eh, voy a dominar Atenas y voy a dominar Esparta, que son las dos ciudades con respecto a las cuales yo me he quedado un poquito eh, al rebufo, ¿no? Entonces, eh, en las batallas que se suceden en, en, en la zona de Beocia, digamos que Tespia junto con Orcómeno siempre están a la gresca, con, con Tebas. De hecho, eh, creo que no sé si es, me tendréis que corregir vosotros en la batalla de Leuctra, cuando el mismo Epaminondas, el famoso eh, instaurador de la falange tal y como la conocemos y modelo que luego más adelante adoptan los mismos macedonios, es el mismo Epaminondas el que licencia a los Tespianos. De, de, aquella, de aquella batalla y se van sin necesidad siquiera de, de combatir decíamos que, que yo tengo una especial predilección por los tespios porque aunque no se les habla o no se les menciona todo lo que se puede mencionar dentro de la batalla de las termópilas como más adelante veremos como ha sido, por ejemplo, en el caso de los espartanos, ¿no? que se llevan, digamos, todo el, eh, toda la fama o todo el honor. Los Tespios es, un, es el, el, el único pueblo que decide quedarse voluntariamente a luchar al lado de los espartanos hasta la muerte. Aun cuando les dan señal para que puedan huir, los, los espartanos, os vamos a cubrir la retirada, los Tespios deciden quedarse, y tal como nos cuenta Heródoto, a combatir al lado izquierdo de los espartanos, al mando de Mófilo y siguiendo siempre las directrices marcadas por Leónidas. No es único este caso, ya que en otras dos ocasiones en la Grecia Antigua, los Tespios deciden combatir hasta la muerte. Yo no sé si es un espíritu kamikaze, yo no sé si es eh, el honor por encima de, de todo, pero sí que es verdad que Tespia es arrasada por Tebas, no una, sino dos veces. Es arrasada en las guerras de la Peloponeso y Tespia, es arrasada por los, persos, por los persas después de la batalla de Termópilas, una vez ha sido evacuada. Y, sin embargo, siempre ha mantenido ese eh, carácter heroico, verdad que, 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 que yo diría que hay que hacerle un pequeño homenaje, porque ha de, ha de pervivir, ¿no? ha de perdurar en la memoria como perdura... El, el, el hecho de que los espartanos se quedaran en esa batalla que veremos ahora de las Termópilas hasta el final. No obstante si sí, hoy día hay un, un par de monumentos, hay uno obviamente en la ciudad de Tespia la ciudad de Tespia está construida prácticamente al lado es una ciudad de más o menos reciente construcción, por cierto eh, a los que os gusta el vino, Tespia tiene un vino blanco maravilloso eh, huele hasta a flores, un vino extraordinario con unas chuletas de cordero a la brasa tipo griego va fantástico y eh, hay otro monumento, eh, precisamente en el paso de las Termópilas, ¿bien? Ese paso que ahora mismo ha quedado pues un poquito ya casi, no olvidado, pero sí secundario, ya que forma parte de una carretera secundaria griega después de la eh, construcción de la autopista de reciente creación que une las dos ciudades principales del país que son Tesalónica y Atenas. Bien, pues estos serían un poquito los, los contingentes eh, de la alianza griega, ¿no? Como hemos dicho, Atenas, por un lado, sobre todo liderando eh, con Temístocles a la cabeza a las tropas en el mar, y por otro lado, a los espartanos, eh, tanto con eh, Leónidas primero en las Termópilas como con eh, Pausanias después en Platea, liderarían ese contingente de tierra, que estaría básicamente formado por tropas peloponesias, con los espartanos al mando, y Beocias, y un pequeño contingente de atenienses. Así que yo creo, chicos, que con esto resumiríamos un poco lo que sería el contingente de los aliados griegos que toma parte en la Segunda Guerra América.
0: Perfecto.
1: Yo creo que genial. Además más información en tan poco tiempo es imposible dar yo creo <risa> ¿qué os parece si ya aprovechamos y hacemos un descanso y nos metemos después con los con los personajes y bueno pues eh, forma de, de combate va. ese tipo de cosas bueno os claro sí. parece? venga vamos ahí
0: La mejor historia es la historia. Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com. Y además descubrirás Binarios, un programa de Ángel Jiménez de Luis que analiza cada semana la actualidad tecnológica junto a un invitado.
1: Si hay una lucecita roja, yo, eh, yo esto he estudiado. Si hay una lucecita <risas> roja es que ya está grabando. y Hola y bienvenidos una semana más a Binarios. ¿Por qué empezamos? ¿Empezamos con Apple, por ejemplo? Por ejemplo... Bueno, pues ya estamos de vuelta de esta pausa y, bueno, habíamos prometido personajes, pero, 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 la verdad es que es interesante ver un poco ese pasado de, si es que lo ha habido, de alianzas entre Atenas y Esparta. Bueno, seguro que han encontrado algún momento de intereses comunes y eso es lo que nos va a contar Alex. Alex, cuéntanos. ¿Hay precedentes de alianzas entre espartanos y atenienses
0: sí, no, pero claro aquí nos tenemos que poner con esa indición y, 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 esa indición con la que siempre están metidos los griegos, que es ese enorme conflicto que siempre tienen entre ellos incluidos dentro de sus propias polis lo cual favorece que haya lados, que haya bandos que provocan que unos influyan en otros para ponernos un poco en todo contexto Sería venir a decir, ¿y cómo acaban personas tan importantes como Ipias, el tirano de Atenas, o de Marato, eh, uno de los dos reyes de la diarquía espartana, en la corte de Jerjes? Bueno, pues por una serie de movimientos políticos que tienen su enjundia, que vienen con la explicación de esa dualidad que me comentaba José de respecto a, a sus dos concepciones de ver las cosas. Porque Atenas, como hemos dicho, era, tenía una concepción y, y tuvo una evolución diferente a la de Esparta. A Esparta la hemos comentado, vamos a hablar un poco de Atenas. Atenas debía de contar, en la época en la que hablamos de unos 120.000, 150.000 habitantes en toda la época. Y la idea de Lática era como una idea del pol, de la polis, de Atenas propiamente dicha, pero expo, eh, extendida a toda, a toda la zona, a esa zona de influencia. A diferencia de, de Esparta, por ejemplo, que tenías que solo los espartanos puros, los auténticos espartiatas, podían vivir en la ciudad, tenían ese derecho... Son los de las verdaderas familias de espartanos. Luego estaban los periecos, que eran los que vivían alrededor, y luego los ilotas, más alejados aún de la, de la ciudad como esclavos. Esto lo tratamos más en el toca sobre Esparta. Atenas, sin embargo, tiene más como una especie de igualdad de ciudadanía entre reyes. Era un dominio más extenso. Y eh, en la forma en la que se estructuraba al principio, sobre todo en la Edad Oscura, venía a ser si bien en Esparta se regía mediante las leyes que ha comentado mi hermano de Licurgo mediante una diarquía, un eforado etcétera eh, los eh, atenienses fun funcionaban como con, con tres órganos principales, cuatro órganos principales podríamos decir que serían el alcorte rey que llevaba funciones religiosas con una especie de reminiscencia de que los eh, atenienses recordaban un vago pasado monárquico un polemarca que era el nombre del jefe del ejército y un epónimo que era el que llevaba a labores administrativas. Vemos ahí que hay como una especie de tres compartimentaciones, tres separaciones de funciones del Estado, que hasta podríamos verlo hoy en día, regido más o menos por un aerópago, que era una especie de Senado. El asunto es que todo esto estaba en mano de los eupátridas, que eran los de buenos padres, que vienen a ser los niños pijos, que es la gente que, estaba, que, tenía, que era pudiente cuando empiezan a formarse las leyes con Dracón y Solón eh, hoy todavía Dracón hace unas leyes muy rigurosas de estilo de eh, pues para evitar esas tensiones internas que da ese conflicto entre ricos y pobres eh, Dracón hace unas cuantas leyes pues para paliar eh, la ostentación y el lujo de los de los ricos que eran bastante severas, de ahí que todavía hoy en día se dice, refiriéndose a estas leyes eh, leyes draconianas por la severidad, no viene por dragón y Solón eh, gracias a esto empiezan a dejar de matarse entre ricos y pobres y empieza a realizarse como cuatro clases sociales. Están los tetes, que son más conocidos por ser como los, los que no tienen nada, los asalariados, van a hacer prácticamente las labores de infantería ligera y de remeros, ya que solo los, los pudientes, las clases pudientes, pueden permitirse el costearse el armamento de un oplita. Tenemos la segunda clase social, que serían los cirujitas, que son los que poseían una yunta de bueyes. Ya ves tú lo que vale una yunta de bueyes. Bueno, te da, ser... otro,
1: te, te da otro estatus.
0: Ya eres propietario, ya tienes donde caerte muerto, por así decirlo. Tienes algo. Luego, de repente, ya pasamos a la tercera clase social, que ya estamos empezando a ir a lo alto, lo que sería el equivalente a un caballero, a un noble, que son los triacosiomedinmos que son los que, para entendernos, tienen una renta anual en el entorno de unos 40 kilos de trigo que no está nada más, nada mal. Y luego ya están los que serían muy ricos, que serían los pentacosio medimnos. Si me equivoco la pronunciación, mi hermano que me ayude, que para eso sabe griego. Pero que lo importante es que son tan ricos que estos son los que tienen una renta anual de unas 20 toneladas de griegos.
1: De griegos, Perdón, ojalá. De grano.
0: grano
2: griegos. Grano griego, es que
0: todo es lo mismo. Nuestra historia no empieza un poco con Pisístrato que es un noble que gana prestigio con la conquista de la isla de Salamina y que vendrá más tarde, ahí sabemos cómo consiguen los griegos, eh, los atenienses, la isla de Salamina y con la influencia que tiene con un, entre la gente, pues se convierte en dictador, también tiene como su propia guardia personal. En realidad, eh, se le depone y se le, mede, y se le devuelve y si consigue volver al poder como unas tres veces pero bueno, lo vamos a resumir en un solo en un solo mandato de dictadura en la que se empeña en mejorar las condiciones de agua de la ciudad y la red de caminos con lo que consigue que la idea de Lática se convierta en una polis gigantes, en una realidad también es el que levanta la Acrópolis el Acrópolis, un gran templo de Atenea que la Acrópolis siempre había sido como un gran enclave defensivo para, para la ciudad y empezó otro para Zeus como todos los dictadores, pues da numerosas fiestas a, a la tradición, que como en aquella época pues, no había convenios laborales, ni libres días, ni tal, Todo el día, toda la gente, todas las clases más humildes trabajaban todos los días, pues tener fiestas y librar pues era una maravilla. Esto le ganaba mucho fervor popular, mucho favor popular. F eh, es el que empieza con las fiestas dionísicas, y de la que salen certámenes poéticos y corales, de los que surge la comedia y la tragedia. Y empieza a hacer las grandes exportaciones de la que hablamos de aceite y la cerámica con la que se transporta este aceite. Realiza, pone en marcha tribunales y dar préstamos a campesinos, eh, lo que crea minimiza mucho el, la conflictividad interna de, de Atenas, ya que una de las cosas que abole solo en sus leyes es que una persona cuando no podía pagar sus 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 deudas con el terrateniente se podía convertir directamente en esclavo. Este hombre más o menos, pues eh, Solón lo abole y este hombre además les facilita préstamos, con lo cual de, a cuenta del agrario público, con lo cual pues pues el poder de los terratenientes sobre los campesinos y, y las rivalidades que esto y los roces, las fricciones sociales que esto provoca, pues se mitigan en gran medida. O sea, es un dictador que digamos que favorece un poco todo lo que es que, que dejen de acuchillarse entre ellos. En política exterior conquista el Queroneso, el Queroneso y después de la muerte de Pisistrato lo, su lo sucede su hijo Ipias. Aquí ya empiezan pues, las típicas luchas entre las familias nobles y la tiranía se tambalea con Clístenes mediante unos ardides porque eh, sobona a la Pitia y se gana a su a su causa a los espartanos. Aquí es cuando te digo que te se ve un poco la política de que empiezan a... a a veces la geopolítica, los conflictos entre ellos. ¿Qué ocurre? Esparta y Atenas están siempre a la agresca, pero eh, Esparta se basa en, en un estado en el que están los espartanos. Es, es verdad lo que dice mi hermano, todo, prima sobre, la sociedad prima sobre el individuo, eh, todo se hace por Esparta, pero solo son espartas los espartanos y los demás no existen. Son periecos, que no son esclavos, pero no tienen derechos. Y los silotas que son esclavos. Y es una enorme masa para mantener ese ejército regular que de otra forma tendrían que trabajar para, para vivir, para comer y no podrían dedicarse a, a formarse como los estupendos soldados que eran, pero porque tenían a gente trabajando y esclavizada para ellos. ¿Qué ocurre? Que los espartanos, todos estos movimientos del tirano en el que favoreces otras clases eh, que son prácticamente reducidas a la, a la esclavitud en, en la práctica, aunque no lo fueran en derechos, pues lo veían con desconfianza porque en, en una tierra, eh, Esparta en la que la gran inmensa mayoría del territorio y uno de los grandes problemas que tiene siempre los espartanos son las revueltas de Ilotas pues el ejemplo es malo, entonces esto hace que un espartano que es uno de los diarcas muy importante, Cleómenes que es el que va a llevar todo hasta las guerras médicas eh, favorezca a, a Ipias gana ex, eh, eh, Sin embargo, en su intento gana Clístenes y, y aparece ya el germen de la democracia. Se hacen unos censos y una elática. Eh, borra un poco la identidad que hace que se maten entre ellos de las tribus originales y transforma en diez en las que mete a todo. Introduce a Tetes en los gobiernos del pueblo e instituye una paga para los consejeros y hace una especie de pequeños consejos para gobernar las pequeñas regiones. Todo esto, eh, pues crea otra especie de orden social que no les gusta para nada a los, a los espartanos. Aquí aparece entonces Iságoras, que es el rival de Clístenes y que recurre a los espartanos para derrocarle. Esta es una de las ocasiones en que Iságoras pues, con los espartanos gana y Clístenes pide ayuda a los persas. Por lo cual siempre hay una facción de Atenas que se, se, se dice medista, que se dice que es favorable a los persas, porque uno de sus grandes líderes pues, siempre estuvo a favor de los, de los persas para evitar para tener su forma de gobierno y evitar las injerencias de los espartanos. No se manifiesta de forma clara, pero cuando el pueblo expulsa a los golpistas, eh, vuelve Clístenes del exilios y Cleómenes organiza su liga para eh, enfrentarse a, a los atenienses y machacarlos, con resultados horribles. Cleómenes, la liga se rompe porque eh, los... Los corintios, al darse cuenta de las intenciones de Cleómenes, pues deciden que ellos no están en esa liga del, eh, del Peloneponeso para, para enfrentarse a los atenienses y para saquearlos, que no están a favor de favorecer dictaduras, que están bien con cómo están llevando a los atenienses las cosas, y abandonan. Al abandonar, el otro rey espartano que iban hasta entonces a la guerra juntos, que era de marato, pues se planta frente a Cleómenes y le dice que eso no está aprobado por los éforos. Y le planta, y ahí se disuelve la alianza. Esto provoca un, un precedente que se resolverá ya desde entonces, en que para las siguientes campañas militares ya no irán los dos reyes espartanos, que además es un riesgo, sino que uno se encargará de los asuntos religiosos y otro de las tácticas. De, de los militares, sí. En, durante la revuelta de los jonios, eh, los atenienses deciden respaldar con Edetia, como hemos dicho, a la Primera Guerra América, pero los espartanos se inhiben. Mencionamos la primera guerra médica. Y aquí aparece, poco a poco, a través de todo esto, Temístocles. Temístocles es una persona de clase media, eh, de madre extranjera, no sé si era, sí, de Dacia o Tracia, y que va poco a poco eh, asumiendo, tiene un gran carisma y va asumiendo, mediante el ostracismo, se va deshaciendo de sus rivales políticos. El ostracismo es un... Un método mediante el cual las asam eh, las asambleas de los ciudadanos atenienses, que como hemos dicho eran como democracia directa, todos podían ir a votar y a dar su, su opinión sobre los asuntos que marcaba la asamblea para la gobernanza de la ciudad, pues eh, se los ganaban. Los atenienses tenían un asunto y era que para evitar las riñas internas habían instaurado esta tradición que consistía en que escribiendo el nombre de una persona en una ostra, o el equivalente a una ostra, pues se le, eh, esta persona se veía obligada al exilio, a alejarse de, de las cotas de poder. Esto se hacía, esto puede parecer un poco descabellado ahora, pero esto se hacía porque en aquella época en la que todavía había grandes clanes, grandes tribus dentro de, de lo que es la... De, y, y grandes facciones de nobles con sus clanes, etcétera, y con sus tribus, pues cada vez que tenían una disensión más o menos gorda, lo que entre diversos líderes lo que podía ocurrir es que se resolviera con sangre en las calles, matándose entre ellos. Mediante este sistema que idearon, el del ostracismo, pues cuando la mayoría del Demos, del pueblo, consideraba que uno tenía razón sobre otra, allá otro asunto es lo acertado que estuviera el Demos, pues se combinaba uno a exiliarse y esto hacía que se siguieran las directrices del líder ganador. Y que, que no metiera
1: más mierda. Que la otra,
0: sí, pero la otra facción se queda con, con ganas de revancha. Este místocles, el que empieza a percibir eh, la amenaza persa y decide que hay que hacer un esfuerzo para aumentar la, la flota para ello unas minas que se encuentran en la orión que son de plata, pues al principio se propone repartirlas entre todos con alegría típicas ideas, no eh, vamos a repartir que ahora que nos ha caído el lote, el gordo pues vamos a a disfrutarlo Temístocles pone de, de excusa Egina, que so, están cerca de los, de los persas es una isla al lado de Atenas por la cual se les puede atacar y que son sus enormes competidores en el mar. Como es algo más cercano y con lo que viven en el día a día, pues la gente le apoya. Aunque en el fondo se sospecha que Temístocles ya estaba preparándose para lo que iba a ser el problema con los espartanos.
2: Efectivamente, de Gina hablábamos hace un momento que es una de las islas esas que figuran en el Golfo Sarónico y que participan luego notablemente en, en las batallas y que tiene efectivamente un potencial eh, militar muy alto para lo que era la época
0: en Esparta sin embargo tenemos por la otra parte a Cleómenes Cleómenes es una persona muy polémica porque está ahí entre que tenía muchas eh, mucha carismático inteligente es el que da un impulso brutal a, a Esparta pero se aleja un poco de las leyes del buen hacer estas que tienen los espartanos de cómo se deben hacer las cosas y tiene como una enorme tendencia pues a acumular poder personal a hacer un poco lo que le da la gana y hasta le acusa a Heródoto en sus memorias de que probablemente por medio de los escitas y el comercio hasta que le daba el cannabis y cosas así pero el caso es que tiene una buena inteligencia en política y sabe que si Esparta es de tendencia muy aislacionista al ver cómo se están fraguando a su alrededor todas las alianzas griegas, cómo se están formando todas las ligas él funda la suya, que son la Liga del Peloponeso para ponerse contrapartida a otras fuerzas como son pues Atenas, la famosa Tebas de la que hablábamos, Argos y las redes de influencia que están configurando cada uno para ganar peso e influencia en, en Grecia y él pues quiere su parte. Eh, es de meter eh, los asuntos eh, en las narices en los asuntos de los demás, es decir, hace política exterior, básicamente, pues para poner y quitar, como hemos visto en Aten eh, como hemos dicho en Atenas, pues aquello que le favorece. Con la Pitia interviene directamente en las luchas de poder eh, en las familias influyentes de Atenas por, eh, entre los Pisistradas, y de la lucha resultante, surge precisamente Iságoras del que hablábamos. Incluso llegando a tomar la Acrópolis llega ahí con un cuerpo de, de sus caballeros, de sus Ipaei, y la llegan a tomar. Lo que pasa es que el pueblo les, les rodea y les obliga a oír con sus hombres y a sus a sus favoritos. Llega a invadir otra, cuarta, otra una cuarta vez el Ática, el 506 a.C., con la intención de restaurar a Iságoras, el tirano, por lo que hemos dicho. No le gustaban estos cambios eh, de un tirano, a un de, de, de una especie de gobierno extraño a un tirano que favorece las clases más pobres, porque es un mal ejemplo para él, pero tampoco le gustan los inventos más o menos de democracia directa. Es que todo esto es contra lo que significa Esparta. Al final es la dualidad entre la sociedad por encima de, de todo y los atenienses que van un poco más al Demos, al pueblo y a la democracia. Pues se va con la liga del Peloponeso. Pues lo que decimos, los corintios le dejan tirado porque no les gustan esas razones. Se dan cuenta de que no les interesan. Y en ese momento, pues, Esparta no debería poder cogerlos muy bien por el cobote. Y, y como siempre hay también, porque al final no somos hormigas. Y como al, y conflictos internos de Marato, que es el otro que se, juegue, que se está partiendo el cobre por ver quién es el que... Manda en Esparta, porque no deja de ser una diarquía, pues también le planta. Ahí surge una rivalidad y quedará para siempre. Otra cosa que ocurre es que de esa alianza, lo, claro, se van creando rencillas y y, y en la propia convivencia. Como puede claro. ser la de los Beocios y los Calcedios, que están en la liga del, del Peloponeso, pero no se enteran de que han abandonado la última in invasión a Atenas, con lo cual, cuando de repente se enfrentan hacia los atenenses. Primero los calcidios, al ver a los atenienses, eh, huyen y, son, y los beocios son derrotados, y luego los atenienses van a por los calcidios y los derrotan. Pese a todo esto, <risa> esto eh, Demarato no consigue debilitar la posición de, Cle de Cleómenes, que de hecho se fortalece, y es quien lleva otras operaciones militares desde entonces en el exterior. Cuando la revuelta jónica, el en la primera guerra médica, es que el que tiene más influencia y es a quien acude el tirano de Mileto para pedir ayuda, como han hecho con los atenienses. Pero el. El, el espartano dice que no, que ellos no se van a meter en esos asuntos. Hay varios asuntos por los que se, se ve que puede. Si era medista, si en ese momento estaba más o menos interesado en llevarse bien con los, con los persas. Hay otros que dicen que es que simplemente. La excusa que él da es que los espartanos no abandonan tan lejos, eh, la zona de sus casas la zona donde sus guerreros combaten, pues porque además siempre tienen constantemente presentes el problema de los espartanos esa latente eh, revuelta silotas que no dejan de salir cada dos por tres, con lo cual cada, cada vez que se alejan de casa tienen una revuelta en, en el hogar entonces nunca se pueden alejar también es un hombre que gana la carrera de carros en Olimpia lo que le da mucho, mucho caché, se gana una medallita de oro por ahí y luego intenta maniobrar de nuevo para reponer al nuevo tirano de Ip, Atenas, Ipias, que se había exilado en la corte persa, pero no cuaja. De ahí, derrota en Ar a Argos en, Sep en Sepa, en 494 a.C., con tal éxito que Argos, luego, cuando la segunda guerra médica, no aportará hombres porque argüirá falta de hombres por la causa de la masacre que les hicieron los, los espartanos, aunque todo el mundo sabe que es que Argos es medista, es, es pro persa. Respecto a los persas, entonces, eh, a los de Darío, los de Gina se pasan a los, eh, los de Gina. Luego van a ayudar, sí, en, en la alianza griega, pero tirados de las orejas. Al principio se pasan a los persas, es decir, se declaran neutrales porque tienen a los atenienses muy cerca, pero no quieren meterse con, con los persas. Lo que pasa es que al estar Atenas muy cerca, pues esto les parece fatal, lógicamente, y le piden ayudas a Cleómenes. Cleómenes maniobra esta vez a favor de los atenienses, que es lo que estamos viendo. Según convenga una cosa u otra, pues ayuda a una facción u otra según sus propios intereses. O sea, que se es política exterior pura y dura. Y se une con los atenienses para con la esperanza de que hagan luego una unión más junta y tener mayor poder sobre, sobre todo Grecia. Lo que Amenaza a Egina. Lo que pasa es que una vez más, Demarato asesora a los, a los de Egina y les dice que como un solo rey sin el, consejo de, sin el forado, no tiene, eh, no tiene la capacidad de declarar la guerra y aplastarlos, porque los partanos, dan, al ser tan guerreros, dan miedo a todo el mundo, pues los, eh, le, le boicotea este plan y los de Gina, pues se plantan. Le dicen, ah, bueno, pues si en realidad tú no puedes invadirnos, no, no hay problemas. Aquí ya que está hasta las narices de Demarato, entonces maniobra con la Pitia a base de sobornos, y lo acusan a Demarato para acusarlo de bastardo y Ya y hemos dicho que los espartanos sobre todo la diarquía pues solo puedes ser espartano si eres un espartano puro y todas estas cosas, entonces estos tipos de ataques a poco que tengas tu respaldo y hayas eh, creado un, un buen grupo, pues tienen bastante peligro para las personas, así que al final Demarato se exilia, y es así como tanto Ipias el tirano de Atenas como Demarato de acaban en la corte persa asesorando a Jerjes y explicándole todas estas pequeñas triquiñuelas, todas estas pequeñas guerras y rencillas y todo lo que es Grecia, que al final no deja de ser un avispero, donde como ha dicho José, todas las, todas las polis están llevándose a palos unas con otras y dentro de las polis los diferentes grupos de poder, ya sea en la diarquía, en los espartanos, ya sean los diversos grupos nobles de la, en Atenas, pero todos están llevándose a golpes. Entonces eh, es, es lo que le da a Jerjes una idea de una Grecia absolutamente desunida, bárbara, en la que la mayoría se le van a pasar al lado y la resistencia que va a encontrar va a ser nula. Cleómenes, de todas formas también al final pues es víctima de sus propias de sus propias intrigas políticas. Se descubre que ha sobornado a la Pitia, esto es, que es el oráculo sagrado. Esto sienta bastante mal y tiene que huir. Y, y bueno, hace varias cosas. Nos vamos a meter en toda la vida de Cleómenes. Intenta también formar una... Eh, Tesalia. Intenta formar también un espíritu eh, nacional contra Esparta. Porque esta gente es muy rencorosa contra sus propias casas. También pasa lo mismo con Ipias. Pero al final eh, le prometen que puede volver a casa y le restauran en el poder. Luego eh, nos cuentan que Herodoto nos cuenta. Yo a Herodoto le tengo un poco más entrecomillado que a mi hermano. Pero bueno... Herodoto nos cuenta que eh, se comporta de forma, probablemente por las drogas que toma, de forma loca, empieza a golpear a la gente, se vuelve estúpido y entonces no tiene más remedio que encerrarle por su propia seguridad y es que está tan loco que se acaba apuñalando él a sí mismo y matándose, lo que es muy conveniente. Y su trono pasa al que va a ser su más famoso heredero, que es eh, su hermanastro, Leónidas, quien además se casa con su hija Gorgo, Leónidas, el que encontraremos ahora en... En las Termópilas y su hija Orgo que dicen que es la que le aconsejó que no se metiera con los persas en la Primera Guerra América contra Darío. Y ese es un poco el contexto que nos lleva a tener asesores de primer rango de altísimo nivel, un ex -tirano y un ex rey de Espartas y de Atenas en las Cortas de Jerjes y que nos pone un poco en idea de por qué la, liga, eh, por qué la unión entre los, pers entre los griegos era tan complicado y es que están enfrentados entre todos ellos y dentro de sus propias polis tienen diversas facciones que están más dispuestas a aliarse con el enemigo común que zumbarse con el hermano porque como todos sabemos a veces cuando más nos enfadamos es con los que tenemos más cerca y más allegados efectivamente
1: bueno pues eh, hombre eh, había su política interior, su política exterior, un enemigo común eh, vemos que encima en el enemigo común están eh, gente que no queremos ver en la política interior eh, en fin hay eh, ahí, ahí una sopa estupenda para que se produzca la alianza que se va a producir en esta guerra bueno,
0: eh, si queréis podemos pasar a los personajes, ¿os parece? Yo creo que sí, porque ya vamos hablando de ellos según va surgiendo el momento en el que entran en la historia. Eso es, bueno, claro. ya
1: algunos ya los hemos ido mencionando. Eh, a ver, podemos hablar. No hace falta que hagamos una biografía, pero por ejemplo, eh, por parte de los persas, aquí eh, tenemos a Jerjes I, ¿no? O sea, el, el eh, monarca, por llamarlo de alguna manera, el manda más de los rey persas. Rey de reyes. Rey de reyes, que bueno. Eh, Sucede a Darío Y, y bueno, pues eh, coge el plan ¿no? Que tenía de Darío y, Pero bueno, claro, estaba ahí también Mardonio Bueno, ¿qué, qué os apetece Decir de Jerjes? ¿Era tan alto? ¿Daba masajes?
0: Podemos decir Que no era como la película de 300 De hecho, algún gusto y algún relieve que tenemos De allí eh, lo que nos cuenta es que Jerjes, pues sí, era una persona alta, con la típica barba, así que nos imaginamos estilo asirio, ¿sabes? Estilo persa. Eh, blanco, sin mucho gusto por los piercings ni por los tatuajes, con pelo. Eh, a gusto, joven, unos treinta y pico años, y, y vestido pues, a la usanza persa, pues, con esos túnicas, con esos ropajes, con esos gorros.
1: Con barbacas, como, como debía ser. <risa> con barbacas. Eso, eso es. era el trono. El que está detrás de todo esto es Mardonio, que está ahí diciendo no, no, yo estuve en la guerra y tal, hemos aprendido. O sea, probablemente le, le debió decir algo así, ¿no? Hemos, yo estuve en la primera, los planes de tu padre, pues para hacer esto, bueno, tú los puedes eh, llevar a cabo. Me imagino que sería algo de este estilo, ¿no? Y de Mardonio, bueno, ya hablamos en la primera en la primera guerra médica que bueno realmente era el que llevaba la campaña el peso de la campaña militar aquí lo, volvamos, lo, lo volvemos a ver y luego tenemos aquí artemisia que se supone que esta va a llevar lo que sería la parte naval de, por parte de los persas y bueno por, por parte de los griegos tendríamos a Leonidas por parte de los espartanos y a temístocles ¿Os acordáis de León de Esparta? Bueno, pues eh, era. digamos, ese personaje que, bueno, pues, representaba. Siempre está como a favor de la unión de los griegos en esa película, tal. Pero bueno, eh, por parte de los atenienses. Eh, tenemos también a Pausanias y a Demófilo.
2: Efectivamente, yo creo que con Demófilo. Eh, bueno, eh, no hay mucho, mucho que contar. Demófilo era el el líder de los tespios de los tespianos, según se nos da a entender, pudo ser un hombre de prominente eh, fama en su misma tierra de tespia, y bueno, se nos dice que fue el que lideró a estos tespianos, los 700 tespianos, que deciden caer heroicamente junto a sus hermanos de armas espartanos en la en la batalla de, en la batalla de, de Termópilas. Se nos dice que era un hombre de gran valor, pero la verdad es que apenas se le, se le puede eh, deducir mucho más. Yo, bueno, a nombre de apunte... Sí, hacer el eh,
1: trazado porque es que vete a saber qué fuentes has llegado, si claro, es que ha llegado alguna.
2: Efectivamente. Bueno, a nombre de apunte, pues si queremos ya lo que es a raíz de... Y, vágame la redundancia, de lo que es la raíz eh, etimológica de Demófilo, bueno, Demófilo viene a significar en griego el amigo del pueblo, ¿no? Demos es el pueblo, dimos, de ahí lo de democracia, poder del pueblo, y filos, amigo de, o amigo. Entonces, pues bueno, el amigo del pueblo, en este caso nuestro amigo Demófilo, fue el líder de los, de los tespios que luchó junto con otras dos eh, eh, tespios de gran renombre en la batalla de, de Termópilas que, bueno, nombraremos un poquito más adelante y que fue quien encabezó los Tespios. Poco más se puede decir de, de Demófilo, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Pues si queréis, lo que podemos hacer es pasar a las eh, tropas parece y ver, un, bueno, eh, cómo pelean, aunque ya lo mencionamos, cómo era la pelea simplemente, muy brevemente, Alex no nos vamos a meter en el tema de cómo pelean los griegos y tal. Vamos a ver cuál es el, son la diferencia de de una forma de combate y otra eh, porque bueno sobre el tema de los espartanos ya vimos muy claramente como era en el Bristocast 66 bueno vamos a ver las, eh, por parte de los pesas ¿qué tipo de tropas nos podemos enco encontrar? no yo creo que bueno no sé si a lo mejor son generalidades no pero uno siempre se imagina que son tropas mucho más ligeras no son una, no, no son una infantería que podríamos calificar pesada, como hablaríamos de las falanges, ¿no?
0: Dentro de lo que tenemos de la época clásica, como ya hemos comentado, es un poco complicado desganar, porque la historia que tenemos procede en gran medida de fuentes griegas y sabemos más, aunque sea poco, de las falanges y sus estrategias que la claro, de estos bárbaros que nos describen. Sin embargo, el Pesa podríamos sonreírnos pensando que es un verdadero ejército multicultural y plurinacional, como, como dijimos. Sabemos que en Persépolis, la fabulosa ciudad que Pero
1: ahora que te interrumpa, pero sin ir más lejos, eh, hasta la Termisia esta era reina ¿no? de Alicarnaso. O sea que... Quiero decir que, claro, que esto era un... Eh, era un mejunje de culturas y de reinos y de tal, que, que al final todos iban a… bueno, sí, sí, servían en un señor superior, pero vamos, que, que era como una liga de naciones, básicamente. Sí,
2: yo, yo lo veo un poco así, o yo es que realmente hay que tener en cuenta que la mitad de lo que conocemos como Asia Menor o lo que es Jonia eran griegos. Es decir, numerosos griegos participaban en estas batallas contra otros griegos. Y es que, de hecho, como hablábamos un poquito al principio cuando damos la explicación de los espartanos, muchos de los griegos que conocemos en este contexto como espartanos o atenienses son descendientes de las, influencias, perdón, de las invasiones dóricas del norte, mientras que aquellos griegos primigenios... Habrían sido desplazados de ciudades como Esparta, como Tebas, etcétera. Esos griegos primigenios realmente. esos que están. Estamos hablando de siglos anteriores. ¿eh? Pero estos griegos primigenios están mucho más emparentados con los griegos jonios que toman parte en esta guerra. Cierto es lo que hemos comentado de la revuelta Jonia, pero es que entre un Jonio de Alicarnaso, como en este momento estabas tú hablando de, de esta Artemisia que incluso, llegado un momento después de la batalla de Salamina cuando llega la derrota eh, contrapone su posición contra el, eh, el, el queridísimo y mayorcísimo y generalísimo Mardonio, y dice, oye, de aquí hay que irse, y dice Mardonio, no Jerjes mantiene la posición y entonces Jerjes coge a y e dice Gracias por sus servicios, el sombrero de la señora que se va a casa y Artemisa se vuelve a su casa. Dicen que se ha cuidado a los hijos de Jerjes, no de Artemisa, que se ha cuidado a sus, a sus hijos, ¿no? Bien, eh, eh, no hay. Tantas diferencias entre los propios Jonios, por ejemplo Alicarnaso, como estamos hablando, y determinadas facciones del ejército persa más próximos geográficamente a esta zona, que entre los Jonios y, y, y los Espartanos mismamente. Es que son culturas muy eh, relacionadas y con, con raíces comunes, y que algunas pueden llegar a estar, como en este caso hablamos, un Espartano y un tipo de Éfeso, pueden estar tan distantes ese tipo de éfeso, entendiendo como un griego de éfeso, que hable griego, como un espartano y un persa. Es que son realmente un mejunje de, de culturas. Yo muchas veces, yo incluso, eh, llevo a explicar a, a muchos amigos que a lo mejor son legos en la materia, no y me dicen, hombre, es que claro, los griegos, fíjate, porque los espartanos de hoy en día, los atenienses de hoy en día, tal, los griegos son pasionales. Por supuesto, los griegos de hoy en día, en, en una inmensa mayoría de ellos, son, son gente... A, bueno, ¿qué voy a decir? Yo los adoro, son gente agradabilísima, gente muy pasional, pero por muy orgullosos que estén de su historia, dista muchísimo lo que es un griego de hoy día, un griego moderno, con lo que pudo ser un espartano de aquel entonces, básicamente porque desde que aquello sucedió vinieron macedonios, vinieron romanos, vinieron bizantinos... Vinieron catalanes, los catalanes dominaron durante un periodo breve de tiempo Atenas, vinieron venecianos, vinieron genoveses y luego, pues nada, cuatro siglos de otomanos. Pues eso que parece, yo muchas veces digo, qué difícil puede ser desde nuestra perspectiva actual comprender cómo podía pensar... Un griego de aquel entonces. De hecho, hay estudios que dicen que el 80 o 70% de la población griega de entonces hoy serían considerados como eh, superintelectuales o, o tíos con una capacidad intelectual eh, avasalladora. ¿no? Bueno, pues esa misma diferencia la podríamos establecer entre lo que podían ser los espartanos y sus predecesores eh, más antiguos, a la civilización micénica. Y ese mismo conglomerado de culturas que ha dado lugar a lo que hoy es un griego moderno es el mismo conglomerado al que Goyo hacía hace un momento alusión hace un momento de, de Liga de Naciones en el que se mezclaban unos jonios y unos persas y este y el otro y el de la moto. O sea, al fin y al cabo, efectivamente, como decía Alejandro, de marato que era un exiliado espartano del lado de Jerjes, Artemisia, una reina griega de Alicarnaso, Jonia, aliada y que, según nos cuentan con más o menos fábula, nos puede contar Heródoto, pues comandaba los contingentes navales en la batalla de Salamina. Y por otro lado, no nos olvidemos de los tebanos, que son medio obligados a participar en la batalla porque nadie se fía de ellos. ¿no? Entonces, sí que es un conglomerado y un poco un batiburrillo en el que yo creo que ni ellos mismos se ponían mucho de acuerdo en lo que era. Lo que sí prevalece, lo que sí prevalece es una alianza de aquellos griegos que tienen una identidad común, no tanto por hablar el griego, no tanto por tener unos dioses comunes, porque eso también los tienen los de los griegos de, de Jonia, Pérgamo, Alicarnas, no. Sino porque eran griegos que decían, oye, yo quiero seguir siendo libre. Yo quiero seguir sin tener un sátrapa que me vaya a imponer a mí lo que tengo que hacer. Yo creo que eso es lo que realmente diferencia a unos de otros. Unos están del lado de la facción de, de Jerjes, dicen, oye, bueno, yo con Jerjes... No vivo mal, mantengo, un, como diríamos en época medieval española, mantengo mi feudo, y luego están los griegos que decían, a mí me va muy bien así y no queremos que nadie venga. Ahí es donde surge un poquito la idea de patria, no, la, la idea patria de la unidad griega. Pero no olvidemos que, que hay griegos metidos en la batalla del otro lado, no su mayoría, pero unos cuantos.
0: Mira, respecto a lo de, la, de lo del ejército multicultural eh, plurinacional, los, los dominios que tenía eh, Jerjes, sabemos por qué, eh, porque la ciudad de Persépolis, en la sala de audiencias de los reyes, que es algo brutal, en Adapana, eh, se lea una inscripción en Persa, en el Amita y en Acadio, que decía, eh, escuchad, esto era lo que se encontraban los, los embajadores cuando iban a, al salón de audiencia, un texto decía, yo soy Darío, el gran rey, rey de reyes, rey de muchas naciones, hijo de Istaspes, un descendiente de Aquimenes. Por la voluntad de Aura estas son las naciones de las que yo me he apoderado con el ejército persa, que me temen y dan tributo. Elam, Media, Babilonia, Arabia, Asiria, Egipto, Armenia, Capadocia, Lidia, los jonios del continente y los del mar y las naciones que están más allá del mar, Sagartia, Partia, Drangiana. Areya, Bactria, Sogdiana, Corasmia, Satejidia, Paracosia, India, Gándara, Los Escitas y Maca. Todas estas naciones, si resumieras por Darío, son un total de 23. Es un ejército bastante grande. Heródoto nos dice que en esta Segunda Guerra Médica... Eh, eh, participan unos 2.640.000 mi, combatientes más otros tantos entre asistentes y acompañantes es decir, más de 5 millones de, de almas esto, como hemos dicho, es poco creíble hoy en día la gente siempre se está manejando eh, los expertos del tema están dando una cifra más como lo que hemos dicho antes eh, de unos 120.000 que esto ya es una cifra bastante grande para lo inmenso que puede ser un ejército para que, que explique el espanto de los griegos y, y estos poemas y estas historias de que eran infinitos y eran millones. ¿Qué más da? ¿Qué diferencia hay para una persona, para, para Herodoto, entre 120.000 y 2 millones? Pero de todo lo que sea más de 50.000 es demasiado para contar, ¿sabes? Pero por lo menos eh, el problema logístico es sostenible. Es difícil, pero es sostenible. En cuanto a Herodoto, también nos dice que tenían unos 1.207 tirremes. Esto también, eh, Javier Negrete dice que es bastante exagerado y que todos coinciden un poco en que es exagerado. Si nos fijamos luego en las tempestades, que ya hablaremos luego, sufre dos tempestades eh, durante las batallas que vamos a ver y Herodoto, pongamos entrecomillado, que hunde 600 naves en magnesia y en eubea, dejando ya en el entorno de, 500, de 600 entre tirremes, naves de carga y de apoyo frente a las en torno de 368 griegas. Si ya vemos esto unas 600 naves de las cuales no todas eran eran de combate sí que se puede explicar por qué pese a las estrategias griegas que hablaremos de meterles en canales y en sitios más estrechos donde no puedan maniobrar tanto los persas pero es que aún así si hubieran sido 1200 pues es que no, no hay nada que hacer es demasiado, sencillamente es demasiado sin embargo si de 600 rebajas la cifra un poco por naves auxiliares y de cargas a 400, 500 y tal pues ya con alguna tormenta y alguna cosa sí que puede ser real. Entonces esto es una forma en la que a lo mejor se está apoyando. Esto de que se hunden por voluntad de los dioses para equilibrar la balanza o quizás que desde el comienzo no hubo tantas naves y algunos son reajustes más adelante que el propio historiador que se que omite varios días de batalla en las Tremóviles, por ejemplo, necesitamos para dar verosimilitud a las victorias. Porque es que si no, incluso explicando las estrategias, no te lo puedes terminar de creer. Los, trepa, los persas tenían un montón de tropas eh, de todas las provincias, pero mayormente a modo testimonial, asistentes y rehenes. Cuando Herodoto también nos habla y nos relata de esas, esos nubios y esos negros ahí con lanzas con puntas de cuerno y cosas así, también hay que entender que en todos los grandes imperios pasa un poco como cuando vimos un poco la guerra de las Galias con Julio César Goyo. Y es que cuando tienes varias tribus aliadas, cuando, como tienen la, la mala costumbre de sublevarse en cuanto se aleja la legión, pues te llevas rehenes. Con el imperio persa, Jerjes, Darío, es muy probable que siendo una expansión tan rápida y, y no sabemos si bien consolidada, tuviera los mismos problemas. De hecho, hemos visto que tanto en las, en las dos problemas de sucesión al trono con Darío, el siguiente, tanto Darío como Jerjes, se pasan un tiempo eh, aplacando revueltas. Así que es bastante probable que una inmensa parte de ese desfile de hormigas que debían de ver los griegos bueno,
1: Es que también era... O Estaba pensando que también era el peaje que tienen que pagar por ese tipo de imperio, ¿no? De multicultural y con muchos reinos claro, y tal, Te alejas
0: y... de Babilonia, de Egipto y a lo mejor se con tu, todo tu ejército y con todo tu ejército. Y se lía, claro. Y se lía. Obvio. entonces, ¿qué haces? Pues te llevas con tu corte, pues... Eh, los persas obligan a todos los que se someten, también a los griegos, a aportar tropas. Entonces, te llevas tropas de ellos. Y te llevas rehenes, aunque sea a modo de nobles, con sus séquitos, con sus cosas. Todas estas tiendas, toda esta impetendencia, pues sería con mucha mano de obra que no era soldado profesional. Pero los persas principalmente tendrían un núcleo duro que eran básicamente eh, los medas y los, y los propios persas. Estos eh, solían vestir amplios gorros, eh, túnicas multicolores de mangas largas. Eh, por encima eh, de armaduras, de escamas y pantalones anchos. Si lo pensamos, tiene mucho sentido porque ellos eh, se deben de estar acostumbrados, pues eso, a pelear a altas temperaturas, estas zonas de, de Irán, de Irak, etcétera, Egipto. Eh, entonces. La armadura, el metal, se lleva por debajo de la túnica y, y, y ropas ligeras para correr largas distancias. Un poco lo que hemos para dicho. el sol no te lo recaliente, básicamente. Exactamente, eso que hemos dicho de eh, que tengan movilidad, porque al final vamos de grandes extensiones de terreno. Se apoyaban mucho en la caballería. Entonces, esto explica un poco su, su concepto y su forma de hacer la guerra. Se protegían con escudos de mimbre. Eh, muy buenos para retener las flechas, aunque probablemente también iban revestidos de cuero y una apariencia más o menos similar al del escudo Beocio, que es este escudo que es como el aspis griego, pero con, con aberturas a los lados por donde pasar la lanza. Eh, su armamento consistía en una lanza corta de unos 2 metros de longitud, que es ligeramente inf inferior a la Dori griega, que ahora veremos, en distancia, que es de 2 metros y menos la do, do, dos metros y medio, la dor Y, estos son de 2 metros, y un arco compuesto largo que disparaba flechas emplumadas y con puntas de bronce y una daga para el combate cuerpo a cuerpo que pendía de su costado derecho. ¿Cuántas veces habremos hablado que la metalurgia todavía no es tan fácil hacer largas y grandísimas espadas y enormes hachas y estas cosas? Lanzas, espadas cortas, dagas largas, esas son las armamentos y... Es, eh, y eh, Armaduras de escamas. Esto nos da una imagen por la que, que de, los, de los del ejército Meda y Persa, porque podemos especular un poco acerca de su estrategia, que sería básicamente alta maniobrabilidad, machacar, puesto que le daban tanto importancia al arco, al arco largo, al arco compuesto, que no son los arcos de los de los de los ingleses, entiéndeme. Son unos arcos de la época pues bastante más débiles que permiten luego que la defensa griega sea eficaz. Pero la idea debía de ser asaetar sobre todo al enemigo, flanquear, hostigarles con caballería que también llevaban sus arcos y, y avasallarles con números de, con tropas ligeras y de fuertes, mantener centros fuertes y flanquearles grandes movimientos tácticos buscando el agua. Y, y. básicamente estrategias de, de, de grandes ejércitos dispuestos a moverse y en de espacios, enormes, y de espacios en terrenos abiertos, y en enormes claro. extensiones de tierras. De hecho, lo que buscan bueno, casi de, siempre. De hecho, es lo
1: que les hacían a los romanos. Bueno, lo que les hicieron a los romanos los partos mucho tiempo después, pero. <risa> eso es otra historia. Por o sea, todo es de, eso podemos bueno. pensar
0: un poco cómo se manejan los, los persas. En cuanto a los famosos inmortales, que es la guardia personal de de Darío, al mando de su comandante Idarnes, pues la vestimenta lo mismo, se les llama a los inmortales porque eran 10.000 pero no porque fueran lógicamente inmortales, sino porque cada vez que caía uno en batalla era repuesto inmediatamente digamos que era la crema de estas tropas que eran los que eran más veteranos los, los menos bisoños y vestían prácticamente igual solo que la diferencia, es decir, armadura de, de placas por debajo de la túnica, gorro de, gorro de fieltro, eh, lanza de dos metros escudo daga y que se simplemente cambiaría pues la calidad de las ropas que podían costearse y de las armas y el armamento que podían costearse. Estos serían un poco los persas. Lo que sabemos de los persas en cuanto a todas esas uh -huh. miles de naciones que atacaban, pues sí, puedes imaginarte algún escuadrón pues, de fenicios, de, griego, de griegos, bueno, sí, de griegos, que dirían más como plitas, etcétera, o, o, o como peltastas. Podrías encontrarte a lo mejor egipcios, pero... No habría una enorme diferencia en cuanto a eh, la calidad y la fortaleza del armamento. Uh -huh. ¿Y
1: en los que pues, lo llamaríamos los propiamente griegos? ¿Es la, esto Esta alianza eh, de estas polis, de Esparta, eh, de Atenas y demás.
0: Sí, bueno, los, aquí es donde vemos una diferencia. Los griegos están, están acostumbrados, como ocurre en toda. ¿Cuántas veces lo hemos comentado en los diferentes podcasts? Como ocurre en todo el desarrollo militar, uno se va desarrollando peleándose con el vecino y copiando y mejorando ligeramente sus tácticas respecto a lo que conocen. Los griegos pasan un poco de la, de la, eh, eh, de la epopeya la heroica homérica a esas falanges que empieza, que de las que más sabemos es de los espartanos pero sabemos que todos se parecen, básicamente son parecidas, las explicamos en el anterior Bliftoka sobre Esparta, eh, más dilatadamente para que le interese, someramente ahora es cuando van evolucionando de buscar ese combate heroico individual a es decir, vamos a pelear a partir de ahora en formaciones que vamos a llamar la falange, compuesta principalmente por oplitas. El hoplita es infantería pesada, que consta de una lanza de dos metros y medio, Alcance ligera de medio metro mayor que el de los, los persas. Vamos a hacernos la idea de que tiene una mojarra de hierro y un raguetón que sirve de contrapeso y que además suele estar rematado en una punta para poder acabar con la gente por sobre la que van pasando. El famoso escudo de, de los griegos, el aspis. Eh, también he oído que es que las pises el escudo generalizado griego y que el plom, que es este, es este escudo circular, eh, cóncavo en el que como des, eh, ya describimos un poco lo que, las utilidades concretas de este escudo pero es un escudo que se embraza de unos 80-90 centímetros de madera recubierto por una pequeña lámina de, de bronce y en la que encajas un poco el codo eh, perdón, un poco el hombro para que no te aplaste luego en, en los empujes de mele el pecho y yo te preguntaba eh, si el nombre de Oplita viene de Oplón y, tiene, y es por este es por este,
2: sí. Por sí, este sí, escudo. Sí, 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 así es, así ¿Sí? es. Así es así vale, es, vale, es que también había leído una, que una, significa
0: una, Oplita hombre acorazado o algo así. Una,
2: una breve mención al tema del escudo, hay que recordar aquello que le decían las mujeres espartanas a los hijos, vuelve con el escudo o sobre él, ya que arrojar el escudo era síntoma de cobardía, es decir, tú arrojas el escudo para poder salir corriendo y dar la espalda al enemigo y salir huyendo. ¿no? Entonces decían aquello, vuelve sobre el escudo o con él. Sobre el escudo ya sabes cómo volvías, volvías patoriles.
0: Exactamente. Luego llevaban las corazas, que tenemos mucho la imagen romántica de estas corazas de bronce, pero ya en esta época se estaban sustituyendo muy mayoritariamente por los linotoras, que son corazas eh, de lino prensado y encolado a veces con placas por dentro, porque además de que son más frescas, <ríe> da menos calor esto, ¿verdad? Eh, y son menos pesadas y ofrecen la misma o mejor protección. Y porque para el filo de las espadas y la metalurgia de aquella época, las puntas de flecha tampoco es que fueran eh, esas puntas, ya hemos dicho, de, de arcos ingleses, de los arcos largos ingleses, pues aguanta bastante bien, sobre todo con el Oplón. Y luego llevaban el casco, que solían ser modelos en esta época todavía Corintio y Beocio. Y, y grebas para protegerse las espinillas y también colgado, al igual que los persas llevaban su daga, ellos llevaban una espada corta no debía ser mucho más larga que era la sifos. una pequeña distinción que le gustará a mi hermano de, entre las sifos de la mayoría de los griegos y de los espartanos es que la de los espartanos era Aparte que tiene otro par de modelos de espada más parecidos a falcatas, más agresivos, más crueles, las describían, la sifos era más corta, porque a los partanos les gustaba pelear cuanto más cerca, mejor.
2: Sí, de hecho hay un, hay un lance en la batalla de las termópilas cuando dicen los persas a los griegos que el, eh, sus flechas cubrirán el cielo decía uno de los espartanos, jactándose tanto mejor, así pelearemos a la sombra, en clara alusión de que para ellos el disparar flechas era un gesto de poca hombría, ya que donde se ven las caras los hombres de verdad es en el combate cuerpo a cuerpo. Y ahí pues un poquito la alusión a lo que, a lo que hablas tú del de Sifos, ¿verdad?
0: Verdad. Muy Bien, estos soplitas luchan en falanges. ¿Qué es la falange? La falange son formaciones... Hay pequeñas variaciones entre unas y otros. Podríamos recordar un poco los tercios que nos explicaba Hugo y la utilidad de tener líneas de profundidad. Eh, los espartanos, por ejemplo, al ser más disciplinados, tenían menos líneas de profundidad en general que otros. Pero eh, las falanges suelen ser formaciones de ocho filas en profundidad, de unas unidades de unos 100 hombres, conocidos como los lo Choi, eh, subdivididas en cuatro unidades más pequeñas, cada una de, cada una de ellas con columnas. Eh, seguimos de 8 en profundidad con un sur of oficial en vanguardia porque los, los luchadores van delante. Las, todas las falanges se parecen, como hemos dicho. Junto a, entonces, estos, estas, fa estas falanges están acostumbradas a pelear con otros griegos, ya abandonando el, co el combate heroico individual, pues porque era más rentable y tal, dando protección unos a otros luchando al paso, excepto los, los espartanos al paso, la mayoría de los últimos tramos probablemente por liberar tensiones pues se lanzaban ya al, al combate y sus puntos más vulnerables era que si tenemos a un hombre razonablemente, a un oplita razonablemente brindado de frente y delante tenemos una, una línea de escudos las partes más vulnerables suelen ser eh, los flancos, para esto también tienen sus estrategias pero los, oh, eh, las falanges suelen estar apoyadas por peltastas, que son unidades de infantería ligeras, lanzan ja dos, son llevar dos jabalinas. Los hilotas que llevan eh, los, que llevan los. Eh, que llevan ondas con las que lanzar piedras y flechas y, y un poco de arquería y, y. los. Y los periecos que podían ser desde oplitas. Que cubrieran las, las bajas de perdón, que cubieran las carencias de personal que a veces les cada vez más acusaban los, los espartanos. Ya en esta guerra estaban en el entorno de 5.000 los que estaban en activo, cada vez son menos, y a veces tenían que recurrir pues precisamente a periecos para, para cubrir sus su, su carencia de personal para rellenar sus formaciones. Y bueno... También decir que respecto a las famosas maniobras que eran capaces de, verlo, de realizar estas falanges, pues está muy en entredicho. Es verdad que tienen, sobre todo los más entrenados los, como los espartanos, cierta capacidad de ataque, pero cierta capacidad de maniobra, porque están muy disciplinados. Pero como ha dicho José muy bien, la mayoría de estos griegos no son soldados profesionales y la estrategia en esta época se basa en que tienes a tu, eh, de, eh, haces tu ordenamiento de plan de batalla tienes a tu jefe y con, so, que, con los suboficiales que transmitan las órdenes a, a los lados eh, al frente y desde esa posición luego no hay mucha facilidad para impartir nuevas órdenes, manipular escuadrones, eh, realizar nuevas tácticas. Generalmente una vez comenzaba la batalla la suerte está echada porque si yo pego una voz de mando ahora a mí solo me van a oír la persona a mi izquierda y a mi derecha y no me va a escuchar nadie más. Entonces ahí estaban un poco vendidos. Y luego respecto a la batalla, La guerra naval, que tiene mucha importancia, uh -huh. eh, están los Tirremes. No sé quién se quiere animar a describir un poco los Tirremes. Bueno,
1: aparte de lo que vimos en el, en el Civilization 1, los Tirremes.
0: Venga, pues animévate, tú que eres el, el naviero de nosotros. No, no te creas
1: que sé mucho de, de esto ahora mismo. Podría echar un vistazo rápido, son naves que a Remo, pero no realmente a Remo no iban la mayoría del tiempo, sino que iban a, iban a vela y utilizar una vela. Que no es eh, las que vemos, re, como le llaman redondas, ¿no? que se utilizan en el Atlántico, sino que son más de navegación eh, mediterránea. Y simplemente, bueno, pues por supuesto, tenían eh, su espolón para embestirla. La forma de combate que utilizaban era ir a reventar al, al barco enemigo. Me imagino que serían los antecesores de lo que serían después las galeras que se perfeccionaron y tal. Tendría que ver, eso es lo que quiero averiguar, el nombre. Porque ahí probablemente nos esté hablando de bancadas de, de remeros y, y bueno la fuerza motriz de remos que hace que en el combate pues, eh, sea mucho más peligrosa o útil. No sé si José quería comentarlo.
2: Bueno, yo la verdad es que poco más añadiría a lo que estás diciendo. Sin embargo, sí que hay una Mira, cosa. Mira, efectivamente,
1: que... lo acabo de mirar. Son tres filas de paralelas de remos. Que Eso luego es.
2: se aumentan en los en los quinterremes a, se aumentan a 5. Exacto. Efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, ya es un spoiler de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una cosa que a mí me, me genera muchas dudas, y es eh, cuando sucede la batalla de Platea, paralelamente hay un, una batalla marítima. Aquí hay, hay que tener siempre en mente que, según hay una batalla en tierra y otra en el mar. Cuando está la de Termópila está Artemisio, cuando está la de Platea hay otra en el mar, etcétera Se dice que la mayor, la mayor parte del contingente ateniense, recordamos los atenienses participan eh, importantemente en, la, en, la, en las batallas marítimas se desplaza a tierra para participar en la batalla de platea, incluidos remeros. Lo que yo me figuro, o lo, la, la cuestión que yo me planteo, Goyo, es vamos a ver, si tú empiezas a retirar, ya no solo Oplitas o Infantería de Marina de los Trirremes, sino que empiezas a, a movilizar a los propios remeros ¿cuál sería el mínimo de remeros que tú necesitas para hacer operativa una embarcación? O sea, eso es lo que a mí me gustaría decir. Es decir, bueno, a lo mejor hubo un momento en el que simultáneamente había una serie de remeros obviamente, bien, eh, como infantes que guerreando eh, en, en tierra en la batalla de, de Platea. ¿Es posible que hubieran llevado al mínimo minimorum el número de remeros y que a lo mejor aquellas embarcaciones no tuvieran la maniobrabilidad que se requiera para poder... Combatir en el mar. Yo creo que es. Un, bueno, lo veremos más adelante, pero yo a creo ver, que es. Eh,
1: yo ahí veo un par de cosas. Uno, mm, desde fuera es muy difícil ver que. Bueno, claro, hay remos que a lo mejor no se mueven, pero de, desde luego tienes una flota en potencia eh, con sus barcos que se mueven porque mm, se mueven a vela en la mayoría de las ocasiones, hasta que llega el momento final que tienes que maniobrar, hacer. Eh, lo haces ya con, lo, con los remos. Eh, y tal, bueno, te puedes quedar una calma chicha, ya sabemos cómo es el eh, Mediterráneo, pero bueno. Eh, pero tú coges y puedes jugártela a hacer un poco lo que hicieron en Atenas, ¿no? Después de, de Maratón. Eh, de, de decir, bueno, parece que aquí hay gente y en realidad me lo estoy llevando. a, a no sé dónde, ¿no? Y, y bueno, pues. Eh, hombre, lo puedes hacer así, te lo llevas de un lado a otro. Y, y en realidad los estás poniendo en la batalla que mmm, probablemente es la, la decisiva. Porque bueno, siempre se ha dicho que bueno, que ganar en el eh, ganar en el mar, bueno, pues te, te hace ganar la campaña, ¿no? Pero si no tiene su efectividad en tierra, pues. Mmm, vamos, si te ganan en tierra, mmm, estás poco menos que perdido. Pero en el mar, bueno, pues eh, se desnivela todo, ¿no? Y, y bueno, pues a lo mejor optaron por eso, por llevarse un montón de gente para Platea, para la batalla de Platea, y mantener en potencia, ¿no? Eh, como no saben lo, cuánta gente hay dentro de los. De, lo, de los triremos, pero pues dicen, bueno, pues no nos atrevemos a darles a estos. Y sin embargo, en Platea están haciendo un número efectivo de verdad. A eso me refiero yo.
0: Hay que tener en cuenta que el número de efectivos de, de abordaje de soldados en un trireme es bastante bajo. Hablamos de unos 15 personas. En el caso de los griegos, eh, eran 10 oplitas y 4 arqueros. Y en, y en el de los jonios, 30 y 40 unidades, no más. Sí,
2: pero ¿eh? Alex, hay, hay, en el caso, por ejemplo, de la batalla de Salamina, incluso en el cabo Artemisio, ese número se cuatriplica. ¿eh? O sea, en el caso de las tropas de infantería y marina, se eleva normalmente digamos que el contingente de una nave es, como bien dice, sale de 10, eh, estamos hablando de lo que es tropa a tropa, o sea, los que van a combatir, no los que están remando, de 10 oplitas. pero eso digamos que es en situaciones estándar. Cuando se desarrolla una batalla en la que se requiere el máximo de esfuerzos por parte, estoy hablando de la alianza griega, se, eh, se cuatriplica, incluso se habla de que cada nave podía, bueno, podía no, que cada nave llevaba 40 soldados, ¿eh?
0: claro, pero porque ahí no hay batalla terrestre utilizan todos sus efectivos porque ahora lo veremos, pero ahí ya han enviado to toda la población, está, toda la gente de armas de están en Salamina y como la batalla va a ser principalmente naval, pues lógicamente meten a todo el mundo en los trenes pero sí vamos, tienes toda la razón además, bueno, además o
1: sea, que, que que es, inteligente, es muy inteligente la jugada perdona que te interrumpa José no, hombre, pues, es decir, co cogen y dicen bueno, eh, no saben quién están metidos en los barcos eh, los mandamos al terrestre ganamos la terrestre y los metemos ahora sí a todos en los barcos.
2: Sí, sí, va de un lado para otro. Además, yo creo que hay otra, otra figura importante eh, en el desarrollo de toda, esta, de toda esta gran contienda que es la Segunda Guerra Médica. Volvemos a situarnos, siempre me gusta recordarlo a nuestros oyentes, las cosas no son como son hoy. Eh, no hay los medios de automoción que tenemos hoy en día, ni hay los medios de reconocimiento aéreo que tenemos hoy en día. Entonces, el método o, perdón, el medio más rápido para desplazar tropas otro paso es el mar. Tú vas por mar, vas más rápido que por tierra. No te digo que un mensajero a caballo no puede llegar antes, pero lo que es el desplazamiento de material humano es más rápido por mar. Y la flota griega, la flota aliada griega, ya desde el comienzo de la Segunda, segunda Guerra Médica, desarrolla un papel realmente importante en lo que es movilización de personas, no solamente en lo que es, oye, voy a mover tropas aquí, voy a mover tropas allá, voy a combatir... No, sino en la evacuación de, de las ciudades. O sea, cuando estamos hablando hace un momento de, oye, tal ciudad... Por ejemplo, en el caso de las termópilas, eh, numerosos contingentes de, de la ciudad de X... Eh, bueno, en el caso de las ciudades veocias, ¿no? Son desplazados, tespias, mismamente hablamos hace un momento. Son desplazados a la ciudad de Trecen, Trecen, en el Peloponeso... Ven, ¿Se desplazan ellos por...? No, se desplazan por mar. Y, de hecho, paralelamente a, a los enfrentamientos que, hay lugar, que tienen lugar en tierra, se están desplazando personas por mar y los van salvaguardando del avance presa. Yo creo que eso es un dato realmente llamativo porque vemos cómo la operatividad de las naves griegas no solamente cumplen una función eh, bélica, sino también una función de evacuación, condición sine qua non, eh, un número altísimo de personas, hablamos sobre todo mujeres y niños que eran el principal colectivo afectado por las guerras eran evacuados y salvados de ser destrozados por los invasores ¿no? uh -huh. sí, y, hombre,
1: y eso también da una cierta garantía a los que van a pelear, es decir se tienen que preocupar por lo que se tienen que preocupar que la propia guerra y se acabó y, y por supuesto la parte logística como, como has comentado importantísima, no es lo mismo ir a combatir o sea la parte bélica pura y dura ir a combatir tal eh, que combatir también mandar al combate a soldados que están frescos, porque no nos olvidemos que bueno, el esfuerzo salvo momentos puntuales en los que haya que remar, el esfuerzo realmente lo hace el viento y, y no tienes que estar andando, andando andando y al final llegan las tropas pues como pueden llegar no
0: el mismo esfuerzo tienen que hacer, también hay que decirlo los persas, que es verdad que no son los atacados en su casa, es infinita su casa ¿no? <risa> no llegan, pero claro Ahora creo que ya vamos a empezar a meternos en, en costal de los primeros movimientos de persa, de los persas hacia, hacia las termópilas, creo que ya vamos a meternos, porque aquí explican un poco eh, la necesidad de este apoyo marítimo y sus historias y que también tienen claro, lógicamente, no todas las naves son de guerra, muchas son naves auxiliares que llevan pues grano, agua potable, eh, son naves de auxilio y de transporte de tropas, lógicamente, uh -huh. Nos metemos entonces un poco eh, ya en los primeros movimientos persas hacia, a, a, entrando ya.
1: Bueno, si queréis antes de meternos en lo que es la guerra pura y dura, que es lo que vamos a explicar ahora eh, ¿os parece que hagamos una pausa? Perfecto. Venga, podemos hacerla y ahora volvemos. ¡Pero casi! Ya estamos de vuelta de esta pausa y nos vamos a ir directamente a los hechos bélicos puros y duros, así que vamos a ver los primeros movimientos, los movimientos son los persas, ¿no? los que se mueven, pero vamos, a la vez también están los otros que están advertidos de lo que está pasando.
0: Eso es, batalla, batalla. Ya por fin empiezan a moverse la gran maquinaria persa. Se desplazan por el esponto para el cual el gran rey de reyes, de los muchos.
1: En el esponto, eh, el, 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 el estrecho. Por el favor. estrecho que separa a la, el, 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 lo que sería la parte gruesa de Turquía y la parte europea, ¿no?
0: Sí, muy cerca de donde está la actual Galípoli, si no estoy muy equivocado. Galípoli, no? Sí, o...
1: sí. sí. Que es eh, donde masacraron a los ingleses en la Primera Guerra Mundial, sí.
0: <risa> Exactamente, de estas aves. Bueno, pues construyen un puente de barcos y tal, algo impresionante y colosal, y empiezan a moverse toda esa inmensa maquinaria, con la con re eh, bordeando siempre la costa, eh, acompañados siempre de la flota. Llegan hasta por lo que es Salónica, llegan hasta la zona de del Reino de Macedonia, que en, aporta hombres y naturalmente les deja el paso, van a decir ellos que no, y se van a ir a internar a, a, a hacia Grecia. ¿Qué ocurre? Que los griegos deciden que van a pararles en el Valle del Tempe, que es un estrecho desfiladero que se abre en el extremo meridional del Monte Olimpo. En vez de una fuerza de 10.000 hoplitas eh, para detener el cruce de, de los persas. Eh, el autor nos cuenta... y tiene toda la mundo que semejante contingente, no hablamos de los 300 que luego, de lo que luego serán las Termópilas, hablamos de 10.000 hoplitas más los auxiliares que nunca los cuentan, que semejante contingente podría haber cerrado los estrechos pasos al sur y al oeste del Monte Olimpo... y que pues, de esa manera ya no habrían avanzado hacia el sur. Que era un buen sitio para contenerles, pero por alguna razón una de las posibilidades es que los soldados, como hemos dicho en aquellas épocas, les daba bastante, no les gustaba nada, no, les tocaba mucho las narices pelear fuera de casa alejarse de casa no les gustaba otro de los motivos que se dan es que temían que la flota les flanqueara depositara en el transporte de tropas en, eh, depositaron contingentes entre ellos, las posiciones en las que estaban defendiendo, estos pasos que están defendiendo y sus ciudades, dejándolas vendidas y que entonces se retiran Bueno José, yo no sé si conoces este enclave de Tempe en el Monte Olimpo
2: Pues sí y lo conozco muy muy bien porque ahí hice yo un documental con una, una productora griega que cree en, en sociedad con, con el que es mi hermano griego, con, con Alexis, con mi amigo Alexis Mijalas. Sí, el valle de Tempe, que allí lo conocen como Tempi, vale, es un valle en la llanura Tesalia que, en el que está encablado, enclavado el delta del río eh, Pinios o el río Peneo. Bien, está a unos 35 kilómetros aproximadamente al, al noroeste. Sí, bueno, claro, vamos hacia el noreste. Al noreste del, de, del Arisa. Por ahí, como bien digo, eh, perdón, he dicho hace un momento la desembocadura, me he es por donde pasa el río Peneo. Y es eh, pues un, un valle en plena llanura de Tesalia. Es un valle ba bastante amplio. No, yo creo, Alejandro, antes querías decir tú el paso de las Termópilas. Cuando te referías a un paso estrecho ya que Tempe en ese momento no es, no es un paso estrecho es un valle bastante amplio es luego ya según vamos descendiendo hacia el sur de Grecia hacia el sur de la península la península de Erika, es cuando ya
0: no no no, dicen, no no es en el valle Tempe ahí hacen la primera defensa lo que ocurre es uh -huh. que eso los griegos se retiran se sí. retiran y y nada, y los persas al ver que se han retirado, pues se encuentran, dicen, precisamente esa llanura de la que hablas, y la sí. pasan por toda Tesalia sin ningún tipo de problema, hasta de llegar hasta las Termópilas, que es a donde vamos a llegar, pues ya, uh -huh. hemos llegado a las Termópilas.
2: Sí, sí, no, efectivamente, ahí además es que ahí se de esa primera avanzadilla o esa primera resistencia a la que haces mención, viene originada sobre todo por, por Mor de los Tesalios, o sea, Tesalia. Eh, la capital Larisa, Tesalia, que es tan conocida luego en el mundo antiguo por la caballería Tesalia. De hecho, hoy, pues mira, en, en el escudo de varias asociaciones deportivas de Tesalia siempre figura el caballo como, como figura prominente, ¿no? Bueno, pues eh, estos son los tesalidos que dicen, señores, oigan, podemos defender, como bien dices toda la zona del Valle de Tempe. ¿Por qué? Porque está a 30, 40 kilómetros de su capital. Claro. Y, en fin, si defendéis en termópilas, ya nos quedamos fuera del círculo de protección, ¿no? Ya estás fuera del círculo de protección, ahora estás dentro del círculo.
0: Está claro, está claro. Debieron de decir, oye, este es un sitio magnífico para que os plantéis todos claro. hasta aquí a defendernos. Pero
2: es un, es un lugar más amplio, es un lugar mucho más amplio de lo que, de lo que pudieron ser en ese momento las termópilas, por cierto. A, a una lo mejor breve... ese es el
0: motivo por el que se retiraron, que lo vieron, dijeron, Dios mío, aquí los persas no van a, a rodear con facilidad que les den a los tesalios.
2: Sí, de hecho, dice la leyenda que fue Alejandro, no tú, sino un Alejandro de Macedonia, Alejandro I de Macedonia, que era aliado, más bien a la fuerza, yo creo, de los persas, el que consigue pa hacer partir una secreta misiva a los aliados griegos, avisándoles de que rodeando el Valle de Tempe, si plantan cara ahí, los persas podrían realizar una maniobra envolvente y por la cual... Mmm, ...conseguir que los griegos capitularan... ...y yo creo que es a partir de esa misiva, ya digo en torno a todo esto hay mucha leyenda porque realmente ni tú, ni Goyo, ni yo ninguno de nosotros estuvimos ahí para ver si fue verdad o no ni se puede comprobar pero Sí, pero la que recoge también
0: a... Plutarco Yo también lo, lo Exactamente,
2: he puede ser que a partir de esa misiva que, que manda el Macedonio que yo creo que más obligado que otra cosa estaría al lado de los persas pero sin, sin sonreír ese deceso es cuando los griegos deciden retirarse a, a las Termópilas Quería hacer una pequeña alusión cuando estáis hablando antes del esponto que a lo mejor a algunos de nuestros oyentes les suena más familiar el nombre de Estrecho de los Dardanelos, ¿no? que es un poquito la misma la misma sí, señor. claro el, el mismo accidente geológico, ese pequeño estrecho yo recuerdo la primera vez en mi vida que yo cruzo de Grecia a Turquía estamos hablando yo ya que voy teniendo años de edad cuando había dracmas y estas cosas y yo voy en tren desde la ciudad de Tesalónica hasta Constantinopla o Estambul o Bizancio ¿no? y yo recuerdo que me llego a tirar 16 horas de tren para cruzar el famoso estrecho de los Dardaneros hasta llegar a una pequeña localidad que sigue hoy existiendo. De hecho, tiene un poquito más de importancia que es Shanakalle, ¿no? Ahí en, en Turquía. Y es efectivamente el. El estrecho de los Dardanelos. Digo porque a veces pues uno dice: El Esponto ha hecho muy bien Goyo en, en recordarnos y situarnos un poquito eh, dónde está, porque, claro, hablamos como si, eh, oye, que estaba, ahí en, eh, estaba en Cuenca, ¿verdad? Bueno, y habrá gente que a lo mejor no lo consigue situar, a lo mejor hablando de Dardanelos, pues pues lo sitúa un poquito más. Pues bien, efectivamente, uh -huh. Alejandro. Pero, digamos,
1: perdona, eh. y, te, y voy a decir otra. Eh, ahí justo es este: vamos a ver, son dos estrechos, ¿no? Está el Bósforo exacto está un poquito a, más arriba, que está justo pegado a lo que es Estambuloy o Constantinopla, como tú has dicho, mm. y, y, y el de abajo, el primero que hay es el de pues el Lesponto o el de, de Dardanelos.
2: Exactamente, que es por donde cruzan, efectivamente. Es, hay que pasar dos. Vamos, exactamente. Sí, sí. Y tanto que los hay que pasar. Te digo yo que me tiré ahí. Una tirada que... que tela.
0: 16 horas, eh. Es que menuda. Sí, muerte bueno, pero... Época.
2: Me tuve que cruzar todo lo que era Tracia y los trenes entonces... No eran los trenes de ahora. Te hablo que eran trenes que... Parecían trenes de, pues eso, el expreso de el expreso de transiberiano. Este.
0: Fue en el entorno de tus 17, ¿verdad?
2: No, un pelín, mayor, un pelín más mayor, un pelín más mayor. Sí, yo creo, pues mira, habría terminado la Primera Guerra Mundial, pues entonces estaría yo cogiendo el tren más Sí, más justo, menos. me
0: acuerdo. De <risa> <yo>. <risa> justo vimos lo de Galíboli. <risa> sí,
2: sí, yo, estaba, yo era uno de ellos. Era uno, yo estaba tomando eh, carboncillo, eh, inmortalizado el, mo el momento a carboncillo. <risa> bueno, pues efectivamente llegamos ya al, al Valle de las Termópilas. Hasta allí se desplaza el contingente griego. Comandado por el rey Leónidas, como antes ha explicado Alejandro. Hay dos reyes en Esparta, uno que cumple más una función legislativa y otro que sería lo que llamaríamos el poder ejecutivo. En este caso es Leónidas. No olvidemos que Leónidas cuando marcha las termópilas ya está entradito en años. Leónidas no es ningún chaval. Leónidas, creo recordar, hablo de memoria, creo que ya estaba entrado en los 50 años. Y yo creo que de hecho el. Eh,
1: ya está bien para la época, ¿eh? eh
2: bueno, se mantenía eh, en
1: forma, hay que decir. Se
2: mantenía en forma, se mantenía en forma. De hecho, bueno, luego lo, lo veremos un poquito en consecuencia. Otra así. vez
1: te interrumpo. Oye, sí, claro. ¿a, qué horas, a, 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 ¿a qué hora iba a decir? ¿A qué edad se, se jubilaban ah, estos tíos? Podía
0: ser Éforo. Acuérdate del anterior Blitztock. Sí, sí, por eso me podía refiero. Podía ser que... Éforo a partir de los 60. Debió de pensarlo, tío. Debió de decir: joder, me quedaban 10 años para poder, si, solo, si yo quiero, para poder dedicarme ya a, a, a los asuntos puramente políticos. Puto Cleómenes que, sí, sí, sí. que, que me ha hecho pasar al frente antes de tiempo. Sí, <risa> sí,
2: sí, 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 sí. Sería tal cual. Bueno, pues el caso es que, Leónidas, eh, cuando se habla luego del hecho heroico, yo creo que hay dos, dos versiones. Por un lado, la más lógica, yo creo que nos invitará a pensar que, que Leónidas, eh, efectivamente, decide cubrir la retirada de los griegos y dice, bueno, al menos que los que puedan retirarse tengan otra mañana para poder luchar. Si nos retiramos todos nos van a masacrar. Bueno, lo veremos más adelante. Pero luego otra, otra opción puede ser, bueno, eres Leónidas, eres el rey de Esparta, tienes cincuenta y pico años, has dejado descendencia. De hecho, su hijo sería posteriormente rey de Esparta y dices, bueno, qué mejor manera de morir, ¿no?, que quedando para la posteridad. ¿Y de, qué manera, ¿no? ¿Y de qué manera? Bueno, pues como decíamos, eh, los griegos eh, marchan hacia, hacia Termópilas. Inicialmente la idea de, de los griegos, sobre todo de los peloponesios, cuando hablamos de peloponesios hablamos de espartanos, son los que llevan la voz cantante. es fortificar el Istmo de Corinto y no pasar de ahí. El Istmo de Corinto, recordamos que es ese trocito de tierra que une la península del Peloponeso con el resto de Grecia. Es decir, de otra manera, si fortificamos el Istmo de Corinto, allá se quedan los demás. Incluye Atenas, incluye a Tespia, incluye al resto de Beocia y, por supuesto, al resto de Grecia. No pero obstante...
0: Dijiste, pero es que es verdad que es uno de los problemas que siempre están intentando atacar, que le, lo que he estado leyendo sobre esto, intentan atacar mucho la parte política de los emisarios persas y es siempre hacer tratos con los atenienses y con los espartanos por separado, aprovechando que en el fondo les es muy complicado en esta alianza que cada uno no defienda lo suyo. Y es que los claro. espartanos luego también más tarde, una vez más lo veremos, vuelven otra vez a esta idea suya y se medio justifican con sus rituales religiosos para no avanzar más allá del Istmo de Corinto, que quieren fortificarlo y tal. Esa
2: claro, Claro, pero eh, es terrible, pero tiene una naturaleza eh, lógica. Es decir, eh, es muy fácil de muy fácil, quiero decir. Es mucho más fácil fortificarte en el Istmo de Corinto porque es un plazo de tierra muy estrecho e impedir por ahí el avance al menos por tierra de los persas y al fin y al cabo lo que estás protegiendo es toda tu área de influencia porque el área de influencia de Esparta termina en Corinto. A partir de ahí viene Atenas, a partir de ahí viene la Liga Beocia, a partir de ahí viene Tesalia, Macedonia, etc. Entonces dices, bueno, yo voy a proteger lo mío. Entonces, es verdad que hay una alianza de griegos, pero Igualmente es verdad que al final cada uno barre para casa y los espartanos intentan barrer para casa. Como bien dices, Alex, está en la festividad re, la festividad religiosa de las carneas y está además coincide con los Juegos Olímpicos. Luego era doble sacrilegio para los espartanos marchar. La idea inicial es, tú veyendo que si eso yo ya voy, ¿eh? como diría José Mota, tú ve que si eso yo ya habiendo hueco y alegría. El caso es que luego nunca llegaron a ir los espartanos ...a defender las Termópilas... ...porque las Termópilas caerán... ...como veremos ahora más adelante... ...bien, dicho lo cual... ...los espartanos se dirigen... ...hacia las Termópilas... Eh, ...los espartanos son... ...los que inician un camino... Mmm, ...iba a decir el camino antes... ...el camino más largo... ...volvemos a repetir... ...Atenas está al sur, 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 sur... ...del Peloponeso y por lo tanto al sur, sur, sur de Grecia... ...es decir, después de Esparta... ...al agua patos y ahí a Creta, ¿eh? o, o a Egipto. Entonces, eh, los espartanos inician la marcha y según va van atravesando la península del Peloponeso, se le van uniendo el resto de contingentes, entre los cuales, pues bueno, hay que destacar a los tejeos. Dentro de los espartanos, por cierto, eh, se calcula que van eh, leónidas y los Ipeis, los Ipeis son los, la Guardia Real, los 300 famosos de que tantas películas han inmortalizado para la posteridad, y eh, van pues eh, en el orden de otros 900.000 eh, lacedemonios. Se calcula que pudieran ir 900... Porque normalmente un soldado espartano, un soldado real, como eran estos Ipeis, solía llevar sus tres hilotas. Los hilotas eran los esclavos. Y no hay razón para pensar que dejaran de hacerlo para esta batalla. Luego, 300 por 3 son 900. 900 hilotas podrían ir, más los periecos, que como bien ha dicho Alejandro, son otros lacedemonios que, no siendo espartanos, gozan de una cierta libertad pero no tienen poder en la vida eh, social y ni la vida política de la ceremonia. Igualmente, eh, van un importante número de peloponesios, se calcula que pudieran ser a lo mejor 3.000, ¿bien? Eh, van los tebanos, obligados según una versión, un número de unos 400 tebanos se plantan allí, unos dicen que obligados, otros dicen que eran tebanos, que no les gustaba nada la alianza que su ciudad mantenía con Persia y que por ello fieles, leales a la causa griega se alistan en el ejército y marchan hasta allá. El caso es que, como luego veremos más adelante, al final los tebanos se quedan luchados hasta el final, pero cuando ven que ha caído definitivamente el paso de las termópilas, se rinden e incluso son marcados con la marca real de, de, de Jerjes. ¿no? Van los periecos, como decíamos que decía Alejandro, y van, pues bueno eh, también Parte de los beocios, estos 400 temanos de los que hablamos, unos mil focios. Focea es justo la localidad que queda a las puertas de las Termópilas. De hecho, hay un muro en las mismas Termópilas, perdón, había un muro en las mismas Termópilas que era el muro focense en ese momento de ruido que habían. Eh, eh, levantado los, los habitantes locales de la región. Podemos decir que eran los también... que más
0: estaban interesados en defender eso, ¿verdad?
2: Obviamente, tanto ellos como los 700 Tespios que van ahí, e incluso un número de locrios que no se ha llegado a establecer con exactitud de cuántos pudieran ser. Cuando llegan allí, bueno, obviamente, Tespias es... Eh, es eh, evacuada, Atenas por supuesto, de hecho, mujeres y niños de Atenas son evacuados como comentábamos hace un momento hacia la ciudad de Trecén en el Peloponeso los espartanos llegan allí lo primero que hacen es mandar a jinetes a caballo para hacer un reconocimiento de la zona y lo segundo que hacen es lo que cualquier eh, militar, eh, cualquier estratega militar haría es reconstruir ese muro focense para poder eh, a trincherarse ahí y hacer frente en un paso tan angosto a los persas. Hoy día el paso de las termópilas dista mucho de ser lo que era lo que es el aluvión del, del río Esperqueo ha desplazado varios kilómetros la línea de costa hasta el Golfo Malíaco eh, podemos estar hablando entre un kilómetro y medio, cinco, hasta cinco kilómetros ha llegado a desplazarse uno iba al paso de las termópilas antes las Termópilas, por las Termópilas pasaba la carretera principal que unía el norte con el sur de Grecia. Hoy día se ha quedado como una carretera secundaria. Es visitable, es un poco follón, pero y verlo incluso con mucha más tranquilidad. Yo recuerdo que en su día, la primera vez que, bueno, la primera, segunda, la segunda, la quinta y esta la séptima, que pasaba por allí, siempre que voy a, al norte o al sur de Grecia, viniendo de una ciudad o de otra, suelo hacer una, una parada y fonda allí. Eh, recuerdo. Eh, cruzar de lo que es eh, el monumento donde se hace honor a Leónidas, a los espartanos, tal es un monumento, pues bueno, una escultura de Leónidas desnudo enarbol eh, enarbolando la lanza y el casco y tal. Bueno, pues pasar de ese monumento y cruzar la carretera para ir a la colina donde supuestamente cayeron los últimos griegos. Bueno, pues eh, había que vérselas y desearlas a ver para, para cruzar... Eh, esa carretera, figuraos, es una, o, una autopista, doble sentido, con coches pasando constantemente. Bueno, yo aparcaba en un lado donde, por cierto, se solía poner la policía para meternos multas. De hecho, una vez nos intentaron multar con poca razón. Y, y recuerdo pasar de un lado para otro con, con más miedo que vergüenza. Bueno, hoy, como bien digo, es una carretera secundaria no tiene mayor problema y pasan pocos coches, mayormente camiones de, camiones de carga, y uno, efectivamente, pues bueno puede pasar de un lado a otro y verlo con mayor tranquilidad e incluso vislumbrar la línea de costa ahí en, en lontananza, como decimos, a varios kilómetros. Bien, esto no era así en aquel entonces. Estamos hablando de un paso muy angosto e incluso, según nos, nos relatan historiadores de la época, había tramos de este estrecho paso de las Termópilas en los que apenas podía pasar un carro con un jinete. O sea, damos cuenta de, de, de la ventaja... La descripción
1: lo dice todo, o sea, está, está claro,
2: por el que se podían plantear. Entonces, bueno, los espartanos llegan allí, los espartanos se plantan, rehacen el mudo focense y es donde van a plantar cara. ¿Quiénes son los que van a plantar cara? Los espartanos. ¿Por qué? Porque son los mejores preparados y porque lo valemos nosotros, ¿no? Por otro lado, desplazan a los mil focios a un paso secreto que hay por detrás de la cadena montañosa del calidromo, eh, realmente más allá del calidromo, pero bueno, tenemos constancia de que hay un pequeño paso por el cual podrían ser sorprendidos. Los eh, los eh, locales les avisan, oye, espartanos que sepáis que por aquí hay un, un paso por el cual, si los persas lo descubren, pues podríamos ser rodeados. Entonces, eh, Leónidas, muy acertadamente, manda a los mil focios a salvaguardar ese paso ...que podría ser causa de la perdición de los griegos. Dicen eh, los, eh, los eh, vigías, los eh, espías, los, eh, los primeros hostigadores persas... ...que se sorprenden a ver cómo a su llegada los espartanos no están ni entrenándose... ...ni están peleando, no se dedican a hacer lo que ellos denominan la calistenia. ¿Qué es la calistenia? La calistenia no es ni más ni menos que peinarse el caballo, el cabello. Los espartanos eh, eran eh, eran muy característicos o tenían la característica de que se solían dejar crecer el cabello muy largo. Y una de las cosas que solían hacer antes de la batalla el día antes era la calistenia, es decir... Peinarse y atusarse los cabellos y relajarse de cara a la batalla. Esto viene a ser un poco como la época de exámenes, ¿no? Es decir, los persas dan la sensación de que habían dejado todo para el examen, para el día final, voy a estudiármelo todo al final, a ver si apruebo. Los espartanos llevaban estudiándose el examen final toda su vida. Bueno, no pues te recuerda el día a ti,
0: antes, Goyo. la claro. interrupción, José. No te recuerda a ti, Goyo, este tipo de rituales que es muy semejante en muchas culturas guerreras, como por ejemplo los samuráis, o, mm. o como algunos centuriones y estos rollos, que dicen: Antes del combate, me preparo y me pongo guapo para pelear. O sea, no voy en chándal, me pongo precisamente en mis mejores galas. Antes de que el almirante salga al puente de mando, se pone, pero vamos, perfecto impoluto para, para acabar. Hecho polvo, pero antes de enfrentar el, el día final de tu vida o el momento más importante de tu vida, te preparas y cuidas, como digamos, como tus modales, como tu presencia con la que vas a encarar ese momento.
2: Bueno, ya lo decía el mismo Jesucristo, ¿no? El día que más tristes estéis, ponéis vuestras mejores galas y acicalaros y maquillaros y que parezca que os va mejor que a nadie, ¿no? Bueno, pues esta calistenia, eh, como decimos, este momento de este pequeño impasse en el que los, los, los espartanos se están acicalando y están descansando es ese momento en el que ellos dicen, bueno, yo el examen ya me lo llevo preparando toda la vida, ahora mismo me voy a tomar un pequeño descanso, ¿eh? un pequeño, voy a hacer un pequeño kit KitKat que luego ya vendrá lo gordo. Jerjes, claro, según le dan estos informes, pues queda un poco, un tanto desconcertado. Y entonces es de Marato, ese rey exiliado espartano al que hacía Alejandro Menzio hace un momento, que le decía, eh, señor de Asia, soberano de toda Persia, cuidado con los espartanos y, desde luego, no menosprecies su dureza. Ellos hacen siempre esto porque se ven preparados para la batalla. Van a plantar cara. Eso sí, te digo que si a los espartanos consigues vencer no habrá pueblo en la tierra que ose levantar la mano contra ti. Dicho lo cual, Jerjes intenta ir por eh, la vía pacífica y envía una oferta de paz a los espartanos que obviamente, y como no podía ser de otra forma, pues es rechazada por, por Leónidas, quien dice aquella famosa frase de Molón la ve, venid a buscarlas. ¿A buscar qué? Las armas. La oferta persa decía, se si os dará paz, tendréis más tierras de las que podáis imaginar, siempre y cuando depongáis las armas. Efectivamente, venid a buscarlas. Molón la ve. Eh... Se me Llegan ponen como los,
0: escarpias con estas cosas. Eh,
2: claro, llega, llega ese momento que citábamos brevemente anteriormente, en el que bueno los, los persas intentan atemorizar a los griegos. y dice bueno, es que nuestras persas cubrirán el cielo. Y entonces aquel espartano al que hacíamos eh, mención anteriormente, Dieneques, Dieneques, antes no me salía el nombre, decía, tanto mejor, si las flechas cubren el sol, pelearemos a la sombra. Y se jactaba de aquello que los espartanos consideraban como una cobardía. ¿no? El uso del arco, pues eso eh, evita la confrontación cuerpo a cuerpo, que es a lo que los espartanos eh, se han acostumbrado durante tantos años de, de batalla. Dicho lo cual, cae una, una lluvia torrencial, según nos cuentan, en aquella, en aquella época. Una lluvia que hace que Jerjes decida retrasar el, el inicio del, del combate eh, cuatro días. Cuatro días que da tiempo para que los espartanos terminen sus preparativos y también, ¿por qué no?, para que llegue algún refuerzo más. En eh, la película de 300 pues se ve los 300 y, y, y casi cuatro alfeñiques ayudando. Realmente eh, se puede sopesar que si las... Hordas de jerjes podían superar los 100.000 efectivos, pues hombre, los, los aliados griegos a lo mejor podían estar en torno a los 5, 6 o 7.000 hombres. ¿no? Llega el, el día de inicio de la batalla. Podríamos situarlo un poco cronológicamente cronológicamente partiendo de la fecha en la que llegan los espartanos al paso, como el día 5. ¿no? Día 5, vamos a decir que es el día inicio de la batalla, los persas lanzan a la infantería ligera, que también nos ha descrito antes Alejandro. Una infantería muy numerosa, eh, pero poco preparada para el tipo de choque al que se iban a enfrentar. Escudos de mimbre, eh, digamos que mucho ruido, pocas nueces. ¿eh? O sea, un contingente de mucha, mucha gente, pero poca chicha. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que este contingente, formado principalmente por tropas medas y del Juzestán, Juzestán nos situamos, es la zona que está actualmente en el mapa que hoy podemos tener todos en mente, estaría en la frontera entre Irán e Irak. ¿bien? Bueno, pues estas tropas chocan como, como olas poco bravías contra el rompeolas, contra el muro de los espartanos que se han dispuesto defendiendo la zona central de ese reconstruido eh, muro focense, ¿no? El funcionamiento de la falange griega estándar que también nos ha escrito antes Alex funciona a la perfección hasta el punto de que nos dicen los cronistas que Jerjes <risa> llega a levantarse de su asiento hasta tres veces al ver la masacre que los espartanos ...están infligiendo en sus tropas...
0: ...dejadme siendo... hacer aquí un inciso... ...es que hay que poder visualizarlo... ...cuando te metes con la falange espartana... ...te metes con esta... ...piña, con esta melee ...de soldados que están acostumbrados... ...a pelear contra otras falanges griegas... ...que son una infantería pesada... ...y la forma de combate... ...como explicamos en el anterior pléptocas... ...es que se lanzan... ...perdón, y en el momento del choque... ...como ambos cuerpos... ...entre los griegos... Están acorazados y con líneas de profundidad, las líneas traseras empujan a las, a las primeras. De ahí que en parte se busque esa forma cóncava del escudo, del oplom, del aspis, para no asfixiar el pecho de los compañeros primeros. Porque mientras están empujando, lo que están buscando es romper esa tortuga de, de bronce y de madera, de, 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 de escudos y de y de defensiva del contrario mientras las filas traseras con el alcance de sus lanzas pues pican desde arriba o por abajo o según sugiera o a, a los que están en ese momento trabados unos contra otros empujándose porque lo que buscan su forma de entender el combate y el enfrentamiento es romper, deshacer la formación del contrario porque el momento en que el otro se, se la unidad se empieza a deshilachar ya empieza a haber muchos huecos por donde puedes meter la lanza y arrancar esa es la mentalidad de estos griegos donde los mejores con mucha diferencia son los espartanos entonces, ¿qué debió de pasar? que estos persas de infantería ligera no, no marchando en formación se debieron de lanzar contra una sólida formación que les debió de empujar, abrir y empezar a rajarles por todas partes
2: claro, es que volvemos un poco a lo que hemos comentado en diversas ocasiones era un ejército profesional luchando con una serie de mercenarios, muchos de los cuales estaban llevados de forma obligada, lejos de su patria, a luchar por qué y por quién. Bien, el caso es que, como decimos, eh, Jerjes... Mm, Perdona que te interrumpo a vez. ¿Sí? Es que
1: lo tenían todo en contra, eran sí. gente que era, no era profesional contra gente profesional. Eh, con una formación que era perfecta para ese, ese sitio... Contra gente que no está con una formación Me refiero a formación de combate eh, Contra gente Que no lleva una formación de combate Para luchar en ese espacio Y luego Que, la, que, el, que las armas Y la impedimenta que llevaban unos y otros era ya, vamos, uno era ligero y el otro era pesado o sea, casi acorazado sí, o sea, que apunte, lo que tenían hecho, todo en
0: contra vamos. buen apunte, de hecho, eso, volver a remarcar el más a mayor alcance de las doris griegas, esa, ese medio metro más, es muy fluyente porque cuando pensamos en estas cosas no nos imaginamos lo que debe ser vivirlo lo que debe ser vivirlo para estas personas como dice José no, no duchas en combate eh, lo primero que tú ves cuando te acercas con tu lanza es que la del otro llega antes y mata a tu compañero de al lado, mata al del otro lado y a ti te entra pánico. Cuando ves que todo se deshace y que los otros están impávidos y ves esa, esa, esa imagen delante de, 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 de bronce y de, y de hierro brillando al sol y tal... Y todo a tu alrededor va cayendo y tus compañeros van cayendo y tú ni siquiera les has tocado y si les intentas tocar son como tanques, están ahí el escudo, están las grebas y tal, es muy difícil hacerles un arañazo. Entonces tu primer instinto es dar un paso atrás, te estás empezando a cojonar porque es como pelear como si estás con un tío de 2 metros 10 y al extender el brazo pues te pone la mano en la en la frente y tú intentas dar puñetazos y no llegas, ¿sabes? cómo te digo, como un adulto con un niño. Esa, es, esa distancia es muy fluyente y luego está el efecto contagio los efectos psicológicos del miedo las falanges tienen un efecto muy similar al que tienen los tercios de los españoles que nos explicaba Hugo esa profundidad también da un coraje mayor a la primera línea porque saben que no pueden retroceder delante de sus compañeros que además les empujan mientras que los persas van más disueltos y es más fácil irte para atrás que es que además te lo piden todas las células del cuerpo
2: Claro, es que además, ahí yo creo que habéis habéis puesto la clave Alejandro en una cosa y Goyo en la otra. Alejandro en el caso que dice el pánico. Es que el pánico en una batalla es el peor enemigo. Peor que, 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 el, que el rival con el que te estás midiendo. Los espartanos, cuando se educan en las artes de la guerra, dicen que una de las cosas que ellos hacían era dividir la mente en habitaciones. Y había una habitación que era la habitación del pánico. Dicen que esa habitación le echaban la llave y la cerraban para siempre. La habitación del pánico, la habitación del miedo. Y luego decía también Goyo, y de forma muy eh, acertada, esa desventaja ¿no? en, la que, en la que parte uno y otro ejército, esa desventaja geográfica, estratégica, militar, a la que yo incluso, Goyo, añadiría algo más, que para mí es eh, tremendamente fundamental, concluyente en una batalla, y es la motivación. Estos persas que van allí, como decimos, muy posiblemente fueron obligados. No es el caso a lo mejor de aquellos macedonios que Alejandro Magno desplaza hacia tiempo después, que al final van en, en busca de la gloria y, por supuesto, de la, del dinero, de la plata. ¿No? Estos van porque el señor Jerjes ha dicho que hay que ir para allá. Mientras que los griegos están luchando por, por su, su casa, tierra, claro, por su familia, y lo que para un griego entonces era básico, por su libertad. Yo no quiero que mi hija sea sojuzgada por el gobierno persa. Yo no quiero que mis tierras sean dominadas por los persas. Yo no quiero tener que estar rindiéndole tributo a ningún sátrapa. Esa motivación es ahora o nunca, vida o muerte. Vida o muerte. No te puedes ir. No hay retirada. Si te retiras, es muerte. Mientras que en el caso del persa es huyo. No estoy perdiendo mi tierra, ni a mi gente, ni a mi familia. Huyo y... Eso eso en, 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 un, en un ser humano es definitivo. ¿no? La, la templanza en un caso con la que tú mides tus posibilidades y, y la voluntad con la que tú enfrentas situaciones de vida o muerte.
0: Yo creo que y eso ya es. para terminar de rematar toda la desgracia de los pobres persas en esta situación, pobres entre comillas, entiéndanme... Sí,
2: pobres. Eh, esas, encima ponesillos.
0: anulamos lo que hemos dicho que es una parte fundamental de su comprensión de la táctica y de la guerra, la caballería, y, si, y no, claro. no, no sé si llevarían carros... Pero sí, caballería. sí, los llevaron,
2: los, los caballos de combate los llegaron a llevar, pues, pero claro, anulado. el problema, como hemos dicho Alejandro, es que en, en un terreno eh, tan angosto se antoja realmente complicado la maniobrabilidad de unos carros que están pensados y diseñados para el combate en extensiones mucho más amplias. No. bueno, siguiendo con esto pues efectivamente, como bien decimos Herge se lleva las manos a la cabeza y ve como sus tropas son masacradas por contadas bajas en el bando espartano si estás también protegido, como Alejandro nos describe, según la formación y la disposición de la falange es difícil que te causen muchas bajas, así que yo creo que más en un ataque de, de histeria que en una que en una, consen, en una perdón, una sesuda decisión militar, manda a lo que se supone que son sus tropas de élite, esos inmortales a los que hacíamos referencia hace un momento. ¿no? Y esos inmortales fracasan igualmente frente a los espartanos. Si bien no nos han llegado muchas eh, mucho detalle de lo que pudo ser aquella batalla, sí que algunas pinceladas eh, nos han dado un poco la descripción de lo que pudo ser, en este caso... ...el combate que enfrentó a los inmortales... ...contra los griegos. Y es que los espartanos fingieron... ...continuamente una retirada... ...ante la cual... ...los enloquecidos inmortales... ...se lanzaban... Eh, ...en una persecución... ...desbaratada. Los espartanos volvían... ...a cerrar filas... ...y arremetían contra una turba de... ...inmortales... ...que como bien decimos... ...había roto la formación... Pensándose victoriosos. Y de esa forma, los inmortales, presas de este engaño, también caen en el envite. De hecho, son numerosas las bajas que sufren los inmortales, porque como luego veremos, en el momento en el que van a rodear eh, a los espartanos, los persas tienen que tirar de muchas tropas auxiliares para poder... Eh, completar los efectivos de los inmortales que habían sido diezmados en este segundo combate con, con los espartanos ¿no?
1: lo cual baja la calidad enormemente
0: un apunte más y es que precisamente una de las cosas que se comentan que, que, de la que leo mucho es que dicen que eh, la falta de versatilidad y de movilidad precisamente de estas falajes pero que y, a, y esto incluye a los espartanos pero que precisamente por su extraordinaria disciplina, mentalidad y, y capacidad bélica sí que muchos dicen que una de las tácticas que les hacían famosos es que eran de los pocos, voy a decir mejor, eran los únicos que, te, que practicaban esa estrategia de fingir huir, que era lo que al final de cuentas todo el mundo busca del enemigo, para luego pillarle al, al provocar. Cuando huyes supone que se desmantela tu formación y, la, y, la, y eres vulnerable, que es lo que buscaban estos enfrentamientos entre falanges. Nadie se atreve a hacer estos tipos de maniobras porque intentando hacer estas maniobras de huir, se le deshace la falange. Los espartanos no. Decían que eran, no siempre, es verdad que hay que cogerlo con tintas, pero Genofonte comentaba que es que eran los únicos que practicaban, tenían los narices de practicar y, y emplear este tipo de tácticas, porque ellos podían hacer como que huían en un momento, digo yo que no sería una desbandada, pero hacer como que retrocedían, huían y tal, provocar que al co contrario, al perseguirles creyendo que lo habían lo tenían ya hecho, fueran los que se desmantelaban y en ese momento volver a armarse, volver a articularse y, 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 no, y a darle stop al persa.
2: <risa> Efectivamente, Alex, tal como decías con ese breve apunte. Bueno, el caso es que nos plantamos ya en el día siguiente. ¿bien? Eh, este día quinto, eh, los, los espartanos consiguen mantener el paso de las termópilas. Paralelamente, se están sucediendo una serie de batallas eh, náuticas eh, en el Cabo Artemisio el Cabo Artemisio está a escasos kilómetros de esta zona donde estamos nosotros ahora mismo narrando los hechos y esas, eh, esa batalla del Cabo Artemisio liderada por eh, Temístocles y por una flota que conlleva una serie de contingentes griegos, principalmente eh, atenienses, corintios y algunas islas importantes, como hemos dicho hace un momento, eh, podía ser el caso de, de Egina. Pues esas, esa batalla ahora mismo está en tablas, ya que recordar que hemos anunciado cómo los cuatro días previos a la lucha cae una, una enorme tormenta. Bueno, esa tormenta se desplaza también a la línea de costa y la tempestad hace que lo que en principio podía parecer una superioridad numérica de los persas, se vea igualada y la cuestión bélica en el mar, en Artemisio, queda bastante igualada mientras se está desarrollando el eh, escenario de las Termópilas, Lo
1: cual beneficia la posición de los eh, espartanos.
0: No podían ser rodeados... Los apuntes aquí. La flota griega, es verdad que el que lleva la voz cantante, todos sabemos que es Temístocles, pero por estas cosas del orgullo espartano, también de la flota le dan el mando a un espartano que se llama Eurubíades. Sí, Eurubíades, porque En la práctica sabemos que este Temístocles es el que, el que dice cómo se tienen que maniobrar estas cosas. Y, efectivamente. Es como, y es como dice José, los persas cuando llegan con su flota salen eh, 14 días más tarde que el ejército para, para eh, llegar más o menos juntos porque tienen la intención de confluir ahí y porque al ejército no le gusta separarse de, de la flota ¿por qué? porque en esta época las flotas no fondean las flotas no fondean en, en el mar y tal las flotas las encallas en la tierra y eso las hace vulnerables a un ataque sorpresa por eso generalmente siempre se quedan bajo la eh, vigilancia de los, del ejército bajo la, uh, cerca del ejército entonces la flota llega un poco retrasada respecto al, al ejército porque temen las emboscadas griegas y llegan por este cabo el, el, por, entre, por, desde el, por el cabo de Pori donde dicen ya que unas pequeñas tormentas, ya nos dice Herodoto que van terminando con muchos de los números que la había yo creo que estaban inflados y van llegando hasta la zona de, de europea donde en Artemiso los griegos tenían puestos vigías entonces, y ocurren varias cosas muy curiosas y es que los, como estamos jugando un poco al gato del ratón y no saben por dónde pillarles, los griegos están puestos de tal forma que pueden ir por el interior del cabo de Eurobea y volver hacia el interior si las cosas se ponen difíciles o aquí sea, hay unas cosas de rodotos que no tienen mucho sentido de una ida y una vuelta que hacen porque tienen un miedo terrible al principio y luego vuelven, etc pero el tema es que según va llegando los persas se encuentran con que los griegos pueden huir por este cabo, por el interior, hacia... El inter a hacia a y retroceder hacia, hacia Atenas. ¿Qué ocurre? Es que... De Perdón, dime, dime, dime.
2: No, es que además... Eh, bueno, termino y añadiría una cosa... Respecto Entonces a hacen
0: una cosa muy interesante y es que separan el cuerpo en dos partes. Uno, para defender todavía los barcos rezagados y tal, se quedan ahí eh, cerrando lo que es el canal de VEA, por el que pueden retroceder los griegos, y otra parte lo eh, va por el noreste flancándolo por el otro eh, rodeando eh, la isla para la vuelta y, y que no se le escapen los griegos, les sale mal en la primera batalla que tenemos entre ellos, dicen que la gran derrota es sobre todo para los persas por dos causas y es que mientras está ocurriendo estos primeros días en, en las termópilas con los infantes de muy resolvidas cuentas el cuerpo B de la flota que está rodeando Eubea por, por arriba para encontrarse con los con los, con los los griegos, que tienen unas cincuenta y pico naves por ahí, también habían separado sus fuerzas, se encuentran con una tormenta, no saben capearla, nos cuenta Herodoto que ahí pierden la mitad de la mitad de la mitad y que es, es un desastre absoluto y que encima tienen que salir por patas cuando ya ven a los griegos que habían ido a buscar. Y los que se encuentran en el cabo, pues entablan batalla, pero también po hacen una especie de formación, eh, eh, entran eh, como en línea. Los griegos, por lo visto, hacen una formación que nos describen que es como de diamante. Y aunque se supone que esta idea es que, los, eh, que esto iría contra los griegos porque los rodearía, en realidad, por el por estrecho de angosto y, por la, y eh, se, se estropea la maniobrabilidad. De la que decían que era superior la maniobrabilidad de algunas naves fenicias porque la flota persa era en gran medida de fenicios y de egipcios quiebra la línea y se encuentran repartiendo esto para ambos lados con lo cual tiene una victoria que ponían de más de 30 buques enemigos y que ya para el atardecer vuelven a... se retiran, cada uno se retira a su, a, a su casa porque estamos a la vista de otros con tan mala suerte de que ahí por lo visto un fenómeno curioso y es que la niebla se levanta del lado persa, digamos, se levanta la niebla, lo que impide a los persas ver a los griegos, pero los griegos, aunque no veas a los muñequitos persas pequeñitos, si sí ves las naves y ves sus movimientos, y vieron además eh, otras otra otra parte de los de la, de la flota de los, de los de los persas, que eran los ciliados, baladas en la playa, con lo cual hacen otra salida más rápida, es decir, antes de dormir, un último dulce y se cargan unas cuantas naves varadas en la playa más, con lo cual aquel primer encontronazo, hay un segundo al final, pero aquel primer encontronazo también por agua entre griegos y persas, podemos decir que se salva claramente a favor de los griegos.
2: Efectivamente, y luego eh, algo que es importante recalcar, y yo siempre lo digo, es eh, situarnos en, en de qué forma pudo eh, tener una influencia eh, la tempestad que azota las aguas. ¿no? En ese momento el que yo creo que los mismos griegos, pongámonos en aquella mentalidad, griegos que creen en Poseidón, griegos que creen en la fuerza de los dioses, dice, bueno, es que los dioses griegos están de nuestra parte. Esa tormenta se va desplazando de norte a sur. Eh, hay una primera tormenta que azota desde lo que es la península de Volos. La península de Volos es la extensión hacia el oeste de lo que es Tesalia. Bueno, pues va desde Bolos hasta esta grandísima isla, insa, eh, península, isla Eubea, como la conocemos en español, o Evia en griego, realmente está unida por un puente, eh, es un puente hoy día, al, al resto del, del continente y es una ínsula, medio ínsula, media península. Bueno, pues esta, esta tempestad se va desplazando de norte a sur y acaba azotando la costa oriental de Eubea. Todo el mundo puede decir, bueno, es que claro, una tempestad es, es, debía ser brutal. Bueno, yo voy a describir un poquito lo que es una tempestad en esa zona para nuestros queridos oyentes que no lo hayan vivido. Porque el que aquí habla ha vivido una tempestad exactamente en esa zona y es uno de los momentos en mi vida en los que he pasado más miedo. Yo iba en barco, haciendo una pequeña travesía, precisamente al oeste del Cabo Artemisio. O sea que podíamos estar enclavados no muy lejos de donde tuvo lugar la batalla que estamos describiendo. Bien, sabéis que Grecia, aparte de un país peninsular, es un país insular. Grecia cuenta con más de mil islas. Obviamente pobladas no están todas, pero sí es un país que cuenta con una gran cantidad de islas. Entonces, ¿cuál es el efecto que tienen las islas de cara a las tempestades? A las tempestades? Frenar. El avance del mar, frenar el oleaje. Sin embargo, se da la casualidad, o no tan casualidad, se da la situación de que esta zona de mar de la que estamos hablando, cualquiera de vosotros nos podéis acompañar con cualquier mapa de Grecia que habráis ahora mismo en casa. Os podréis fijar que desde la.
1: Vamos a aprovechar, José. Vamos a aprovechar, José, y vamos a recordar eh, uno de los mapas eh, que estamos utilizando ahora mismo. Nuevamente. Vamos a recordarlo. La dirección, para que veáis el mapa, que lo vais a entender rápido, es Istocast.com barra mapa2medica. Istocast.com barra mapa 2 médica
2: Efectivamente. Gracias, Goyo. Bueno, tenéis que figuraros en el mapa. Podéis abrirlo y veréis cómo del norte de Grecia, es decir, desde Macedonia, eh, la actual Tesalónica, desde. El, lo digo Tesalónica porque está a orillas del mar, pero bueno, de los, de, desde lo que es Macedonia, de la, península, de la península calcídica, hasta esas islas esporadas, las islas esporadas las veréis ahí justo enfrente del Cabo Artemisio, en la parte más oriental, son Escópelos, Esquiazos, Alónisos, bueno, de hecho es que Escópelos, a los amantes del cine la reconocerán, porque tanto Escópelos como Esquiazos son las islas donde se filma la película de mamma mía, ¿no? Bueno. Bien, ¿veis que en este tramo no hay ni un atisbo de tierra? Es mar, mar y mar. No hay una pequeña península que se interponga, no hay un brazo de tierra que se interponga, no hay ninguna otra isla. Luego, más abajo, pues tenemos la isla de Evia, tenemos ya las esporas, tenemos incluso el inicio, el inicio de las Cícladas y tal. Pero, si os dais cuenta, desde el norte de Grecia hasta el Cabo Artemisio, hasta lo que es la costa oriental de la península de Pelión, donde habitaran los míticos centauros, con Quirón a la cabeza, y este conjunto de Islas Esporadas, no hay más que agua. Bien, os lo dice uno que lo ha vivido. Cuando el Bóreas, el Bóreas en griego es el viento del norte, ¿vale? El dios, el dios del viento norte. Cuando el viento del norte azota el mar y lo impulsa con una tormenta hacia el sur, viene con más fuerza de la que puede azotar en casi ninguna otra zona de la élade. Porque no hay barrera material terrestre que pueda frenar el avance de las olas. Y os aseguro que habiendo estado yo en una embarcación justamente en esa zona, la cometida de las olas es tan violenta que piensas que en cualquier momento te vas a ir a pique. Estamos hablando de una embarcación moderna. Ni quiero deciros cómo pudieran ser aquellas embarcaciones modernas, que no eran mercantes, sino en vacaciones de guerra, mucho más ligeras y preparadas para la amebrabilidad fácil, como describía hace un momento Goyo, el tema de los trirremes.
0: Me acuerdo cuando Entonces, me contaste esta historia, que además hablabas eh, con el capitán este... Sí, sí, sí. Y que, y que Ahí me dieras, me decía, en
2: cuanto giremos y consigamos bordear el borde de la próxima isla, toda esta tormenta va a ser la mitad. Obviamente la tormenta sigue, pero efectivamente, en el momento en el que bordeamos el cabo norte de una de las islas a las que íbamos a ir, la tormenta seguía, seguía azotando el mar, seguía lloviendo, pero no se volcaba la, la eh, el estribor de la, de la embarcación, no estaba rozando el agua. Es decir, yo llegaba, cada, cada golpe de ola, lo que tú veías es que eh, las escotas, las ventanillas, se sumergían en el agua. Y luego volvían a enderezarse. Eso, bueno. Entonces, lo que yo quiero decir es que debió ser una tormenta. Además, en este caso duró cuatro horas. La mía, perdón, cuatro días o tres o cuatro días. La mía duró unas horas y ya fue de asustar. Lo digo porque realmente el daño causado sobre las naves persas debió ser tan brutal que yo creo que los mismos griegos debieron ciertamente pensar que los dioses estaban de su lado. ¿Eh? Bueno, pues, como decíamos, este hecho sucedió paralelamente a nuestra querida batalla de las Termópilas. Nos plantamos en el, en el día 6, estamos ya prácticamente en el, en el final de la contienda, y Jerjes, eh, ya absolutamente enajenado con la conquista y la toma de las Termópilas, vuelve a mandar una nueva cometida persa contra los espartanos. Yo me imagino, Goyo, me imagino, Alex, me imagino, queridos oyentes de Istocast, esas tropas persas, desmoralizadas, caminando entre barro que se mezclaría con sangre, un olor, un error, porque eso no debía ser olor, sino un error que emanaría de aquellos campos a muerte, viendo los cuervos sacando los ojos de las cuencas de tus compañeros caídos en todas y cada una de las arremetidas que habían fracasado contra el muro griego y decir, madre mía, Esto otra no está vez <risa> tenemos que lanzarnos contra unos tíos de los que ni siquiera podemos adivinar si les hacemos daño o no, porque su rostro está cubierto por una celada, por un yelmo que hace infranqueable conocer si este tío le estoy haciendo daño o no, ¿Qué ¿habrá sentimientos o estos son unos pequeños colosos de rodas en miniatura que nos han plantado aquí y que son realmente infranqueables? Bueno, pues en aquel angosto paso mirando, me imagino, de refilón el sotobosque o, o pequeño monte bajo, porque realmente eh, la vegetación que encontrábamos por esa zona, al margen de los olivos que hay hoy en día, pero era una vegetación baja que permitía divisar perfectamente eh, el límite de la orografía que, yenda, que yende la, la plana orografía de la meseta Tesalia hasta el sur. Pues bueno, estos persas se dirigían una vez más y una vez más, queridos amigos, vuelven a romperse, como olas inocentes, contra el muro espartano. Bien, llega un momento en el que Jerjes, claudica, empieza a entender las palabras de Demarato y dice «Aquí no hay nada más que hacer». Pero hay amigo, hay amigo. Aparece un personaje que en este caso no como en el Quijote, de cuyo nombre no querrían acordarse los espartanos y aquellos que simpatizamos con la historia griega. Fue Efialtes, el tesalio Efialtes, el traidor Efialtes. Por cierto, Efialtes en griego, Efialtis, significa pesadilla. Y es que realmente el término Efialtes en griego ya queda estigmatizado como el término con el que se denomina a un traidor. Pues este Efialtes, a cambio de una cuantiosa recompensa, Dejemos de lado si Fialtes existió o no existió. Pudo ser Fialtes o pudo ser Pepito, el de los... Perico, el de los panotes. Paco. Paco. Sí. Paco, para los amigos Fialtes. Lo dejamos así para allá. Muestra a los persas un paso secreto por las montañas, en el monte Anopea, perteneciente a este largo relieve del caldromo lindante a Eta, por donde el general Persa y de Arnes, puede conducir a una fuerza de unos 20.000 hombres para rodear a los griegos. Se lleva a lo que queda de los inmortales y lo completa con tropas auxiliares y otro tipo de soldados que formaban el contingente persa. Leónidas, obviamente, es advertido. Y según nos cuenta Diodoro, una versión que en este caso, en concreto, no está corroborada, al menos por lo que yo he leído del de historiador fundamental de esta historia, que es Heródoto, los griegos se comportan y en este caso leónidas propiamente como un león herido, ¿no? como ese jabalí al que se le ensarta una cabalina y lucha ya arremetiendo contra todo. Los griegos lanzan un ataque nocturno sorpresa contra el campamento persa, causando numerosas bajas, e incluso dicen que podría haber caído el mismísimo Jerjes si no sea porque en ese momento, si no fuera, perdón, porque en ese momento no se encontraba allí a saber lo que estaría Jerjes haciendo para ni estar en la batalla ni está en el campamento, pero bueno.
1: Guarrerías sea... españolas. Eh, claro, como esto Digo es una persa. historia
2: bélica y no una historia de faldas, y los cotillos los vamos a dejar aparte, yo no seré quien levante las sábanas de la cama de jerseys.
1: Estaría haciendo masajes.
2: A saber, a saber, a saber. El caso es que nos plantamos a la mañana siguiente, después de Estrozo, eh, como decimos, no corroborado por todos los historiadores en el campamento persa, nos plantamos en el día... Séptimo. Recordamos realmente el eh, segundo día y medio del, de los enfrentamientos, ya que durante cuatro días, pues unos están sospesando si entran o no y los otros en la peluquería. Bien. Los persas eh, consiguen superar, recordamos, esos mil focios que Leónidas había apostado en el paso para salvaguardarlo de cualquier avance enemigo y consiguen superándoles según nos cuentan acosándoles con flechas para no retrasarse en la marcha y de esta forma rodear al ejército griego Leónidas es advertido de la maniobra
0: un pequeño apunte cuentan también que es que lo que ocurrió con los socios fue que al ser de rep fueron sorprendidos por lo visto por la mañana y al ver de repente ver a los persas sobre ellos se pensaron que ellos eran el objetivo principal y entonces se apartaron del camino y se subieron a una, a una isleta un poco a una zona más alta para hacerse fuertes y buscar una mejor defensa, creyendo que ellos eran el objetivo, y lo que hicieron los persas es dejar un pequeño contingente para retenerlos ahí y darles flechas, de darle ahí esa lluvia de flechas, y seguir con su camino hacia su objetivo principal, que era la retaguardia de, de los griegos de Leonidas.
2: Claro, Alejandro, sí, seguramente, hombre, cualquier ejército. En que tenga dos dedos de frente en aquel momento siempre que eres atacado buscas una posición de superioridad que te viene dada por una elevación del terreno ahora también yo creo Alex, esto ya es, esto es opinión de José si tú estás para guarecer un paso y ves que hay gente que viene para acá no piensas que tú eres el objetivo piensas que van a pasar el paso porque van a rodearte a ti te han situado con una misión te pongo en este paso para que no nos rodeen. Si ves que bien es porque han descubierto el paso y lo que quieren es rodearte. En ningún momento creo realmente que cualquier eh, focense de estos en su plenitud de facultades dijera hoy nosotros aquí en el quinto pimiento arriba del monte no sé qué somos el objetivo de este contingente persa de 20.000 tíos. No, estos 20.000 tíos vienen a rodear. Y a nosotros nos van a llevar por delante, obviamente, desde una posición de, de, una, de una posición de superioridad, en una elevación del terreno, como bien indicas tú, Alex, pues tenemos más facilidad de poder defender la plaza. Pero claro, si estos pasan de largo y nos dejan a unos tíos eh, lanzándonos flechas, poco más podemos hacer. Sea como fuere. ...el rey espartano Leónidas... ...pues licencia a la mayoría de los hombres... ...excepto a sus 300 espartanos... ...que obviamente se quedan con... con los esclavos, con los ilotas. ...y ahí es donde decíamos hace un momento... Oye, ...¿y por qué lo hizo? Porque quería ser un héroe... ...y no, yo quiero quedarme aquí solo y que se me recuerde a mí... ...o bien porque dijera... ...oye, voy a licenciar a 3.000, 4.000 soldados... ...que si yo les cubro las espaldas... ...mañana verán otro amanecer... ...y podrán continuar la lucha por Grecia... ...mientras que si salimos todos en desbandada uno tras otro nos van a ir cazando como a conejos.
0: Una razón también un poco menos prosaica y que tengo sí. muy contrastada es que un espartano no se puede retirar de la batalla y si se, y si se pierde la batalla se convierte en un perieco con mucha suerte. Pues claro, lo, lo luego que pasa, es que... despreciado por cobarde y por traidor.
2: Con toda esta cosa del mito, yo una vez... Eh, to, todos, todas leyendas o todas esas... Eh, eh, argumentaciones, ¿no? Eh... Todas vienen porque hay un origen, o sea, hay un primer momento en el que un espartano no se retira. Entonces, lo que yo me planteo es, ¿eso ya venía dado de antes o este es el primer momento en el que realmente los espartanos no se retiran y, por tanto, aquí nace la leyenda o aquí nace eh, esa célebre frase del espartano no se retira. Oye, pues lo mismo fue la primera vez. Desde luego, si sí es la primera vez que tenemos constancia de ello, ¿no?
0: Es verdad ya que tienen esa reputación de no retirarse nunca hasta las guerras del Peloponeso, que esto será para otro Vistokas, el que claro. tiene la gran vergüenza de haberse retirado frente a los atenienses y tal. Pero es verdad pero que, que bueno, uno de los motivos agua, uno de los motivos que tiene toda esta agoge espartana es precisamente crear este este carácter de... Dices, eh, encerrada eh, me gustó mucho la historia, y no la conocía antes, de La Puerta del Miedo. La Puerta del Miedo no, pero la, eh, toda la cultura espartana está basada en el, el miedo a, a ser dejado fuera de lo que es en los espartanos, el miedo fuera de la, de la mesa, el que no te den la amiguita de redonda para participar en el banquete de tu mesa, el miedo a no poder aportar parte de tu cleros el miedo a ser cobarde, el miedo a no destacar eh, como, como un joven que ha, que ha luchado valientemente. Retirarse para ellos es caer en el oprobio dentro de su propio pueblo.
2: Pero Alejandro, ¿qué querías de una gente? cuya base de la dieta era el caldo negro, el melas zomos. Melas zomos es la sopa negra que era la base de la alimentación espartana y que poco tenía que ver con eh, la opulencia de muchos de los banquetes eh, que conocemos de la antigüedad. Ya admití de los romanos. Era una sopa hecha con sangre, vino y vísceras. ¡Oye, qué bueno los callos! Bueno, no sé yo si se parecerían mucho a los callos de hoy en día.
0: No deja de ser morcilla en líquido, ¿eh? pero, sí, pero, también, sí. pero también te diré una cosa. Respecto a esa sopa negra y otra historia de un visitante, creo que era teniente también de Esparta, que cuando le dieron a probar su famosa sopa negra y vio cómo bien los espartanos dijeron... Dijo, con tanta razón los espartanos manchan contentos a la muerte cuando esta es la vida que les espera.
2: Hombre, claro, es que era un paraíso aquello, imagínate. Bueno, el caso es que, eh, como bien decimos, eh, Leonidas decide quedarse con sus espartanos... Los tebanos también se quedan, no sabemos si por voluntad o porque eran obligados, porque, pues por lo mismo que estabais hablando hace un momento, ¿no? Los rehenes eh, persas, por un lado, para asegurar que no se te van a sublevar, pues bueno, de alguna manera podía ser que bien los tebanos se quedaran porque realmente eran leales a la causa griega, o porque fueron obligados para asegurarse que a Tebas no se le iba a ocurrir hacer ninguna mangarrea nada, ¿no? Y... Los 700 Tespianos, los 700 Tespios de los que hablábamos hace un momento con Demófilo al mando, que deciden no abandonar a sus, a sus hermanos de armas, los espartanos, y se quedan en la lucha. Es curioso, de, de Tespia eh, no se conocen tantas cosas... Eh, hablamos a nivel histórico genérico, obviamente el que quiera eh, conocer algo más de Tespia tiene mil formas de conocerlo, pero hablamos de, 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 de grandes grandes conocidos de Tespia ¿no? pues eh, sí que haría un, un pequeño paréntesis, un pequeño Kit Kat eh, porque si los Tespianos fueron conocidos por este hecho bélico y este hecho heroico o alguno de los otros que protagonizaron en la, en la época clásica en, en las guerras de Beocia como hemos citado anteriormente, también fueron conocidos por una mujer, una etaira que como bien sabéis, pues bueno, era eh, una mujer de gran belleza que daba sus favores a los hombres, que se llamaba eh, Friné. Bueno, realmente, eh, Friné, era un apodo, ¿eh? Friné era un apodo. Y al igual que pues un hombre como Demófilo fue muy conocido por ser el que lideraba a los espartanos, en tan impresionante batalla, esta Friné se dice que llegó a ser, esta oriunda de Tebas, llegó a ser una de las mujeres más bellas de su época. Tal sería así, que cuando se la acusó de haber revelado los misterios de Leusis, algo realmente importante, tenía mucho que ver con la fertilidad de la tierra, en el juicio, el abogado de Friné le pidió a la acusada que se desnudara ante los acusadores. Cuando ésta se desnuda, ellos quedan deslumbrados por la belleza. Y entonces el abogado dice, ¿de verdad ustedes quieren privar al mundo de tal belleza? Y no pudieron por más que perdonarla. Esta eso, misma es un Frine, sistema,
0: eso es un sistema jurídico serio, ¿serio? con buenas o sea, Eso se me da seguridad.
2: Serio, serio, serio. Esta, esta misma Friné, que como digo eh, fue un personaje... Eh, célebre, su nombre real era Nesarate eh, conmemoradora de la virtud. No sé cuánto de virtuosa sería y cuáles serían sus virtudes. ¿no? Pero esta misma Friné, esta Tespiana, no llegó a participar nunca, obviamente, en la batalla de las termópilas, pero sí tiene un papel importante tanto en cuanto ella fue la musa y la amante del gran artista Praxiteles que ese sí que nos sonará a todos, a nuestros oyentes y, y a los que estamos aquí charlando hasta el punto de que muchas de las imágenes que tenemos hoy en día eh, hablo de imágenes escultóricas de, Af de Afrodita eh, esculpidas por Praxiteles, están inspiradas en la belleza de Frine, o sea que quien quiera ver lo guapa que era, pues bueno eh, imágenes de... El que, el, la... que no
1: haya, el que no haya estudiado historia del arte, vamos, el escultor
2: Claro,
1: Que lo no hemos visto 400.000 veces
2: Efectivamente, pues el que quiera saber Cuán guapa era esta Frine, Tiene muy sencillo eh, Imágenes de Afrodita De Praxiteles, bueno, esa era Frine. Bueno, pues llega un momento que este Praxiteles Estaba tan colado por su belleza Y dice, oye, mira Frine, yo quiero hacerte un regalo Y te voy a dar De todas las obras escultóricas Que yo tengo La que tú quieras La que tú quieras te voy a regalar y esta Frine, que era tan bella como inteligente, gracias, gracias, por supuesto, empieza a gritar ¡Fuego! 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 ¡Se quema la estancia! ¡Se quema el taller! ¡Se quema la casa! En ese momento Praxiteles, llevado por su ímpetu, ¡Rápido! ¡El Eros! ¡Lo primero de todo, esclavos! ¡Salvar la estatua de Eros! Y en ese momento dijo Friné, tranquilo, querido amante mío, no hay fuego, pero ahora sé cuál es tu joya, de la corona. Ahora sé cuál es tu estatua más apreciada. Quiero que me regales el Eros. Esa estatua de Eros se la regala a Friné. No le queda otro remedio después de urdir el tan sofisticado Ardid. Y ese Eros se lo regala a Friné a su ciudad de origen, a Tespia. Porque Eros, entre otras cosas, era uno de los dioses patrones de la ciudad de Tespia. Y a la figuraderos se rendía culto en unas festividades religiosas en las que se decían que, bueno, luego se mezclaban eh, orgías y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, era un pequeño paréntesis que quería hacer, ya que estamos justo hablando ahora de aquellos 700 tespianos que al mando de Demófilo de caen en la guerra de las Termópilas, ¿no? Pues bien, nos quedan nada más que los 400 tebanos, los 300 espartanos y los 700 tespios ya están rodeados y en ese momento los espartanos eh, deciden pasar a la ofensiva. Hasta ahora los hemos visto en su posición defensiva, defendiendo, válgame la redundancia, el paso de las termópilas y en este momento los espartanos deciden salir a guerrear, a batallar, a luchar a campo abierto para de este modo infligir el mayor número de bajas posibles en las filas persas. En el transcurso de esos combates es cuando parece ser que cae Leónidas persas y griegos luchan por hacerse con su cuerpo, son finalmente los espartanos los que recuperan el cuerpo de su rey y se retiran a una última colina a defenderse del acoso ya eh, inevitable derrota que van a sufrir infligidos por los, por los persas. Los tebanos hasta el momento habían causado también un gran número de bajas entre los persas, pero finalmente deciden levantar las manos, acercarse a los persas y rendirse, motivo por el cual son eh, reciben perdón, eh, la marca real de Jerjes. Y ahí, una vez más, se levantan las suspicacias sobre de realmente de qué lado estaban. Pero bueno, no hay que olvidar que ellos participaron activamente en la guerra y efectivamente eh, llegan a matar a un gran número de persas, ¿no? Se quedan los tespianos, como bien nos dice Heródoto, luchando a la izquierda de los espartanos, que ya no tienen a su rey y que acaban eh, masacrados por las flechas de los persas. Jerjes decide ya no invertir más vidas en esta batalla y que sean las flechas las que acaben con, con los espartanos. Dicen que, bueno, yo he estado en el, en el montículo, justo a, a la vera de, de la carretera que menciona Anteriormente, donde se supone que están enterrados los últimos espartanos. Eh, de hecho, creo que fue hacia. Pues no sé si fue hacia el 1930, 1930, donde un eh, arqueólogo griego. en unas excavaciones en el 39. En el 39 fue el que me viene ahora. El arqueólogo griego Spiros marinatos. Eh, descubre que precisamente en esa colina ya que originalmente se pensaba que habían caído en una zona un poquito eh, más apartada, no, es en esta colina donde el arqueólogo griego Spiros Marinatos en 1939 descubre un gran número de puntas de flecha de bronce, lo que hace pensar que podían ser las flechas que acabaron con la vida de los últimos espartanos y es precisamente allí, en ese montículo donde el poeta Simónides eh, deja es inscrito un epitafio sobre una piedra que reza caminante. Bueno, lo de caminante yo lo traduciría de otra manera. Realmente dice Xeni, eso viene a decir extranjero. Vamos a traducirlo como extranjero. Extranjero, caminante, ve y dile a Esparta que aquí yacen sus hijos en cumplimiento de sus leyes. Esa piedra de Simónidos, obviamente, se pierde, pero sí que existe hoy día una pequeña eh, losa, también de piedra, donde... Eh, el mismo epitafio está inscrito en memoria de aquellos 300 espartanos que al mando de Leonidas dieron su vida por la libertad de Grecia.
0: Bueno, y ya para terminar esto, mientras esto ocurre en tierra, eh, nuevamente hay un nuevo conflicto entre la flota persa y la flota griega. Sabiendo que hay lucha, la flota persa fuerza ya por fin la entrada en el canal y la griega ya los enfrenta en un combate que... Parece que es un día en el que todas las cosas están un poco más torcidas para los griegos. No es que los griegos pierdan, técnicamente, pero sí que dice Herodoto que ambos bandos sufren grandes y cuantiosas pérdidas, lo que puede ser a lo mejor más le. da a entender que es más lesivo incluso para los griegos, de que tienen menor disposición de recuperar embarcaciones, y que siguen de todas formas defendiendo este costado de los griegos de Leónidas que están. Eh, luchando en tierra pero cuando les llegan las noticias de que han sido derrotados pues sabiendo que ya está todo perdido, se retiran por el EVA hacia Atenas
1: eh, que, han, que vamos, han oído las noticias de lo que ha pasado en Termopilas y dicen pues para atrás ya no tiene sentido defender esta posición bueno pues eh, como veis hemos visto el primer podríamos decir primer gran choque tanto en tierra como, como en mar. Hemos visto la batalla de las Termópilas, hemos visto la batalla de Artemisa y bueno, pues eh, vamos a ver un segundo round, pero ya lo tenemos que hacer después de una pausa. Venga, enseguida volvemos.
2: Muy bien.
0: rúbrica fue establecida el año 509 a.C., según los últimos escritos de Tito Livio, cuando el rey fue desterrado y un sistema de cónsules fue colocado en su lugar. Ataulfo, Sigerico, Valia, Teodorero, Turismundo, Teodorico, Eubico, Alrico, Gesálico, Amararico, Eudis, Leudicero, Agila, Atanagilo, Liuba, Leuvigilo, Recaredo, Liuba, Mitrico, Unuraro, Sisaloto, Arreo, La parte de un intento de Morgoth por controlar Beleriand por la fuerza. El único reino fuerte en ese entonces era el de Tingol, rey de los Sindar, y tres ejércitos orcos fueron enviados al sur para rodearlo.
3: ¡No!
2: ¡Esto es un infierno!
0: Esto ¿Desde cuándo la historia tuvo que ser tan aburrida?
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta después de, de lo que ha sucedido en las Termópilas, de lo que ha pasado en Artemisio, eh, por tierra, por mar. Bueno, los griegos eh, se retiran eh, por mar eh, y bueno, lo que va a pasar es que después de las Termópilas, eh, después de esa victoria persa, eh, podríamos decir... No, no tanto pírrica pero bueno que se las hacen pasar se las hacen pasar canutas eh, pues los griegos se van eh, se van retirando hacia hacia sur y va avanzando también el ejército persa y jerjes y va tomando ciertas ciudades no no alex oye, toman tes, eh, tespia toman to, eh, Sí, eh, las
0: emprenden ay José supongo que te fastidiará pero bueno aquí estamos nosotros para consolarte a los queridos Tespios los destrozan y también a los focios. exactamente Y la gente en Beocia empieza a entender un poco el mensaje y se empiezan a rendir y a aportar tropas la, el, la sal y la, el pan y... ¿qué era? ¿el pan y la sal? No, perdón, la tierra y el, y el agua y empiezan sí. a aportar sus tropas de rigor al ejército persa que se que se hace, un, no, más, no sé si más numeroso, pero vamos, aportan unas tantas sí. tropas a las nuevas ciudades.
1: Y los tebanos y se pasan también al lado persa eh, y yes. Vamos, eh, además es algo que después mm, veremos que tendrá sus consecuencias. Eh, y bueno, pues van avanzando hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur. Y bueno, y llegan a, a, pues, prácticamente a las puertas de Atenas. Y, y en Atenas se decide hacer... Bueno, se toma una decisión... Eh, bueno, se va a votar, ¿no? Porque hay distintas opiniones y hay... ¿Qué se va a hacer? Mientras se está decidiendo, pues se consulta a oráculos, ¿no? <ríe> y bueno, se va a votar si, si, se, si se va a mantener en la ciudad o si se evacúa la ciudad y, y se va pues eh, hacia el estrecho de... bueno, hasta, hacia el estrecho, sí, hasta el istmo de Corinto eh, a partir del cual, bueno, pues eh, se puede plantear una defensa Pues mucho más cerrada al estilo de las termopilas, ¿no? Pero con muchísima más tropa Entonces, bueno, eh, tú, tú te conocías bien la historia del oráculo, ¿no? Yo es que me la conozco así de, de viva voz no, no sé a qué oráculo fueron en concreto Pero sí que me llamó la atención
0: Creo que fue, como siempre, al de la Pitia de Delfos Esto se lo sabe perfectamente mi bro pero básicamente lo que les auguraba era que era el fin del tiempo para ellos, que, se, que les iban a dar para el pelo, el furioso Ares estaba más furioso que de costumbre, pero que el muro de madera, Zeus en su sabiduría iba a dejar que el muro de madera que protegiera a Atenas. Temístocles en su sabiduría pues les decía, el muro de madera... Eh, son nuestros barcos, esto es una metáfora, debía aquí de encararse aquí a todo, a todo, a toda la asamblea de ciudadanos para explicárselo ahí con las manos Que no es el acá. de Corinto. Es una metáfora, ¿entendéis el concepto? Yo os lo explico. Pero de todas formas hubo un, una parte, un sector de radicales, etcétera, negándose a abandonar a Atenas, que insistieron en, en hacer, en fabricar un muro de madera alrededor de la acrópolis, que siendo su bastión de siempre y siendo tan sagrado, pues no podría ser tomado. Error, fue tomado.
1: Bueno, al final lo que se decidió es que pues se evacuara la ciudad, se quedaron estos colgados, nunca mejor dicho, y, y por supuesto las... Eh, iba a decir sacerdot sacerdotisas, bueno, no sé, la, las, las chicas de la Acrópolis, por decirlo de alguna manera. Desconozco muy bien su factor religioso, pero vamos, eh, se entiende que eran las que trabajaban allí, ¿no? y bueno pues eh, se van a quedar allí bueno pues cuando llegan los persas eh, queman la ciudad y bueno por supuesto matan a todos eh, estos colgados y a esta chica pues imaginaos lo que hicieron con ellas eh, bueno todo esto a los ojos de, de los griegos que pues no les gustó bueno, de, de, vamos me imagino que a los griegos ni, a ninguno le gustó eso y especialmente a los eh, atenienses pues calcular muchos atenienses se van a refugiar con, con su flota también en la isla de salavina y bueno aquí ya llegamos al siguiente episodio no podríamos decir tenemos a las a, a la gente por tierra llegando a intentando llegar a lo que es el istmo de corintio de Corinto, eh, y bueno, pues ahí lo que van a hacer es plantear una defensa pues eh, cerrada, eh, fácil, eh, pero claro, el resto de, de Grecia mmm, se va a quedar... A, bueno, va a pasar lo mismo que va a pasar en Atenas, y se puede deshacer esa alianza que está pasando, ¿no? Y bueno, pues eh, la flota pues está allí... En salamina eh, que está cerca está entre atenas y este istmo, y vamos a lo que llamaríamos la batalla de salamina la batalla naval más importante igual que tenemos la batalla del, del estrecho de artemisio no eh, bueno, pues eh, tenemos la batalla de Salamina, que es la, la importante. Tenemos en tierra la de las Termópilas y la de Artemisio, que son como los prolegómenos o las, las que vienen a preceder a estas. Pero la gorda gorda son la de Platea y la de Salamina. Vamos a ir a, con la batalla de Salamina. Vamos a ver qué pasa por el mar con este frente marítimo y eh, entre persas y griegos. Bueno... José, ¿qué pasa con la batalla de Salamina? ¿Cómo se inician las hostilidades? Eh, si realmente les provocan los griegos, ¿qué hacen?
2: Bueno, yo creo que lo primero es, eh, a continuación de lo que hemos ido contando, de lo que sucede en la batalla eh, de Termópilas, ¿verdad? Pues bueno, recordar muy brevemente quiénes son los contingentes que tenemos en Salamina. Por un lado, por supuesto, eh, la, la flota aqueménida, aqueménida de la familia... Hegemónica de, de Jerje, es decir, la flota asiática, la flota persa, que eh, entre sus eh, tropas más importantes, pues cuenta con los egipcios y con los fenicios, al margen de varios contingentes eh, jonios, es decir, griegos que estaban subyugados o obligados eh, por Jerjes, tropas medas e incluso eh, pues un, un importante número de griegos de, de ciudades que va ocupando Jerjes y a cambio de agua y sal, es decir, de dejarles pasar, de dar el avituallamiento necesario, eh, les perdona la vida, pero tienen que aportar un contingente a esta batalla, como es el, por ejemplo el caso de Tracia. Bien, eh, eh, por parte de, los, de las tropas griegas pues bueno, tenemos un número importante de naves. Recordamos una vez más que los Peloponesios, los Espartanos, los Beocios, son los que aportan un mayor número de tropas a las batallas terrestres, mientras que en las batallas navales, como ya hemos visto anteriormente y de forma casi breve, la batalla de Artemisio, y en este caso, la batalla de Salamina, enclavada en ese golfo sarónico eh, enfrente a la costa eh, del Ática y de Atenas, pues son sobre todo los atenienses, los corintios, como bien decía Alejandro, por supuesto los espartanos, los peloponesios, al mando de un general que, bueno, vamos a darles también importancia para que, verdad, no se sientan menospreciados por el resto de los aliados eh, y participan también, como decimos, con un contingente y luego una serie de islas que, bueno, eh, bien por cercanía, bien por ascendencia, eh, aportan una serie de naves es el caso, por ejemplo, de Aegina. O Aegina sea, aporta 30 naves. Si vemos que Atenas dicen que pudo aportar, aportar unas 180 naves del total de entre, vamos a ponerlo, 370-380, es decir, Atenas eh, poco más que casi una tercera parte, Corinto aporta 60 y en tercer lugar vendría la isla de Egina, que era una isla con una cierta preponderancia en esa zona del Egeo, ¿no? con unas 30 naves. Hay otra zona como, por ejemplo, es la Calcis, que también aporta una serie de tropas. Mégara, Esparta, como bien hemos dicho, Sición Epidauro, que a muchos les sonará, sobre todo a aquellos oyentes que estén más familiarizados. El teatro, con el, ¿no? Exactamente, con el mundo del, del espectáculo, pues el teatro, el epidauro, eh, Eretria o Eritrea, Ambracia, Trecén. Trecén recordemos que es la ciudad. Eh, donde son evacuadas las tropas, bueno, las tropas, la población, perdón, de Atenas. La isla de Naxos, eh, enfrente justo de lo que es el oráculo de Delos. Hermione, Escira eh, bueno, Escira entre otras, sale, como ya lo decíamos antes, en la, en la película de Mamma Mía, por ejemplo. Kidnos, Ceo que en griego es Kea, Milos, una, una isla más dentro de de lo que son las cícladas, Sifnos sí, o Serifos, por cierto, Serifos, invito a que la conozcáis, yo estuve ahí en la boda de, de mi mejor amigo griego, mi amigo Alexis, es una isla que es una, como dirían los cursis, una pochola, es una isla muy chiquitita, montañosa, casitas blancas, mar turquesa, cigarras que no dejan dormir ni de noche ni de día, eh, se supone que las cigarras trabajan de día, bueno, algunas también hacen horas extraordinarias por la noche, pero es una isla que es una pasada, crotino. Clotina, perdón, e incluso de la lejana leucadeo Leucada, que como decíamos el otro día, viene del otro par, de del otro aparte del mar griego, ¿verdad?, como es el mar Jónico, es decir, la parte que da a Italia, ¿bien? Bueno, pues estas son las, eh, las fuerzas de los griegos, eh, comandadas 50-50, ¿bien?, por espartanos y por atenienses, si bien quien realmente lleva un poquito la voz cantante son los atenienses, y sobre todo... El hábil de, de Temístocles, ¿verdad? Temístocles, posiblemente uno de los mejores estrategas que ha dado jamás la historia antigua de Grecia. Un hombre capaz, según nos cuentan, de urdir las más magníficos ardides para engañar al enemigo y, y yo casi lo erigiría en una de las figuras eh, predominantes de la, de la Segunda Guerra
0: pues si os parece, aprovecho y os comento una de las cosas eh, que nos dan un poco una idea de la, del carácter de Temístocles. Y es que si recordáis, en realidad, en teoría, el mando de la flota griega recaía en el Espartano Euribiades, que era eh, la forma en la que habían conseguido los, los griegos pues, hacer que se apuntaran los espartanos tan... ...tan reacios a unirse siempre a, la, a, a cualquier otra cosa griega... ...si no fuera porque ellos les dan como una idea de dirección, de dirigir... ...aunque en el fondo sabían que era mejor encomendarse a la, a la pericia de Temístocles... ...en los asuntos navales. ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos ya al punto de Salamina después de la derrota de, de las Termópilas... ...y de las siguientes avances persas con sus represalias... Pues los Alcibiades eh, vuelve a proponer una retirada de la flota, más eh, a flanquear el istmo de Corinto para no poder así ser flanqueados y defender el istmo en el muro, etcétera. Estrategias claramente eh, espartanas en las que ellos lo que pretendían era pues defender, digamos, su, su casa. Esto, claro, provocaba enseguida que los, que los demás griegos también estuvieran pensando eh, abandonar la coalición, a fin de cuentas, cada uno para su casa. Era una situación muy tensa y Temístocles, con su vehemente actitud, eh, los, co eh, los contuvo durante horas, pero actuó con mucha astucia. Y nos cuenta Plutarco que la noche antes de la batalla de Salamina discutían él y Euríbiades, el general espartano, al frente de la flota griega que quería retirar a las naves aliadas. Y Euríbiades le dijo, Temístocles, en las competiciones pegan con el bastón a los que salen antes de tiempo. Y, y Temístocles respondió... Sí, pero no dan una corona a los que llegan los últimos. Y que cuando el otro levantó el bastón para pegarle, en plan, aquí mando yo y caray, soy espartano, el otro le dijo, pega, pero escucha. Y Uribe, al ver su sangre fría, pues le escuchó y Temístocles, con mil razones, le explicó que, claro, que como intentar hacer eso, de retirar la flota para, para el Istmo de Corinto no solo iba a ser el final de la flota, porque cada uno se iría a proteger su casa, sino que también sería el final de la alianza y la victoria definitiva de los persas. Y de esta forma consiguió retener a Euríbiades y, y mantener todavía la alianza en una situación tan jorobada, porque era los persas avanzando, destruyéndolo todo, con Atenas ardiendo delante de ellos, echando humo delante de ellos y persas por doquier y parables hasta la fecha es que en aquel momento todo parece perdido
1: Sí, porque para muchos es muy cómodo defenderse ahí en, en el Istmo de Corintio que es muy estrecho ahí tienen muchísimos soldados a, apostados y simplemente decir bueno, pues eh, para que no pasen a la península esta pues vamos a estar aquí con, con esta flota y tal pero la frangre fría de este misto que es ateniense está viendo o sea, el, el, el Totalmente el que amalgama la, la. Por lo que estás contando, el que amalgama la alianza es Temístocles, el que, el que mm, permite superar esos momentos tan críticos, que no solamente es crítico la batalla, sino el que se mantengan todos cohesionados. Y, y además, pues, gentes de, de, de unas polis que, fijaos, eh, unos, por ejemplo, pues, se habían pasado de enemigos, los tebanos, sin ir más lejos.
0: Es. Un enorme mérito, sea como sea la historia real, pero es un enorme mérito de siendo como son los griegos de entonces, que eran llevándose muy mal entre ellos. En una situación en la que parece que todo es a perder, convencer al espartano de que no vaya a proteger a Esparta y que se queden ahí y mantengan la alianza. Cuando lo que tienen delante de ellos es Persas por doquier y la ciudad de Atenas eh, eh, tomada. Es que, y ellos eh, en, en Salamina, en una isla. Claro, hay que tener un don para poder convencer a un espartano de que es mejor seguir y presentar batalla ahí.
2: ¿eh? Está claro. Y además, eh, como ha dicho Goyo, eh, le ha llamado, y yo creo que deberíamos llamarle de aquí en adelante, Temistocles, el pegamento la amalgama como ha dicho Goyo, es que era la amalgama que unía a aquellos griegos y, y, un, y un, un general de, de formidable inteligencia yo me, me apetece hacer un pequeño guiño a alguno de nuestros eh, oyentes que le guste un poco el fútbol si hay alguno del Atlético de Madrid recordará que hubo un futbolista griego que llegó al Atlético de Madrid hace hace ya años hace ya años sería pues no sé el 2002 2004 2007 por ahí que era un, un futbolista que se llamaba Nicolaidis, lo ficharon de, de la ECA de Atenas, era el mejor delantero de, de la liga griega. Eh, era un futbolista muy inteligente, era un futbolista que, bueno, llegó a casarse con la, con la cantante de pop más eh, en boga de en aquel momento, que era Despina Bandí, este Nicolaidis, Bueno, ¿sabéis cuál era, queridos amigos? ¿Sabéis cuál es? Porque además yo lo conozco personalmente. El nombre de pila del futbolista Nicolaidis.
0: Venga, eh, suéltalo, no, no te pides.
2: Demistoclis, <ríe> ni más ni menos. Demistoclis Nicolaidis, Demis Nicolaidis. Su nombre viene en conmemoración de aquel gran general ateniense que, que comandó las naves de Salamina y, y tantos otros conflictos bélicos a lo largo de la, de la Segunda Guerra América, ¿no? Aunque, bueno, este era futbolista, Juan Laca de Atenas, y desde luego, sí es verdad que consiguió una Eurocopa para Grecia, la única que tiene, pero no librarle de, de los persas, como en aquella ocasión hiciera su eh, tocayo eh, de Mistoclis, que es como se dice en, en griego, de Mistoclis o Temistocles, como lo conocemos nosotros. Bien, pues como bien dice Goyo, yo creo que era la amalgama. Ahora, eh, fíjate, Alejandro, en el caso de, de Euribiades, ¿no? que decimos es que, bueno, parece que fuera un poco brutote, no queriendo ceder, o bueno, luego al final, fijaros qué inteligencia o qué estratega este de este Temístocles, que consigue eh, convencer a los espartanos de que, bueno, que es importante ir más allá de fortificalismo de Corinto. Hay que llegar a una, a una cuestión estratégica básica para entender también Cómo ceden los espartanos. Porque yo, eh, que soy muy mal pensado, nunca pienso que alguien cede simplemente porque le han convencido, sino porque ha encontrado hechos fehacientes que le convencen mucho más que las palabras del que le está convenciendo. Quiero decir, a ti no te sale, no te sirve de nada, goyo Alejandro, no nos sirve de nada fortificar el istmo de Corinto. Recordemos que el istmo de Corinto es un istmo muy pequeñito y tiene está franqueado por abajo bien por un, un pequeño canal, canal de Corinto es un brazo de tierra muy estrecho y entonces en aquel, ento eh, perdón, en aquel entonces había una carretera que cruzaba de lática, es decir, de lo que daba la entrada al resto de la edad a el Peloponeso los griegos revientan, destruyen este paso y levantan un muro entonces dicen, bueno, fortificado atrincherados aquí en el Istmo de Corinto Aquí podremos resistir. Vamos a ver. Eso tiene sentido tanto en cuanto tú frenas a los persas por tierra y por mar y no pasan de termópilas. En el momento en el que pasan de termópilas vas a tener que contenerlos. Parece que sigue teniendo sentido, pero a ti no te sirve de nada fortificar el Istmo de Corinto tanto en cuanto estás intentando fortificar el paso terrestre a una península rodeada de agua. Si tú no haces frente en una batalla naval que ahí es donde parece ser que hizo hincapié Temístocles y con bastante acierto. Si tú no te haces fuerte en el mar, ¿de qué te sirve cerrar la puerta de arriba si te van a entrar por las ventanas? Si enfrente de la costa de Magnesia habría trincheradas más de 150 naves persas. A ti te pueden entrar por lo que hoy es Calamata, que es el paso sur del Peloponeso. Te pueden entrar por Olimpia, que es el lado que da hacia la costa italiana. Te puede entrar desde Nauplia o Napplio. Te pueden entrar desde 17.000 millones de puertos a lo largo de una península que está rodeada de mar tú atrinchérate en el norte que nosotros ya iremos rodeándote por el agua entonces yo creo que los espartanos también entendieron que su estratagema funcionaba tanto en cuanto los persas no pudieran realizar un desembarco marítimo pero si podían desembarcar con las naves por mucho que tú te atrincheres en el norte de tu península sigues rodeado de agua no sirve para absolutamente nada. Y en ese momento debieron entender, o les hicieron entender, a lo mejor Temístocles, que más valía presentar batalla en el mar. Dicho lo cual, ya entramos en esta batalla de Salamina. Y yo quería hacer una, una pequeña alusión a dos conceptos que nos van a ayudar muy mucho a entender qué fue, en concreto, el conflicto bélico de Salamina. Los dos conceptos son estos. Mus Musculus Felis Silvestris Catus. Vamos a ver si me explico mejor. ¿eh? Mus Musculus. Voy a dar otra pista. ¿A qué suena? Un ratón, ¿no? Bien. Felis Silvestris Catus. Un gato doméstico. Vamos a ver si lo dejo... El gato Félix. O lo dejamos más claro. Esto fue el ratón y el gato. El juego del ratón y el gato. Temístocles desde el primer momento y tomando como referencia la experiencia de la batalla de Artemisio, se da cuenta que donde pueden vencer en la confrontación naval, en lo que los griegos llaman una nafmagia o nafmagia perdón, una batalla naval,
1: que es. que es genial porque de ahí sale lo de la palabra naumakia, ¿no? Naumakia, son... efectivamente. Eso es.
2: Majos, eh, una, una magia o majos es una lucha en griego y de ahí viene el tema de la nafmagia, ¿no? Eh, entonces, eh, esto es el juego del ratón y el gato. Es el juego en el que Temístocles dice: Bueno, vamos a ver si yo soy el ratón, el gato me persigue y cuando se quiera dar cuenta, en vez de un ratón hay un perro para morderle la cola cuando las tropas griegas están evacuando las principales ciudades al norte del ismo de Corinto, es decir Atenas por supuesto, como hemos visto eh, los evacuan, los dirigen a la ciudad Peloponesia de Trecen Platea, que es donde nos reservamos el, el capítulo final y guinda de esta historia, y por supuesto Tespia una de las que ya hemos eh, ¿verdad? mencionado en, el, en la batalla de Termópilas eh... Estas tropas sirven, las, estoy hablando de, la, de las naves, las tropas marítimas sirven no solamente como tropas de élite de lucha, sino también como balsas lanzaderas de evacuación. Entre todos estos prolegómenos, las tropas persas tienen que irse habituallando en distintas fuentes donde obtienen el agua dulce que necesitan para seguir avanzando. Dicen que Temístocles que yo vuelvo a repetir, yo creo que eres uno de los más hábiles estrategas de la historia antigua, va dejando mensajes en griego en aquellas fuentes que él conoce que son fuentes de avituallamiento para las tropas jonias embarcadas con Jerjes, recordemos que hay una revuelta jonia mucho tiempo antes, como ya nos habló Alejandro, y les va dejando recados que van haciendo calado en la moral de aquellos griegos que circunstancialmente bien por voluntad propia, bien porque no les quedaba más remedio, se han alineado del lado de Jerjes. Y es desertar de donde estáis, la causa griega está aquí, liberemos a la Hela de eh, veniros con nosotros. La guerra psicológica ya empieza desde ahí. Ya empieza desde, esas, desde esos puntos de habituallamiento donde Jerjes va dejando estos mensajes eh, para esas tropas jonias que están embarcadas junto con el resto de la armada persa. Cuando llegan al enclave en sí, Dicen los historiadores que es Temístocles el que empieza a urdir una nueva trama, una nueva eh, estratagema. Y es la siguiente. Decirle, hacerle llegar en, en, en un auténtico ejercicio de espionaje subterfugio. Bueno, espionaje, bájame la redundancia, siempre subterfugio. En un auténtico ejercicio de espionaje le hace llegar a Jerjes un mensaje. Jerjes, yo estoy de tu parte, las tropas griegas estamos enfrentadas, los espartanos, encabezando al resto de peloponesios, quieren huir de aquí, es el momento de atacar y yo me pasaré a tu lado. Sea como fuere, parece ser que eso llegó a oídos de Jerjes. que por otro lado, queridos amigos, sería posiblemente lo que Jerjes estaba esperando. Oír. No hay nada peor en la historia de la humanidad que a un gran monarca tirano, ansioso, una ansias, una ansias, alguien que está deseando llevarse el gato al agua, y nunca mejor dicho, le digan lo que quiere escuchar. Tus enemigos huyen. Si los coges ahora, los liquidas. Y tienes el paso franco al resto de la LAD. Olvídate de lo que ha sufrido en Termópilas y vamos a acabar con esto. El otro día nos hablaba Goyo de, de Artemisia, o Artemis, no, eh, la reina ¿Sí? de Alicarnaso. Y eh, recuerdo que, que Goyo nos habló muy acertadamente del papel que esta mujer pudo desempeñar dentro de la armada griega. Si bien no hay demasiadas referencias al respecto, sí que parece ser que se nos cita como una mujer de especial pro, eh, prominencia entre las tropas de élite de Jerjes al mando de, de sus tropas. Y parece ser que es esta Artemis la que desaconseja... El, el ponerse eh, a cazar a los griegos que en teoría parecía que iban a abandonar el sitio. Mardonio y Jerjes eh, hacen caso omiso de este consejo y se disponen por la noche a lanzarse en pos de esos peloponesios que parecen abandonar el lugar. Como hiciéramos ya, en el caso de Termópilas creo que es conveniente recordar o al menos situar en la imaginación de nuestros eh, queridos oyentes qué es Salamina, dónde está Salamina y cómo es Salamina. Bien, como hemos dicho, Salamina es una de las islas que forman las islas del Golfo Sarónico. Está Salamina, está Égina, está Poros y está la Hidra. Por cierto, la Hidra, os la recomiendo muchísimo, una isla en la que no se puede ir... Eh, con ningún vehículo superior de una moto y donde normalmente o te desplazas a pie, es muy pequeñita, o bien te desplazas en burro. Esa es la isla de Laidra. la Hidra. Las playas no valen mucho, ¿eh? o sea, bajas por escalerillas metálicas pegadas a las rocas, pero la isla en sí es una auténtica preciosidad. Hay incluso otra isla muy cercana que es Angistri, yo creo que ya ni figuran los mapas desde que yo estuve por ahí porque dije, madre mía, aquí hay. Cuatro cabras y tres arbustos, y por cierto, muchísimos mosquitos y muchísimos oricios que darían los asturianos o orizos de mar, pero bueno, esta isla de Angistri, os aseguro que poco importancia tenía en la batalla de las termo. Uy, perdón, en la batalla de Salamina. Bien, José,
1: eh, Alex quería comentar algo. Sí, más. claro.
0: Sí, solo un breve apunte, hermano. Es verdad que estas cosas, como has dicho, son tan antiguas y hay tantas opiniones que es muy difícil al final dilucidar. Por dejar caer también otra opción, está un poquito más rompiendo una lanza a favor de los persas, hay que decir que yo he leído a más de, a más de uno eh, no, eh, decir que probablemente esta historia de, de cómo, cómo Temístoc le hizo llegar... A ajerjes mensajes favorables para que precipitara su ataque, que probablemente era falsa, aunque luego hay muchas razones para pensar que también podía ser cierta, como más tarde veremos en, en las conclusiones, pero esto de que Temistocles le daba a entender que estaba de su lado y que hasta se preocupaba por él y que en realidad era un poco meda y tal medista y tal, puede ser pero también existen otras posibilidades, primero Gerges eh, había planificado Herges era el rey de reyes Era un gran conquistador Y estamos en la época en la que estamos Jejes había planificado Una campaña probablemente estival En esta época ya estamos en, eh, pues terminando, el, en este, terminando el verano eh, No quieren ni pensar ni oír hablar De que esto se va a prolongar a, Hasta el invierno ¿vale? Entonces hay que irse de ahí Hay que haber solucionado el asunto De los griegos revoltosos antes entonces, tampoco podemos perder muchísimo más tiempo. Punto dos, no se sentiría excesivamente eliminado, eh, eh, amilanado ni, ni intimidado por los griegos cuando a fin de cuentas los está venciendo. Es verdad que tiene una, un, una resistencia muy fuerte a las termópilas que nosotros vemos como algo apoteósico, etcétera, etcétera. Pero a los ojos de este hombre es un retraso y no deja de ser una sucesión de, de, de victorias hasta la fecha. Y tercero, sus informes que decían que los griegos están divididos entre sí y que suelen actuar y que, y que se necesita la más mínima chispa para hacer saltar en pedazos su alianza pues no están mal traídos ni mal pensados porque como hemos visto cada dos por tres ocurren como esta anécdota que contente Temistocles y el almirante ocurren en episodios en los que se ve que los griegos están unidos única y exclusivamente por el enemigo común y por la convicción de que juntos lo pueden detener y que no les con... y que no hay otras posibles salidas, como veremos más adelante, pero vamos, o sea, existen más posibilidades para explicar el por qué Gerge específica ese ataque. Pero bueno, es verdad que estos son especulaciones, así que por favor continúa.
2: Sí, son, son especulaciones, pero bueno, como las las mismas conjeturas que, que podemos hacer cualquiera de nosotros, ¿no? Yo es verdad que sí había dos, dos apuntes al, al respecto. Eh, por un lado, totalmente de acuerdo, Alejandro. Las disensiones constantes, continuas, son eh, algo recurrente en el bando de los griegos. Yo creo que hacen esperar en, en el ser, en el foro interno de Jerjes que en cualquier momento, en cualquier lance a lo largo de toda la Segunda Guerra Médica, se puede producir un motín en las tropas griegas, sea en Termópilas, sea en cuales fuere de los hechos bélicos que tuvieron lugar. Nosotros, a posteriori, podemos señalar los que fueron los más importantes, Termópilas, Salamina, eh, Miquela, eh, Artemisio o Platea, como veremos. Cuando Jerjes encara esta guerra, no sabe al principio, si se la va a jugar en Termópilas, o si se la va a jugar en Artemisio, no sé dónde se la va a jugar, pero yo creo que en su foro interno sí que hay, en, en cualquier momento esto se desmorona, no olvidemos que eh, vuelvo a decirlo, es el mundo conocido, pero es que el mundo conocido de aquel entonces se, se divide prácticamente en Asia y Grecia, por supuesto África tiene una partida importante, pero es muy distante, por supuesto existe Cartago, es muy distante, y por supuesto existe un resto de Europa que es muchísimo más distante ni hablemos ya de aquellas naciones que en su momento Alejandro eh, mencionaba cuando hablaba de, del gran imperio persa como era sofiana la bactriana India etcétera que eso es eh, años luz años luz bien las tropas que toman que tienen lugar o que se dan lugar perdón en esta batalla son mayoritariamente medas, persas, egipcios, griegos. Pero es que del lado de los persas hay muchísimos griegos. Es que eh, seguramente muchos griegos se encontraron luchando contra chicos que estaban jurando en el mismo idioma que ellos. Es decir, se insultaban en el mismo idioma. Entonces era de esperar que esas disensiones existieran y, y Jerjes pudiera ver absolutamente normal... ...que los peloponesios quisieran huir de Salamina, ¿no? Pero sí que hay que decir que yo creo, Alejandro, que se andaba con cuidado. Por un lado, cuando tú hablas de que se acercaba el invierno... ...bien, creo que la batalla de Termópilas el otro día recordamos que pudo tener lugar en septiembre... ...y esto fue al poco tiempo. Dicen que después del de saqueo y la toma de Atenas... ...dicen que la toma de Atenas eh, es un par de semanas, tres semanas después de Termópilas... ...y pudo tener lugar durante dos, tres semanas... Plantémonos en octubre. Fíjate Alejandro, yo eh, tengo un gran desconocimiento de cómo podía ser la, la meteorología en aquel entonces, pero sí te digo que a día de hoy el mar Egeo se mueve muchísimo en otoño, es decir, septiembre-octubre son meses complicados. Por supuesto, en enero te pega un tempestad, una vendaval y te pega. Pero octubre y septiembre son, son meses, al, al menos por mi experiencia, de verdad, que vuelvo a decir que soy eh, lego en esta materia de la meteorología, pero hablo un poquito de lo que yo he vivido y, y, y por favor, Dios me libre de estar tratando de sentar sentencia con este tema. Pero Mira, es verdad que, sé que el otoño el, podría el, ser... Permítame que termine con esto, Alex. Ah, eh, bueno. El otoño puede ser bastante movido. Entonces, si nos estamos nos encontramos inmersos que la batalla de Salamina pudo desarrollarse sobre octubre yo creo que Jerjes más bien en cuanto a tempestades o la dureza del invierno habría preferido esperar un poquito más antes que librar una batalla en esos meses que fue precisamente en septiembre y en octubre cuando se nos citan mayor número de tormentas y de calamidades eh, y de tempestades eh, marinas en aquellas épocas es decir, vamos a, a, a esperar que todo esto eh, amaine un poco para mmm, meternos en vereda. Y es que realmente, según nos cuentan, las tropas persas sufren dos pérdidas muy importantes en, don, en dos tempestades consecutivas antes de Artemisio, otra más en Artemisio, la pérdida de naves en Artemisio. Luego nos dice eh, Heródoto que, bueno, que las tropas que se perdieron hasta entonces fueron inmediatamente reemplazadas lo dudo ya que habla dice que son reemplazadas y habla de un número de reemplazo de 150 naves cuando solamente en Artemisio ya se pierden 60 y se estima que el número de naves que se pudieron perder en las tempestades fue mucho mayor y estábamos eh, a mitad de septiembre quedaban todas las tormentas de finales de septiembre de primeros de octubre yo creo que por mor de las circunstancias climáticas el mismo jeje yo creo que, que querría esperar yo creo Alejandro que lo que realmente le apremió fue el quiero acabar con esto ya y como decías hace un momento Alex me voy a quitar ya de en medio el, 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 el grano en el culo de los griegos no y quizá le apremió un poco pues por un lado eh, la incertidumbre de bueno mmm, cuanto más tiempo tarde yo en acabar con todo esto más inquietud puede haber en el resto de la de y en lo que el otro ya comentaba Alejandro en lo que estoy dejando atrás tanto tiempo descubierto y por otro lado, que, que yo creo que efectivamente él se veía vencedor. Lo de Termópilas pudo ser un, un contratiempo, pero bueno, del que al fin y al cabo acabó saliendo airoso y al poco tiempo se lleva la, la jarra de oro llena de fruta a la cabeza de Atenas. Bueno, he acabado con Termópilas, vaya mal sabor de boca. Bueno, señores, a las dos semanas acabo de saquear Atenas. Me he quedado más a gusto que en brazos, ¿no? Bien, volviendo un poquito a la batalla, Alejandro, creo que querías comentar algo.
0: No, que es verdad que las condiciones eh, climatológicas sí que sabemos que, que cambiaron un poco, por ejemplo, en, en el nivel eh, fluvial y en, eh, y, ahora hasta, y en el nivel del mar. Eh, ahora sabemos, por ejemplo, que hasta se han encontrado, creo que es cerca del Pireo, unas, eh, o en la zona también de Salamina y tal, buscando esos precisamente esos fondeaderos que luego veremos donde porque todavía hay mucha polémica respecto a los emplazamientos exactos donde fondeaban unas naves y otras donde se enfrentaron y desde donde partieron y donde colocaron a los vigías porque al final no está especificado te hablan de la cola de perro entonces la gente lo interpreta de una forma etcétera pero se han encontrado minas que, y, y caminos que ahora están bajo tierra se hablan de roca eh, bajo el agua, se hablan de pequeñas islas que en la versión de Herodoto no tienen sentido y Peter Connelly por ejemplo te comenta que eh, de una pequeña formación rocosa que ahora está cubierta de agua y que sí que permitiría que un trirreme que es de bajo calado eh, lo pasara por encima sin embargo en aquella época debía de estar descubierto lo cual explicaba pues alguna de estas cosas que luego veremos de cómo se encontraron en, en recodos y con pequeños islotes y con pequeñas situaciones en las que no podían eran demasiadas naves para poder navegar y fueron presa de los, de los griegos y también bueno con el resto coincidir contigo Así es que al final son teorías, yo creo eso yo creo que estamos eso, terminando el el verano, aunque ya sean épocas de, de tormentas, es evidente que son peores en invierno y en otoño y ante la próxima del otoño pre -pre -pre prefieren terminar. Yo creo que también es muy importante por los motivos religiosos de la época y de la forma en encarar las guerras, eh, estando el, el rey Dios presente, quiere terminar grande con, eh, y pronto con una sucesión de victorias. Es decir, los, los generales, tanto de, de ambos ejércitos, en aquella época se acostumbraba a que no, aunque cuando estaba ya todo preparado, calculado y listo para la batalla, aunque en esas épocas hay que decir que la, tampoco se calculaba demasiado bien, eh, pero tenía la costumbre de hacer sacrificios y ofrendas y estudiar los símbolos antes de una batalla para asegurarte de cuál es, eh, que los dioses te favorecen. En el caso de cuando está Jerjes, hay que tener en cuenta que como hemos visto de Persépolis, de los salones donde recibía Darío a, a los embajadores, él es favorecido de Aura Mazda y él, junto con la gracia de los demás dioses, pues dictamina casi en, en igualdad con ellos. Entonces, no hay que, no hay que tener, perder de vista quizás ese ego sea más o menos cierto. Es evidente que sus tropas, su mundo, el mundo sometido a jerjes espera de él claras, evidentes, prontas y rápidas victorias. Por lo que también has comentado, estas cosas de... Oye, ten cuidado que cuando el gato está, se duerme, los ratones hacen travesuras. Jerge tiene un inmenso go, imperio que gobernar y no puede estar alejado de él con casi todo, con unas tropas y con un ejército tan grande demasiado tiempo que se la pueden liar en casa en cualquier momento. Estas cosas funcionan así. Es decir, que sí que tiene muchos muchos problemas, pero vamos, estoy muy de acuerdo con todo como lo has expuesto.
2: Claro, y bueno, ya veremos en, en otro Istocad, bueno, ya lo hemos visto en algún otro Istocad como la helenización, por ejemplo, que realiza Alejandro Magno en Tan poco tiempo, bueno, es verdad que tampoco da tiempo a muchas más revueltas, lo hace muy rápido, pero intenta evitar los errores del que fue su anterior antagonista, o mejor dicho, el antagonista de sus eh, ancestros griegos, si queremos tomar por griegos no los macedonios, sino eh, el concepto eh, universal de Helade, dentro de la cual Alejandro Magno se consideraba más culturalmente que por derecho a nacimiento, y es, no voy a intentar imponer mi estilo de ser, sino voy a intentar adaptarme y que se adapten al mío, mientras podamos hacer un mundo un mundo universal sin fronteras. Pero bueno, esa obviamente es otra historia. Efectivamente, Alejandro, tal y como lo, tal y como lo cuentas, no había muchas vicisitudes en aquella época que, eso, que, por supuesto, pues condicionaban a lo mejor, como en el caso que has dicho de la de, de idiosincrasia mmm, que rodeaba la figura de Jerjes, que le le empujaran o le, o, o le impulsaran a terminar con esto cuanto antes porque estaba esperado y si no hubiera sido así, ante un rival en teoría tan pequeño habría tenido más de un problema si esto lo hubiera dilatado mucho más en el tiempo. Bien, volviendo, estábamos hablando un poquito de la situación de Salamina. Salamina, como decimos, se encuentra en ese enclave que es el Golfo Salánico, con las islas que hemos comentado. Es la isla más importante, por tanto, en cuanto tiene un, un puerto eh, que puede eh, albergar a la flota griega. Ese puerto hay que enclavarlo en el noreste de la isla de Salamina, en el Golfo de Abelaki. ¿vale? Yo creo que... Eh, eh, nos servirá de mucha ayuda eh, esos mapas que ya ha citado Goyo a lo largo de este Histocast, por los cuales nuestros oyentes podrán situarse mejor en, en, en el mapa de la batalla yo creo que a lo mejor Goyo podríamos recordar eh, sí. los, ¿verdad? Parece bien. Aunque,
1: aunque ahora el que vamos a citar eh, lo que va a mostrar es justo ese golfo donde se va a producir exactamente la batalla, pero bueno, igualmente Exacto. yo os recomiendo que también lo miréis por, por el Google Maps, donde se va a ver, podéis ve ver todo el se entorno, pero, pero vamos, recordamos el enlace que habíamos dicho, es istocap.com barra batallas 2 médica.
2: Efectivamente, es que Batalla
1: 2, ¿eh? médica.
2: Yo, de hecho, lo tengo delante y, y, y me, resuelta, me, resu me resulta realmente ilustrativo. Entonces, bueno, nos, nos colocamos eh, en ese golfo de Ambelaki, donde por cierto, eh, hace no demasiado tiempo se realizaron unas excavaciones en el mismo puerto. ¿Eh? En el mismo puerto, donde se muestra como por ejemplo un tramo de una muralla que, que, que se construye en el puerto de no sé si 48, 50, 60 metros, se construye ya en, en, en época posterior helenística, utilizando material de lo que había sido el puerto de la época de la batalla de Salamina. Pero bueno, sí se encuentra medio sumergido, de, dependiendo cómo esté el agua, con, con un pequeño afloramiento de piedras, verdad, una, una, una torre circular que sí que habría pertenecido a aquella época. En fin, bueno, yo creo que interesante para, para alguien que a lo mejor en algún momento pueda o quiera desplazarse a esa zona, pues podrá visitar estos pequeños, ya digo pequeños, son casi eh, y ma, ma, más de, de configurarte como podía ser aquello que unos verdaderos yacimientos arqueológicos, pero bueno, para el que le interese, pues en algún momento se puede desplazar a esta isla de Salamina, puede visitar de libre entrada, vamos, que están ahí pegados al mar, puede, puede visitar estos pequeños eh, yacimientos arqueológicos y hacerse una idea de de, bueno, de, de cómo era eh, aquel lugar en el, que, en el que tuvieron lugar los acontecimientos que, que estamos relatando ahora. Bien, Salamina, como os digo, es una isla muy pegadita al continente. De hecho, todas las islas del Golfo Sarónico, eh, Gina, quizá un pelín más, pero son islas entre las cuales eh, discurren eh, estrechos brazos de mar entre los cuales, por supuesto hay una serie de corrientes y bueno, tal cerca están que el mismo Jerjes se hace levantar un trono en el monte Egaleo el monte Egaleo está en Atenas ¿eh? está en Atenas eh, y desde ese monte que por cierto e Egaleo, una zona que yo conozco bien es uno de los suburbios más poblados de, de la metrópoli ateniense con un, un equipo de baloncesto, otro de balonmano uno de fútbol que incluso llegó a competir con el Villarreal y con el Sevilla hace unos años. Yo, de hecho, conocí a un, al capitán del Egalio que se llamaba Costas Papuchis, un, un chico que jugó ahí muchísimos años, un chaval muy majete. Bueno, Egalio, como os digo, ahora mismo es un suburbio de Atenas inmenso, ¿eh? inmenso una población eh, que cada año va aumentando y tiene un monte... De ahí recibe el nombre de la barriada de Galio, eh, desde el cual se puede dominar toda la bahía, bueno, toda la bahía, todo ese eh, brazo de mar que transcurre entre eh, la isla de Salamina y el continente. Y, por supuesto, todo el Golfo Sarónico. Es de ahí donde eh, Jerjes se hace levantar un trono para poder eh, observar la batalla y dicen ir anotando los, los, los nombres de los de los generales, de las embarcaciones, que, que pudieran tener una actuación eh, renombrable en la batalla. O sea que, os digo, porque además conozco el monte, he estado en ese monte, y, y hay una capacidad visual eh, óptima, ¿no?
0: La verdad Podría es que me encantaría conocerlo. Es impresionante, José, si lo piensas. A mí me encantaría verlo, porque en aquella época... Eh, una vez empieza la batalla, eh, a Lea y es, como eh, diría Julito, eh, ya todo está decidido. Es muy difícil realmente maniobrar, es muy difícil dar nuevas instrucciones y tal. Evidentemente, cuando, cuando Jeje se, se hace poner un trono ahí para presenciar en la batalla, no es desde la perspectiva de un general que va a impartir órdenes eh, en una entrada de tirremes por aquel pequeño brazo de mar, como has dicho, en este juego del gato al ratón del que ahora hablaremos. Lo curioso es que es Jerjes el Dios, es Jerjes eh, su divinidad, es Jerjes el que va a contemplar el espectáculo de la, indudablemente para él, la victoria que iban a ofrecerle las tropas imperiales. Probablemente no lo podía pensar ni, ni prever de otra manera. Él quería verlo todo y se hace poner en un sitio, no donde puede dirigir, sino donde puede valorar todo desde las alturas. Es impresionante, la verdad, la, lo, lo que nos hace entender un poco de la mentalidad de esta época de lo que son las cosas, porque los almirantes y los capitanes y los generales van, van en cabeza, eh, están en, en la línea de la falange o de la tropa, Mardoni está con sus tropas todos y eh, Darnes está con sus tropas, pero Jerges está por encima de todos en un trono contemplándoles.
2: Claro, lo que pasa es que yo creo que ya llegó un momento en el que Jerjes es como ese capitán o ese general o ese presidente de ese gran equipo que está formando y que preocupantemente está empezando a palmar mucho y contra rivales muy inferiores. Es decir, Jerjes sigue la batalla de las Termópilas y recordábamos el otro día cómo se levanta hasta tres veces del asiento viendo cómo las tropas medas son eh, machacadas, cómo envía a los inmortales y tres cuartos de lo mismo. Y está siendo derrotado por un ejército... Muy inferior, es decir, Jerges está diciendo, bueno, oye, maravilloso, ¿eh? Tengo a Cristiano Ronaldo, tengo a Messi, tengo al otro, vamos a por el salduero, ¿eh? O, o, o el Numancia, que seguro que le da le hará ilusión a nuestro amigo Goyo, y es que el Numancia, sí, sí. Eh, ¿no pasas del empate a cero en Termópilas con el Numancia? Y es que al final el Numancia lo ha ganado en los penaltis, y cuando resulta que las lo ganan los penaltis, te das cuenta que tienes a Cristiano lesionado, Messi desmoralizado, el otro diciendo madre mía, es que hemos ganado por los, por, por los otro que va a fichar
1: por el Manchester. Eh, el eh,
2: claro, otro, tal, y, y hemos ganado al Numancia, por no decir el Salduero. Es que la defensa Numantina <ríe> y tan defensa Numantina, en este caso, el muro focense. Bueno, vamos a Salamina. Tres cuartos de lo mismo.
0: Es verdad, es que para su juego debió... Es que, cuartos, de Dios es es que vuelvo a llevar,
2: ahora voy a llevar las mejores tropas de, de marítimas que tengo. Vamos a llevarlos a los fenicios, excelentes navegantes, y los egipcios, con una tradición marítima secular. Y nos vuelven a dar... Como lo vamos a ver ahora, oye, me voy a volver a montar mi trono, me voy al palco, tengo ahí, ¿verdad? Pues tengo ahí un poquito de humus, tengo un aceite de oliva de, que me lo he traído magnífico de Lesbos y de Lemnos, tengo un vino de Samotracia y tengo un vino dulce chipriota y unas Zetairas, estoy en mi palco VIP para volver a ver cómo mi equipo se la pega.
0: Es que la verdad es que... Y se tío. ve bien. Porque es que además desde ese esta monte, es la que se la pega oye, de verdad, porque eh, a fin de cuentas en las termópilas todavía puede autodecirse. Que ganó, que con dificultad claro, pero ganó como una victoria invitar. pírrica. ¿A qué coste? Pero, y claro. Pero, claro. Eh,
2: llegaría un momento en el que yo creo que Jerges miró para arriba y dijo, ¿y el bar Yo quiero repetición de la jugada. Yo no quiero ver cómo estoy cargándome a no sé cuántas tropas. En fin, ¿no? ...para que encima luego llega a Platea. ...yo creo que ya en platea... ...bueno, creo no... ...lo vamos a ver luego... ...tampoco quiero... quiero ...como decía Otto Diagoyo... ...hombre, no es un spoiler... ...todos sabemos lo que sucedió... ...pero tampoco quiero decir exactamente... ...desde dónde vio... Jerjes eh, ...la batalla de platea... ...pero ya os anuncio... ...a modo de... Eh, ...irónicamente... ...a modo de spoiler... ...que Jerjes no se montó... ...un tercer trono... ...para ver... ...la que se le liaron en platea... ...se sentó en casa cogió la tele y lo puso por mando a distancia y dije, bueno, ya de esta ya de esta me voy a enterar, en, me voy a enterar, pero no en vivo, o sea, ya está bien, de ir al palco a ver, a ver el sufrimiento. Bien, entonces eh, sabemos que, que, bueno, que ya va eh, sacando ese camino de miguitas de pan eh, nuestro amigo Temístocles en esas fuentes que hemos ido comentando donde se habituallan los jonios dentro de las tropas persas para poder ir con el tiempo, daos cuenta que siempre Temístocles va ganando tiempo constantemente hasta jugar la baza de ya no hay más tiempo y, y, y inmediatamente aquí se para el tiempo es el momento de atacar, es una persona que va constantemente jugando con la intriga jugando con el tiempo, jugando con la psicología del enemigo y de repente dice eh, ni un segundo más, este es el momento bueno, mientras va transcurriendo ese tiempo sí que va eh, lanzando esas miguitas de pan intentando eh, hacer a su causa el máximo número de tropas desertoras de Jonis posible, como efectivamente algunas se pasaron en, el, en la batalla de Salamina, sembrando constantemente la intriga y la duda y, por supuesto, ganando tiempo. Llegamos a un momento en el que Jerjes. Eh desciende a Fáliro, Fáliro en griego significa faro, Fáliro es está en lo que hoy conocemos, es una extensión de la zona del puerto del Pireo ¿eh? donde está glifada, zona pija <ríe> donde las haya a continuación del Pireo, el Pireo en sí, tanto el pequeño puerto anterior alimani, bueno, eso sería más en, en plan turco o Microlímano, por cierto, Alejandro, todos estar ahí conmigo, o ya la zona de Fáliro que es la extensión del Pireo en Faliro, por cierto, un pequeño apunte, si me permitís. en Faliro, al quien le guste toda esta historia de griegos, turcos, turcos y griegos, en Faliro recuerdo yo que hay una taberna, bueno, ahí vivía yo hace ya muchos años allí, que se llamaba Taberna Yorgos, o, o Yorgos, es decir, Taberna Jorge. Esta Taberna Yorgos, en, en este enclave de Fálido, del que ahora voy a, a comentar, eh, es una taberna mmm, regida por un griego, de Turquía, es decir, un exiliado de Estambul, ya os digo que no sé yo si seguirá porque era un hombre ya muy mayor cuando yo estaba por allí, pero lo que hacía este hombre era traer la comida de los griegos que durante siglos habían vivido en Turquía. Esa comida que ellos llaman politiki. Politiki viene no de, no de política, sino de la polis. La polis es la ciudad, ya que los griegos a la ciudad de Constantinopla, como ellos la llaman, o eh, Estambul o Bizancio, ellos la conocen como la ciudad, cuando ellos se refieren a voy a la ciudad, no es que vayan a la ciudad de Atena, no. la ciudad con mayúsculas es la ciudad de Constantino, es Constantinopla, es Estambul. Bien, los griegos emigrados de Constantinopla, cuando eh, hubo aquel terrible intercambio de, de exiliados de un lado para otro, sobre todo de, de uno para, para el otro, eh, llevan su cultura y su tradición gastronómica a Grecia. Y en este puerto de Faliro precisamente, hay una taberna de este tipo de comida, que es comida política, donde se mezclan ese sabor y cultura tradicional griega con... Eh, la influencia turca una comida por cierto sabrosísima y, y muy recomendable vuelve, y bueno, vuelve
0: me... al tajo que me está entrando hambre y
2: no, es no claro, viene, viene un poquito al caso porque precisamente estamos hablando de Asia y de Grecia y es precisamente un enclave en el que se puede disfrutar gastronómicamente de las dos influencias, viene en Fáliro es donde Jerjes reúne a sus tropas y decide cuál va a ser el plan de batalla sea como fuere, por el ardiz que urde eh, Temístocles, eh, Jerjes muerde el anzuelo, desoye los consejos de Artemisia y junto con Mardonio deciden lanzar a sus naves en pos de aquellos supuestamente huidos eh, peloponesios. Evidentemente, en la noche no encuentran a nadie, pero no porque fuera muy oscuro, no porque las aguas fueran del color de la tinta de calamar, cosa que sucede en las noches de, de ausencia de luna llena en el mar sino porque es que los peloponesios no han huido. Al amanecer, dicen que una espesa bruma cubre los, la flota persa hasta el punto de que los griegos detectan dónde está, pero no así los persas pueden conocer dónde se encuentran sus rivales. Se empieza a disipar la espesa bruma y lo que han conseguido los griegos es atraer a los persas hacia el interior de aquella trampa, de aquel embudo, donde el numeroso eh, contingente persa no tiene la capacidad de maniobrabilidad. Son muchas naves en un espacio muy pequeño. Los griegos estaban esperando ese momento y pretendiendo que se habían dado a la fuga, como bien hemos visto, no fue así. De hecho, respecto a los peloponesios, decía Alejandro, puede ser que quisieran darse a la fuga, puede ser que no. Dicen, de hecho, que aceptaron urdir, aquel ardid con, con, con temístocles, cuando en realidad iban a quedarse severamente, someramente a su lado. Bueno, el caso es que los griegos eh, estaban esperando ese momento para arremeter con toda violencia contra los persas. Hay que destacar una figura que, que no es que fuera decisiva, ni muchísimo menos en la batalla, pero sí resulta anecdótica y es que el gran dramaturgo Esquilo, eh, integró parte de las tropas aliadas en esta misma batalla de Salamina. Y como esquilo, yo desconozco, más que nada porque no estuve allí, ¿eh? pero desconozco si fue o no fue un gran soldado. Lo que sí puedo conocer es lo que nos ha dejado su legado literario, y es que fue un gran dramaturgo y un gran escritor. Pues al menos si nos dejó un momento en el que dice que ante las filas de los persas dispuestas, bueno, te, en filas de A3, los himnos gloriosos de los griegos resonaban en el, ardí de la, en el ardor de la batalla y decían, opedes elinonite, el elefceroti patrida, el de pedas ginecas ton pantronedi, zicas to progónon an imper es griego antiguo, no sé si lo pronuncio excelentemente, yo lo pronuncio con el acento de griego moderno que he aprendido, pero viene a decir, adelante, hijos de los griegos, liberad a la patria, liberad a vuestros hijos, a vuestras mujeres, los altares de los dioses de vuestros padres y las tumbas de vuestros antepasados, es hora de luchar por todo. Y con ese himno se lanzaron los griegos en pos ...del persa, en pos del enemigo que había osado poner pie en suelo heleno, que había osado franquear los límites del mar heleno, del Egeo, del mar de sus padres, del mar de sus dioses. Y en esa batalla, mis queridos amigos, los griegos, do ahora sí, derrotaron a los persas. Pudo haber una primera derrota en Termópilas... Quizá no fue una victoria, no sobre el papel, pero sí una victoria anímica. Y una victoria en el tiempo, pues le dio a Grecia el suficiente coraje y el suficiente tiempo para poder armar una flota que ahora sí había infligido una derrota severa a la invencible armada persa en el estrecho de Salamina.
1: O sea, que ahí se desorganizaron y directamente les los griegos hicieron presa de ellos, los esperaron y vale, allí, pero. claro, eh, es que al entrar, si, si os fijáis la, lo que es el, el el espacio, lo que hace es que se metan en un embudo, pero que ese embudo después se, se agranda y ahí estaban en la parte que se agranda, estaban más bien metidos los griegos. Entonces en realidad los, los rodeaban a poco que tuvieran que maniobrar y, y se chocaran y tal o bueno, incluso se habla de que hubo un movimiento eh, Envolvente, eh, y... Incluso meteorológico, o de que, que el mar estaba un poco picado y que eso les no les vino bien nada a los persas. Supongo que también a los griegos no les vendría bien, ¿no? Pero.
2: Hubo varias Desde luego que no. Es que además, Goyo, yo te quería comentar, porque bueno, tú eres experto en, 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 en las magias, en, en batallas navales, y tú conoces esto en muchísima más profundidad, seguro que yo. Pero eh, era lo que os comentaba el otro día un poquito al, al, a tenor de, de la batalla de Artemisio, ¿no? Eh, el mar embravecido es una cosa a tener muy en cuenta. Las embarcaciones de entonces no son embarcaciones mercantes que estén pensadas para realizar grandes travesías con cargas muy pesadas desde una región a otra. Son naves de, son naves muy ligeras son naves que transportan tropas ligeras, el otro día creo que era Alejandro el que nos recordaba que en los triremes no sé si era que iban 10 soldados de infantería, aunque luego bueno se ve cómo se llega hasta 40, 50, 60 soldados de infantería por, por mor de las necesidades bélicas de la situación, pero son embarcaciones muy ligeras, son embarcaciones muy frágiles y yo creo que un dato eh, constatable es que se han encontrado numerosos restos de embarcaciones marítimas de esa época en esa zona. Es decir, que con poco que la mar arreciara, y en esa zona arrecia mucho, con poco que la mar arreciara, muchas embarcaciones se podían llevar a pique. Es decir, que si, como está diciendo Goyo, en el momento de la batalla de Salamina, encima los griegos en, se encuentran con unas condiciones eh, climatológicas favorables, es que estás contando con las mismas fuerzas de Poseidón a tu favor. Y eso es determinante en una guerra que tiene la característica de llevar al mar a una serie de embarcaciones muy frágiles y que dependen mucho de las contingencias del tiempo.
0: Sabemos que son muy frágiles. O sea, el primer ejemplo lo tenemos con el mero hecho de que estas, eh, de que estas naves no fondean, varan las naves en las playas pues porque saben que la más mínima ola por la noche mmm, se las lleva, se las lleva a la marea. Son naves que van siempre cerca de, de la costa, no pueden no pueden alejarse mucho más allá del mar porque van adentro porque porque pueden tener un mal susto. O sea, claro, no es Alex, por... es que justo es como
2: lo que estás tú diciendo, Alejandro, es que no se da una batalla en eh, mar abierto, es que Artemisio está pegada al mar, es que Salamina está pegada al mar, la de Micala está pegada al mar... Es que son mmm, batallas, vamos a llamarlas, si queréis, podemos inventar una nueva acepción ahora en Histocast, vamos a llamarlas mmm, batallas litorales, batallas de litoral.
0: Correcto, aquí de hecho eh, es difícil eh, saber mucho de, de la batalla real, ya que el, el dramaturgo que has, que has mencionado antes, José, ¿cómo se llama? Esquilo, ¿Eh? esquilo, esquilo. Esquilo, por ejemplo. Esquilos. Si esquilos. es testigo presencial de, de la batalla, lo que tampoco nos tiene por qué volver locos, ya que mucha gente es presencial de algo y no sirve para nada. Pero bueno, sí. hizo el drama este famoso en los persas, que mi hermano ha citado una parte y que es de ahí. Herodoto a veces es también un poco confuso en estas... En las cosas que nos deja. Eh, yo no me he leído la fuente original de Herodoto, pero sí las personas que lo citan en estos estudios y tal, que es algo constante, ya que es lo que hay básicamente, como dice mi hermano... Claro, es que y, además, y además Alejandro, es que no es, a, a Alejandro es que Herodoto no es... Alejandro es que pe... ni siquiera
2: es coetáneo. O sea, Herodoto claro, nace más... No, nace en que tipo... luego están
0: pues, pues las licencias, el ni siquiera haber estado en el sitio, no conocer ni cómo es la zona realmente de primera mano, pero por eso, por estudios que tenemos... Lo que podemos darnos a la idea es, son dos factores sobre todo infinitamente importantes. Uno, la enorme cantidad de naves griegas que se intentan abrir así en granco Dos, los mapas de entonces, probablemente no sean los actuales, había pequeños arrecifes o pequeñas islas que ahora no existen, que hacía aún canales más pequeños por los que desmantelar esas grandes cantidades de, de formación persa y tres el mejor conocimiento de los de los griegos y su mayor forma para sus mayores facilidades para trocear estas zonas persas y al final un poco como eh, como en trafalgar ir cogiéndose partes separadas de la flota y e ir hundiéndolos a base de espolones cuentan eso que al final hicieron derrotaron a los, a los persas a base de ten visto con, con mi espolón y, y listos pero bueno, la misma estrategia tenían, como hemos dicho, fenicios y, y egipcios que no eran, eh, no eran nuevos en... Que en no la era materia, manco, eran buenos y, y se suponía que las fenicios además tenían una fama de una gran maniobrabilidad. Pero evidentemente debieron de meterse eh, y debieron de varar y de... Enlarrar las sillas con metió, un montón de cosas. Exactamente. Se
2: metieron en una ratonera.
0: Y al final debieron de ser un montón de naves bien apretaditas. La mayoría inútiles entre ellas y las periferias siendo destruidas, hundidas y, y viéndose partes perdidas y viéndose partes aquí y allá, y la típica tragedia.
3: Uh -huh. la
0: tragedia que Ant... se prolongaría durante todo el día, claro, porque Ant... estas cosas eran lentísimas de desarrollar.
1: Antes del programa me había consultado Alex sobre bueno qué fenómeno puede haberse producido. Yo creo que es más. A ver, yo creo que es más, pues, la pues un cambio de tiempo, un poco de, de mar picada, porque, que puntualmente no le vino bien a los persas en la entrada a, a esa... ¿Cómo le podemos llamar? ¿no? A ese estrechamiento, a esa bahía. Hubo, vale
0: Hubo también un momento que cuentan, es verdad, y creo que, no sé si lo cuenta Esquilo o lo cuenta Herodoto, que eh, un momento antes de la batalla los griegos de repente se paran y hace, no creo que puede, hacen como que retroceden, aunque yo no entiendo cómo pueden retroceder las naves a, a golpe de remo, sí, pero bueno. El tema es que se paran como esperando algo, dicen algo que ellos saben que va a ocurrir, probablemente la intervención de Poseidón, aunque tendrá su explicación, si fuera sí, cierto. Pero... Y que eh, los fenicios, al verlo, pues se abalanzan eh, sobre ellos como lobos, herramientas, estas cosas así con las que se adornan, ¿no? Tan prosaicos. Y en ese momento, ¡vup! aparece una ola que debían de saber que cruzaba una zona de un estrecho de esa conflu conf confluencia de tierra y mar y tal y desmantela, tira, vuelca y rompe forma parte de la formación del flanco que era una de las partes de los que hablamos de un montonazo de naves, pero vamos, que esto a lo mejor puede ser el típico fenómeno que a veces yo no... que los surfistas aprovechan para, para ir un sitio no,
1: yo, yo no lo yo no, yo no lo veo. Yo veo más que puede ser una cosa puntual de que se haya picado más la mar puntualmente y eso justo le vino peor a los que estaban en lo, justo en la entrada, que eran lo, los que tenían que maniobrar para embocar justo es, esa estrechez. Esa ¿no? eh, yo creo que eso es más factible que, por ejemplo, estuve buscando, ¿no? porque yo conocía... Al ser una zona estrecha, pero estoy viendo que no es una zona tan estrecha como yo pensaba. Eh, una, unas cosas que se dan en, en, en Ciudadella, en, está en Menorca. Sí, eh, sí. Y que se llaman eh, los meteosunamis, que se dan en todo el mundo, eh, no solamente se dan ahí. Lo que pasa es que ahí es tan, 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 tan estrecho que pues, si se dan unas condiciones meteorológicas mm, puntuales más una mm, situación geográfica, ¿no? como es la, ese, ese puerto tan estrecho, ¿no? Pues se puede dar una situación pues como pues como la que muestra si lo buscáis, también se llaman risaga, ¿no? Bueno, sí, lo buscáis sí, sí, sí. Y, y entonces podéis encontrar una cosa así y que bueno pues se, se carga todo lo que pilla, ¿no? y es como un pequeño tsunami a pequeña escala. Uh -huh. Pero yo no lo veo factible en una ensenada tan yo veo que es demasiado amplia y hubiera afectado también a los griegos. Y no es el caso. Entonces, yo creo que es más una mar picada puntual que perjudicó a la hora de maniobrar a los que tenían que maniobrar. Porque si os fijáis, los griegos los griegos estaban esperando. Sí, sí, sí. sí totalmente, totalmente. Y entonces ellos no tenían que maniobrar más que ir para adelante y arrollarlos.
2: Y ya está. Sí, sí. sí. Hombre, yo creo que eh, normalmente... Sí, a ver, el, el mar siempre va hacia la... O sea, quiero decir, perdón, en, en el caso de esta tormenta va hacia, va hacia la Tierra. Eh, hay una pequeña... Hay un pequeño islote, el Palatea Este, que está justo entre la entrada... Está de, en, en lo que es justo la entrada del brazo de mar que separa Salamina del continente, ¿no? Entonces, digamos que... Daría como dos, dos, dos pequeños caminos, dos pequeños eh, embudos, mini embudos. ¿no? Los persas están precisamente del lado en el que el agua entraría con fuerza y empujaría, o lo que dice, lo que dice un poco Goyo, eh, haría titubear a las naves. A las naves persas. Si uno ve un poquito la disposición de la batalla, ve que, como bien dice Goyix, eh, como bien dice Goyo, perdón, tienes las naves eh, griegas apostadas esperando si hay cualquier movimiento de mar que entra por el flanco oriental de esta pequeña isla de Paratea que es la que frena un poquito el ímpetu del mar que va entrando eh, al, al Golfo Salónico por esta zona noreste, si alguien les empuja, va a ser a los persas porque los griegos tienen la isla de Salamina justo de popa protegiéndoles las espaldas y están de frente a lo que venga Cualquier nave que venga por ahí, si alguna dificultad va a tener alguna nave, va a ser las que vienen de proa, es decir, de cara. Y ahí es donde yo creo que se pueden encontrar las dificultades de maniobrabilidad. Si os fijáis un poco en el mapa, entenderéis lo que voy diciendo. Tienes la palatea esta, la isla, el mar si entra, entra con una fuerza de fuera hacia adentro. Obviamente no va a entrar, no va a entrar de, de hacia adentro. Entra con una fuerza de fuerza de fuerza hacia adentro y a, al único al que le puede perjudicar es al que tiene una disposi a una disposición ofensiva dentro de ese brazo de mar. Ya que son los que, yo, los que están pegaditos a la isla de Salamina con la espalda protegida diciendo bueno, yo me voy bamboleando pero el que viene tiene que va maniobrar muchísimo más que yo porque tiene la
0: corriente en su contra. Sí, además estoy viéndolo ahora mismo en el mapa como tú ves y esto que se llama... El, el, aquí lo llamaban el, el, la cola del perro, ¿sabes cuál te...? Don, sí, te digo? claro, claro eh, en la que está... Finosura. Justo.
2: Sí, Finosura, bueno, es que yo como lo tengo en, en griego tengo... Pero yo creo que sí, yo creo que, creo que estamos diciendo lo mismo. Ah, lo, justo es que, al noreste del pronto. Golfo de Corinto, eh, pues eh, en vertical, mmm, siguiendo lo que sería... Trazando de, de, de la punta que está norte, al lado de la
0: isla de Ipsocruatala.
2: Esa, esa es la que digo, sí, efectivamente.
0: Pues claro, que eso, como vosotros decís, defiende totalmente de, de la entrada del mar. Sí, es o sea, que lo ahí, que dice. Lo que dice Goyo,
2: Goyo, Goyo tiene todo el sentido del mundo.
0: Total. Si o sea, la mar
2: dice Goyo, hombre, un pequeño tsunami ahí, parece ser que no. Pero con poco que se pique la mar, ¿a quién le perjudica esto? Con a los la que vienen de las naves desechos. a los que entran a los que entran
1: sí, sí, eso claro lo que es. aquí la cuestión es el hecho diferencial lo que nos ha llegado es que eh, ha podido suceder un hecho meteorológico que perjudicó a unos y a otros no vale unos están aquí y estos están acá, si ocurre tal cosa perjudica a ambos, especialmente a los que están más pegados a tierra en ese caso los griegos, vale pues esto no, no podría ser pero no, sin no. embargo que se picara la mar y los que están más protegidos y más, eh, más protegidos, más guardados, más a resguardo, que son los griegos, lo llevarán mejor y que tienen que maniobrar menos, lo llevarán mejor. Sí, sí, Por ejemplo, sí, que sí. se pique la mar, joder, pues yo creo que eso es más factible. A mí me da, me da la impresión. Entonces, bueno, pues puede. Y además es un fenómeno más probable que no un Tsunami de estos que no, pues, pero se es No, pero yo
2: creo yo, creo, yo en, en, en mi caso, por ejemplo, cuando iba relatando, yo no creo, oh, vamos, en ningún momento hemos hablado de un... Pues,
1: no, un no lo hemos 9, hablado, 9. pero como claro, andan que... ahí a, algunos diciendo no, es que eh, también que hubo, ser... pudo haber esto, yo creo que no, yo creo no, que yo de, es más la trampa. De hecho,
2: de hecho, fíjate, Goyo, eh, sí que hemos hablado de que hubo una serie de, de tempestades no en el Golfo Sarónico, sino estamos hablando más, zon, más al norte, en la zona de las Islas Esporadas y el Cabo Artemisio, que viene de la otra vertiente del Ática, y que ahí sí que el mar azota y azota fuerte, como el otro día explicamos, con ese con ese Bóreas que va de norte a sur, barriendo desde la península calcídica, todo lo que se encuentra en su paso hasta las primeras formaciones montañosas como son el Monte Pelión, lo que es Bolos hoy, y las Islas Esporadas, eso sí, eso sí tiene igual, y eso por supuesto hace estragos en la flota persa y otra cosa es que aquí podía suceder algo yo la verdad es que eh, comparto lo, lo que digo lo que dices enteramente o porque yo no sí que hay quien dice hombre pudo haber una serie de problemas climatológicos yo no me yo ahí estoy contigo Goyo, no no lo veo muy claro y sobre todo porque además se nos dice que a la mañana al menos una de las de los relatos históricos dice a la mañana se levantó una gran niebla vamos a ver si está reciando una tempestad de las magnitudes que se nos dice que o que alguno puede especular que está reciando. no puede haber una gran niebla que se va levantando.
1: O que sea lo, lo mínimo para, claro, que se, para que pique un poco el mar. Ya no, ha, o sea, no se dan las condiciones o, o para o hay que haya una niebla. O
2: hay que no te deja ver o hay una niebla profunda o hay un iblack que se va levantando, pero que hay una tempestad de, de, de vamos, de las que levanta Zeus con el tridente, perdón, posición con el tridente, y que poco a poco se vaya levantando la bruma que impide a los persas ver el, el avance de los griegos, como relatábamos hace un momento, es incompatible. Yo a ver sentido, a, Aquí,
1: eh, cuando se menciona, siempre se menciona que pudieron ser varios factores, o sea, que, que es una suma de factores, pero a mi modo de ver, el factor principal es eh, que unos están bien, bien colocados en, en una zona eh, perfecta para... Para atender la trampa, ¿no? Para ser la, la trampa de contra el gato, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. Efectivamente. Y, y que los otros tenían que maniobrar de tal manera y que eran. Se les estrechó tanto y no podían dar un, un despliegue. Para tantos barcos que tenían. Que bueno, pues fueron presa fácil en ese movimiento de de. de, de entrar en, en esa ensenada. Pues fueron presa fácil para los griegos. Yo creo que eso es lo principal, es esa, esa maniobra más el lugar donde es, más los griegos esperándoles. Yo creo que es lo yo creo que es lo más factible que pudo haber pasado. Y claro. Vamos, eh... entera,
2: pero es que enteramente, Goyo, mira, yo recuerdo haber pasado por la carretera que va de Atenas, Corinto, Peloponeso, 250.000 veces. Cuando voy de copiloto, hombre, perdón, cuando voy de piloto, o sea, voy conduciendo, normalmente pues, tampoco te puedes estar aquí mirando porque es una carretera con cierto nivel de, de tráfico, ¿no? Pero hay otras veces que, bueno, he ido de copiloto. Y siempre me quedo mirando esa zona y e imaginando, yo soy un tío muy fantasioso, me gusta mucho la historia, me gusta muchísimo la, la, lo que fueron la, la historia de la Grecia Clásica, cómo estamos viendo la Segunda Guerra Médica, y siempre fantaseaba cuando estoy pasando por la zona de Salamina, por cierto, vista desde la carretera eh, o sea, no es el paraíso eterno, es una zona que está plagada de cargueros mercantes que se ven eh, bueno en fin eh,
1: no, una, está el puerto del pireo enfrente o sea. el
2: puerto el pireo sí, no, bueno pues que aparte esa la mina tiene una cierta parte de industria en del otro lado hay una hay una parte de industria pesada muy fuerte tú ves las, las chimeneas echando fuego eh, en fin ¿no? O sea, no es seguro dista mucho de lo que fue en su momento pero la isla está donde está el canal está donde está y yo siempre fantaseo cómo pudiera ser, Joder, pues fíjate, aquí se dio aqu aquella eh, nafmaquia y tal, ¿no? Bueno, hay muy poco espacio, o sea, yo veo pasar los cargueros y los cargueros, eh, eh, en fin, tienen el espacio que tienen. Uno se sitúa ahí, lo ves con tus propios ojos y dices: aquí muchas naves en combate, por mucho que fueran trirremes de, de aquella manera, eh, en fin. ...tienen el espacio que tienen... ...con un poquito de mar picada... ...que te va bamboleando... ...a babor y a estribor y te va zarandeando... ...en fin... ...tienes un margen de maniobra muy escaso... ...y, y yo creo que ahí es donde realmente... ...residió el, el éxito de los griegos... ...una vez más... ...recurrente... ...Termópilas... ...somos menos... ...nos enfrentamos a más... ...tenemos mejores tropas... ...pero estamos en inferioridad, en inferioridad numérica... Vamos a igualar las cosas eh, Bueno, situándonos en un enclave estratégico que favorezca nuestro número. Somos pocos, vamos a igualar las cosas. Salamina uh -huh. es termópilas en el agua. Exacto. Es termópilas en el mar. Son muchos. Dicen que si 1.200 naves persas por 370, 380 griegas. Bien, cuatro veces más. No me lo creo. El doble. Fueron el doble. Fueron 700, 800, 900 naves persas por 300 griegas. El doble, el triple. Vale. Siguen siendo muchísimas más. Y sobre todo lo que ha dicho Alejandro. Con tropas egipcias, con tropas fenicias muy avezadas en eh, las maniobras marítimas. Bien. ¿Dónde? En un termópilas en el agua. Vamos a Salamina. Es más de lo mismo.
1: Sí, sí. El, el negarle la superioridad al enemigo. O que desplieguen toda su superioridad... Eh, todo su número en un, en un espacio geográfico que no les conviene. Y ya Solo está.
0: que en esta ocasión es más definitivo porque las termopilas de lo que cabe es un, es un no pasarán pero los persas pasan. La ensalamina, los persas se hunden y todos los que son y, y, y nos cuentan las fuentes como además van tomando los puestos donde se esperaba que, que los naufragios eh, llegaran y los náufragos con ellos y ahí hay una pequeña disputa en los planes originales entre persas y griegos, la ganan los griegos y se quedan a recibir, pues, pues imaginaros con qué amor a los náufragos persas que van llegando, con lo cual la masacre se va multiplicando en diferentes sectores donde van llegando los que pueden, a nado de los naufragios, los que consiguen alcanzar la costa a nado desde un naufragio. Abrotado, y los que supieran nadar. Derrotado.
2: <ríe> y los que supieran nadar.
0: Y los que supieran nadar, pues de esos... Debieron de cepillarse a un montón. Todos dicen que ya no hubo más piedad con los persas, hombre, que la tenía jurada, ¿no? Pero vamos. Decían y, que. Esto sí que es una. Eh, como la de. Y es de los atenienses, es curioso. Pero como la de Maratón, esto es victoria de los griegos. Porque eh, las Termópilas todavía es rebatible, es, es la heroicidad de los griegos. Pero, y desde entonces son victorias persas pequeñas. A ver, aquí
1: ciudades? lo que... Bueno, de hecho es que si vemos las, eh, las bajas que sufren, es decir, los griegos se eh, calcula que perdieron 40 naves eh, de, de las que tenían. Eh, no sé si andaba por unas 200 o 300. Sí, creo que 300 naves, una cosa así. Pero, sin embargo, los los persas estima que perdieron unas 200 naves eh, y a lo mejor andaban por 400 o 500 Pero claro, habían perdido la mitad de su flota Al menos, es un correctivo durísimo Entonces, bueno Yo creo que ahí Dijeron, como tengamos otra derrota de estas Es que no, no vuelve ni uno Y... Y bueno, Jerjes tenía que volver. <ríe>
2: sí, bueno, era ya... lo suyo. Era, era lo suyo porque aparte había dejado un pan en el horno, el bizcocho haciéndose y... <ríe> A ver, Jerjes, ¿Y ¿y los ratones tiempo... ¿Y... es de Zascandil con los griegos, ¿no?
1: Y los ratones bailando.
2: Y por los ratones ahí? bailando. Que... Los
1: ratones bailando.
2: Los ratones que eran los armenios, los otros...
1: <ríe> Todos los atrapados de por ahí. Bueno... Mmm... Claro, ahora continuará qué va a pasar con Jerge, pero me parece que Gerge dice que no, que tengo todo mucho rato en el tengo todo, todo cocinando por ahí y a ver si se me va a quemar. Así que, bueno, vamos a hacer un descansito y ahora volvemos. ¿Os parece? Claro perfecto. que perfecto. Sí. Venga, hasta ahora.
0: esto de esto es un paso que te cagas y lo vamos a ir cambiando por esto es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad <risa> listo cast ten en cuenta por lo que será recordado
1: Bueno, pues después de este rapapolvo que se han llevado. Eh, bueno, más, más, más que rapapolvo, aguadilla. <ríe> se han llevado una aguadilla buena a los persas. Claro. Eh, ya Jerjes, que es. Mmm, bueno, no le gusta perder, ¿no? Y dice: mmm, Bueno, ya si eso me contáis la batalla de cómo se va a suceder esto, pero yo me piro a casa. No me gusta cómo. Como dicen, como caza la perrita, no me no gusta nada esto. Eh, yo me piro de aquí, que además tengo cosas que hacer eh, allá. Eh, a ver si por cazar a estos, a estos salvajes, ¿no? Mm, me voy a perder todo el imperio, ¿no? Eh, me vuelvo pa, para casa, que tengo cosas que hacer en la cocina, eh, tengo muchos ratones por ahí y paso. Y bueno, aquí... Eh, Claro, llega ya el invierno y no es momento de continuar la campaña y dices, mira, ahora es el momento de pirarme, no voy a pasar el invierno aquí, no, no me jorobes y, y yo paso. Pues Total, que, que Jerjes desaparece del mapa, ¿no?
0: Sí, terminada la batalla de Salamina, pues no es que sea el, el final del Imperio Persa, pero desde luego, como decías, José, es un rebote muy gordo para a o sea, es que ya tiene que estar cansado de ir al palco y, y la anterior, pues bueno sufriendo, sufriendo, sufriendo llegó a la siguiente partido pero es que en este ya le han hundido, literalmente tocado y hundido total, que ya abandona totalmente la esperanza de, de poder terminar la, la campaña en, en septiembre, en, todavía en estilo y tal, y sabiendo que va a llegar ya el otoño pues, y temiendo con parte de la flota hundida Y con todas sus tropas en, en el Ática eh, Pueda haber Estas victorias griegas Alimente nuevas, nuevos Conatos de, re, de rebelión en, en sus provincias jónicas Pues decide Dejar a Mardonio Eso sí, con una parte muy importante del ejército Se calcula en torno de 120.000, 150.000 Hombres más 2.000 y pico caballeros Pero que bueno ya no es ya no son las cantidades de las que estábamos oyendo hablar, de, de más de 200.000 o en torno a 200.000, es, es una diferencia notable. Aunque sí debería ser, seguir siendo más que suficiente para solventar este pequeño trámite que tiene con los griegos. Y Jerjes, pues, decide volver a atender a la gestión de su imperio y dejar a Mardonio encargado. De la dirección de la campaña. Así, Mardo. En
1: realidad es lo que estaba haciendo desde antes. O sea, que en realidad lo que hace es. Bueno, sí, sí, tú sigues entrenando al equipo como estabas haciendo hasta ahora, yo me piro. Exacto.
0: También que es que tiene que hacerlo. O sea, tiene todo un imperio que no puede estar aquí desatendiendo y que probablemente ya no le guste mucho cómo pintan aquí las cosas. A ver si se va a quedar precisamente en algún revés en Atenas o algo. Eh, a ver si va a ser cogido o algo <risa> por los griegos. Las cosas han pintado muy mal esa mina, es que ya tiene que estar muy harto. Total, ya llega encima el invierno, las campañas se tienen que parar. Mardonio vuelve con su ejército a los campamentos de invierno en Tesalia y durante unos meses tenemos una pausa. ¿Qué va a ocurrir en estos meses? Bueno, Mardonio va a tirar de diplomacia y lo que va a estar intentando es eh, tentar a los griegos, especialmente a los atenienses, pues sabiendo... La pieza de los que los persas intentan jugar todo el rato es el famoso divide y vencerás Y es verdad, lo hemos dicho ya 20 veces Es verdad que los griegos están muy, muy separados entre ellos Entonces intentan meter una nuevamente una cuña durante invierno pues Ofreciéndole a Atenas unas ventajas muy, muy honorables y muy beneficiosas de paz durante el invierno Con, con tal de que abandone esta liga ¿Qué ocurre? Que los atenienses con eso de que les hayan acaben de quemar la casa pues están un poco rebotados y no, no aceptan. Así que con la llegada de... con el fin del, del verano pues y la llegada del invierno pues eh, Mardonio coge al ejército y vuelve a avanzar hacia el sur, hacia Atenas a cargarse a los a los griegos a continuar la invasión que no pudieron terminar en la, en la operación verano anterior. Nuevamente uh -huh. los atenienses ven llegar el, el ejército de los persas y no les queda otra que ir a refugiarse. ¿Adivina dónde? A Salamina. Correcto. No jodas. Y Sí. Vuelven otra vez a Salamina y los persas vuelven a tomar una segunda vez Atenas y destrozar el Ática. más saqueando el Ática mientras los, los atenienses vuelven a pedir ayuda a los espartanos. Pero... Una vez más los espartanos van dando largas porque es que son festividades religiosas y les pasa a los que le pasa el maratón y lo que le pasa en, en salamina la parte militar y lo que le pasa siempre que llaman a los espartanos que, que están de fiesta que no pueden romperlas que son cosas religiosas y que no se mueven y van dando largas y esperan a que espere y, y les piden a los atenienses que esperen el momento correcto en el que ellos pueden movilizar a la tropa porque ya saben cómo son ellos. Los griegos desesperan y encima se enteran de que los espartanos están fortificando el muro de Corinto y que esto les da a entender que todos los espartanos es un cuento y que ellos tienen intención de dejarles vendidos y de defender a IDE. Hacerse ya los únicos jerifantes de la alianza griega y defenderse en Corinto, que es donde llegamos ya al Peloponeso, ese aquí el estrecho de brazo de tierra por donde llegamos ya al Peloponeso y a defender su tierra. Esto es así. Entonces ya los atenienses, eh, Mardonio sabe todo esto y sigue tentando a los atenienses con la fruta prohibida, les están diciendo todo el rato pues, buenas condiciones de paz, eh, pero los atenienses no están dispuestos a aceptarlas, pero sí utilizan eso para dar un ultimátum a los espartanos y decirles que o les echan un cable de una maldita vez o, se van a o aceptarán las condiciones de los persas, en cuyo caso pondrán su flota al servicio de los persas y en cuyo caso, como José has explicado antes maravillosamente, de qué te sirve fortificar el estrecho de Corinto, y con los barcos te van a entrar por, por las ventanas. para qué te sirve for fortificar la puerta? Dijiste, ¿verdad? Si te van a entrar por las ventanas. Pues exactamente eso. Van a bordear la costa y te van a despolgar tropas donde ellos quieran. Esto, entonces, sí, los, ma los macedonios, se lo, perdón, los macedonios he dicho, los espartanos ya se lo toman en serio, ven que el riesgo es real y eso hay que decirlo, una vez se espabilan, se espabilan rapidísimamente ...y movilizan a su ejército y movilizan a sus esclavos. Unos 5.000 espartanos... que ...esto ya lo comentamos en el Blyftocas anterior... ...respecto a lo que pasa con Esparta. 5.000 espartanos es prácticamente todo el, el ejército que les queda. Al mando de Pausanias... ...el, digamos, heredero del otro rey espartano... ...Cleón Batro... Cleón Batro ...ya que ambos, tanto Cle, eh, bueno Leónidas evidentemente ha muerto... ...su hijo, por lo visto, era muy joven... ...y Cleómbatro creo que no estaba disponible... ...entonces nombra a su cooptado Cleómbatro eh, Pausanias... ...para eh, dirigir una, un, un ejército que se va a reunir con el resto de los de las fuerzas griegas... 5000 espartiatas... ...acordémonos de nuestro bliftocas anterior sobre Esparta... ...espartiatas son los auténticos y puros espartanos... ...pero eh, como ya vemos que este es un número muy, muy pequeño apoyados por unos 37.000 ilotas a los que movilizan y luego empiezan a movilizarse tropas pues de todo el Peloponeso y de toda Beocia, que van sumando fuerzas más unos 8.000 atenienses, más los eh, tejeos entonces ya vamos sumando un ejército que las cifras varían, pero va entre los 40.000 según algunas fuentes como Herodoto, pero Herodoto tiende a no contabilizar a los que no considera eh, clase libre, ciudadanos, es decir, no suele contar hilotas, no suele contar no griegos, etcétera, Entonces también hay otras fuentes que nos hablan del en torno de unos 100.000. 100.000 ya, contra el torno de unos 120.000 que pueden tener las, los persas. ¿En qué nos basamos para esto? Eh, porque cuando Mardonio sabe de esta enorme fuerza griega que, que acude a por él evidentemente decide abandonar Atenas, que no es un buen sitio para el defendible y emprende de nuevo el camino al norte de camino al norte eh, recibe noticias de que un contingente avanzado ha ido hacia Megara y decide enviar rápidamente las huestes de caballería para tomar la ciudad y acabar con este contingente aunque ante la imposibilidad de tomar rápidamente la ciudad y al enterarse de que el grueso de la fuerza griega ya estaba atravesando Corinto eh, decide retirarlo y seguir hacia el norte a buscar un terreno que a él le sea favorable es
1: ¿Sí? decir, espacios amplios para poder mover su caballería eso es. sobre eso todo sabemos. su caballería y todo el número que tiene
0: eso es, por eso sabemos que al norte del río Asopo hace un, un campamento y Herodoto eh, te cuenta que es de 10 estadios que viene a ser unos 1800 metros cuadrados eh, Connelly, Peter Connelly, nos comenta que si unos 1.800 metros cuadrados es cinco veces el tamaño de un campamento romano descrito por Polivio y en él contaban 20.000 infantes y 2.500 jinetes, la cifra nos puede sugerir que el ejército de Mardonio eh, estaría en el entorno de las 120.000 unidades. De ahí más o menos estas cifras con las que manejamos. Entonces ya vemos que es una cosa un poco más Igualada en números, ya no hablamos de, de que los persas superan 10 a 1, sino de que a lo mejor los griegos se manejan entre los 50.000 y los 100.000 efectivos y los persas estarían en torno de los 120.000, poco más, por ahí. El sitio en el que los... los... Por cierto,
1: oye, que, que no, se me olvida decirlo antes, es un corte, ¿no? Esto, pero... Eh, Artemisia, o sea, se ha quedado Mardonio aquí, pero a Artemisia la mandan de vuelta a Licarnaso, eh. O sea, sí, es
0: <risa> vuelve para allá y, y ya está. Bueno, Artemisa es que creo que era gobernadora, ¿no? También tenés eso sí, sí, sí. que enviarla, Exactamente. con ella, dijo sí, todo yo también. Exactamente.
1: <risa> ella tenía el mando cinco, cinco embarcaciones, pero bueno, eh, al final le dejan, eh, pues era como la que aconsejaba marítimamente y bueno, pues, no le hicieron mucho caso y bueno debió decir, oye a mí, yo ya no pinto nada aquí ¿qué tal si te llevo, Jerjes a, a Persia? Venga, ahora, hasta luego, en fin seguimos
0: bueno, a fin de cuentas van ahí las fuerzas pues tanteándose, mirándose mucho la cara unos a otros y finalmente vamos a llegar a una zona un poco más al sur de Tebas y al norte de, de Corinto que es Platea. Platea eh, está un poco abajo de, te de Tebas y eh, presenta ya unas llanuras en las que y un río en medio con una cadena monta montañosa en las que Mardonio se las promete muy felices y decide que ahí es donde va a plantear batalla. ¿Por qué? Mardonio no podemos decir que sea un mal general por esto, porque plantea lo siguiente. Primero, estrecho o hago más cortas mis rutas de abastecimiento porque ya estoy metido más hacia arriba, más hacia Tesalia, con lo cual no estoy extendiéndome eh, demasiado ya, ya tanto las líneas respecto a las grandes llanuras en las que yo me siento más cómodo. Segundo, tengo fuentes de obra, eh, tiene fuentes de obra de agua potable. Tercero, las localizaciones en la antigüedad, pues tenemos el problema, que no son las mismas de las ciudades que vemos exactamente ahora. Entonces, más o menos es orientativo. Sí, pero, pero aquí
1: visto, está... yo creo que lo estoy mirando en el Google Maps. Y, yo también. y identifico no el río el mismo, río está el río está platea está o sea uh -huh.
0: quiero decir pero platea que es por lo visto más abajo Eritras no es la misma Eritras de ahora también debería estar sí, más abajo sí sí
1: sí pero por Dicen ejemplo que el la la persa
0: está en un camino que conecta tebas sí pero, con
1: pero Alex es que se ve la antigua platea o sea que es que se está viendo lo, los restos arqueológicos de la antigua pues platea que está la
0: foto de al lado pero eh, pero está
1: justo un poquito más sí. arriba eh, sí, sí, pero vamos, sí. un poquito más arriba tampoco cambia mucho. La situación es que a lo mejor el río está un poco más cerca, pero vamos, más o menos. O sea, es que ves el campo de batalla. Sí, sí, lo, sí. lo que está claro es que es un, un terreno muy amplio para que se puedan desplegar los, eh, las fuerzas persas. Está claro.
0: Exactamente, eso es lo que buscan. También buscan cortar comunicaciones. Eh, bueno, los que van a estar con ellos, ponen el, el campamento en. Entre el camino que lleva de Tebas a Atenas, que podemos imaginar, ¿no? Está ahí. O pilar el Google Maps para hacernos una idea. Y ahí los persas eh, se planifican como suelen hacer, ¿no? Caballer eh, grandes tropas de caballería e inmensos contingentes de, de infantería. Los eh, los aliados griegos llegarán en algún momento y llegarán justo a la zona también de platea, pero ellos se pararán en la pequeña cordillera a las faldas de la cordillera rocosa que hay antes y toman posiciones elevadas pues como hicieron en maratón. Es decir, una vez más, como decías José, eh, los espartanos buscan... Perdón, los espartanos, eh, la alianza de griegos de Oplitas buscan pues, disminuir esta ventaja de la caballería, estar en pasos elevados, tener poder replegarse rápidamente por los diferentes pasos montañosos a zonas más estrechas en las que presentar defensas, eh, suministro de agua y mantener, sumi y mantener las líneas de suministros respecto al, al peloponeso. ¿Qué ocurre? Que donde se han puesto están con las montañas detrás y esto tampoco es del todo bueno porque los suministros griegos ya no llegan del Ática, que de, la, de, de la gran Ática de los Atenienses, que... Ha sido constantemente arrasada y saqueada por los persas. Tampoco de la zona de Beocia ni de ni de Tesalia, que está dominada por los persas. Tiene que llegar ya por descarte del Peloponeso de los Espartanos. Es decir, ellos han alargado sus líneas de suministros, y además ¿sabe? tienen que pasar divers, eh, una, una cordillera o una serie de colinas, una zona montañosa. Bueno, ahí se plantan las diferentes fuerzas y, y ahí se quedan. Durante días y días van a estar pues, mirándose los unos a los otros esperando que uno dé el paso. Los, los persas esperando que los griegos avancen contra ellos y se pongan en campo abierto. Los griegos esperando que los persas se lancen contra sus posiciones más fácilmente defendibles. Los persas campeando, otra vez como en maratón. Y lo, perdón, los griegos campeando otra vez con Maratón y los persas esperando que se salieran a campo abierto y que no, le, y no volver a meterse en esos cuellos Mardonio ya no ejerce y ya no quiere meterse en esos jaleos, de modo que ¿qué va a pasar aquí? que cuando Mardonio observa que las tropas de los, per, de los griegos no van a moverse, tengo una dislexia muy brutal ¿eh? cuando las tropas de los griegos no piensan moverse envía tropas de, de caballería a destruir Megara bordeando, flanqueando en las posiciones de los griegos. Los de Megara ya, eh, llaman en, en su ayuda, piden ayuda al resto de los griegos que acuden a un contingente de unos 300 800 eh, atenienses y nos cuentan que esto es como toda guerra, tiene pequeñas como eh, enfrentamientos satélites mientras las fuerzas principales permanecen esperando el momento en el que se, se, se libre la batalla decisiva. ...tienen pequeños enfrentamientos, escaramuzas... ...este tipo de lucha de, de vanguardia o de los laterales... ...es lo que quiero decir.
1: Sí, bueno, vamos a ver ese, ese juego... ...dice que no te quieren mover... ...vale, yo tengo caballería... ...tu caballería no se puede comparar con la mía... A mí es muchísimo mejor, la persa... ...siempre lo ha sido... ...mejor que la, la griega no y no hay y que la romana... Eh, ...pues lo que voy a hacer es hostigarte... ...jorobarte de tal manera... Eh, que te veas obligado a, a combatir, forzarte a, a combatir. Bueno, pues eh, eso es lo que juega Mardonio. Y cuando salgas, pues bueno, pues con la misma caballería te
0: voy a destrozar. Exactamente, esa es básicamente la idea de Mardonio. ¿Qué ocurre? No le sale del todo bien. Eh, en la caballería está dirigiéndola un tal Masistio que por lo visto es una leyenda, lleva una gran placa, una gran armadura de placas, una, un caballo negro, una, púrpura, una, una túnica púrpura, es un crayon famoso y un héroe entre los suyos. ¿Qué ocurre en Megara? Que en una de estas batallas, pues tiene mala suerte y pues, su caballo es herido y antes de que pueda herirse, pues ya lo que digo es que están sobre él. Cuentan que está también protegido por su armadura de gran calidad y porque es un gran héroe y digo yo que se defendería muy bien como una tortuga boca arriba de las lanzas que no le atraviesan, la metalurgia de la época que al final deciden apuñalar en un ojo al ver esto la caballería persa que era en uno de estos envites eh, contra la infantería pues son ataques, lanzas flechas, lanzas ondas, lanzas dardos eh, atacas un poco la línea, vuelves a retroceder, vuelves a intentar flanquear pues en uno de estos movimientos donde el tal Masistio eh, se queda colgado y cuando la caballería el resto de sus tropas se dan cuenta de la pérdida de su héroe y de su general pues vuelven a por él se inicia una enorme y poderosa lucha en la que van llegando más y más refuerzos del frente griego por lo que la caballería al ver que están perdiendo demasiadas monturas nos cuentan y es que hay que comprender el valor de los caballos no solo el valor que daban los caballos a los persas es que es que convierte a una tropa en una tropa más alta más fuerte más dura ante la pérdida de los caballos, que sabes es a veces más importante que, que los infantes, pues los persas deciden retirarse. Y los griegos pues, se quedan encantados con el cuerpo del general, a que incluso pasean, como es su costumbre, pues porque todos quieren tocarlo,
1: con, quieren con, verlo. Sí, lo pasean como, como hizo Aquiles con Héctor, vamos.
0: Sí, pero lo pasean también porque son muy. No, no es solo una cuestión de recochineo frente a los persas, es que. En esta época todo el mundo se conoce, ellos han oído hablar del gran masistio, quieren verle la cara, quieren verle las ropas. Entonces lo pasan entre ellos pues para que todos lo miren y señalen y murmuren entre ellos y digan, nada, pues más bajo de lo que me había enterado y tal. Creí que era más alto, sabes lo que quiero decir. Pero esto evidentemente influye mucho en... en y que tirara rayos por el
1: culo y todas esas cosas.
0: Exactamente, estilo lo de William Wallace de la peli. Total, que esto influye negativamente en el ánimo de los persas, que dicen: Joder, es que no, no no sale nada bien. Y entonces los griegos deciden explotar eh, esta ventaja psicológica y ir a plantarle cara a los persas. Deciden avanzar y ponerse en terreno abierto y disponerse para la pantalla, para la batalla, es decir, invitan a los persas a la batalla en las esplanadas de en la llanura de Platea. Los espartanos, como de costumbre, reivindican el honor del lado derecho. Y como son muy suyos, y todos sabemos, y ya hemos ido viendo en este podcast, que si le niegas a un espartano estas cosas suyas, es capaz de coger y dejarte ahí plantado, pues nadie se lo discute. ¿Por qué el derecho? Muy brevemente. Ya sabemos que los griegos comparten en falanges, ya lo hemos explicado aunque funciona. El escudo está a la izquierda, lo que quiere decir que el punto más débil de toda falange... Es la derecha, ya que es el brazo armado con lanza, lo que quiere decir que toda esa línea, ese ladrillo de hombrecitos que forman la falange, por la zona derecha no están cubiertos. Entonces es la zona de mayor honor, porque exige mayor valor, porque exige mayor eh, conocimiento bélico y naturalmente se lo van a quedar los espartanos. En la otra zona de honor, no tanto, pero casi... Es la del flanco izquierdo, por los mismos motivos. Aquí sí que tienes el, el escudo, el oplom, el aspis griego, pero bueno, hay que entender que sigue siendo una zona vulnerable y flanqueable. Por eso eh, exige, es, es una zona flanqueable, por eso exige tanto, tanta presencia de ánimo. Este honor se lo disputan entre atenienses y, y tejeos, pero al final se llevan el gato al agua los, los atenienses. Dicen que es muy ilustrativo cómo incluso en estas situaciones eh, llega a haber verdaderos momentos de tensión y de amenaza de ruptura de la liga con estas cuestiones de quién qué polis, qué ciudadanos de qué polis tienen el honor de situarse en qué lado eh, porque eso puede crear como un insulto y puede romper con la alianza. Y es que incluso en estos momentos los griegos por un decir yo estoy a la izquierda que soy más valiente que tú pues hacer que el otro cojo y diga, ah, sí, pues si eres tan valiente, aquí te quedas. Es, es algo terrible siempre lo de estos. Podemos imaginarnos, esto es más o menos especulación, pero tanto Javier Negrete, al que he estado leyendo, como a Peter Connelly, que lo han estudiado en profundidad, pues coinciden. Y la verdad es que todos los artículos que leo coinciden bastante en este sentido. Lo más probable es que aunque las formaciones de los griegos, eh, las falanges sean de 8 en profundidad como mínimo, en este caso eh, las alargaran, sobre todo porque al ser infantería ligera lo que se enfrentan y ya tener más tomada la medida de los persas, pues estuvieran más preocupados por el flanqueo. Teniendo unas fuerzas ya no tan dispares, pero todavía superiores a los persas, pues se sienten más seguros de poder aguantar el empuje de la infantería ligera persa que de tener que manejar eh, sus movimientos envolventes o que se extiendan demasiado sobre el terreno. Dicen que la línea persa ocupa más de 6 kilómetros de largo, esto es, esto es tela. Así que probablemente adelgazar sí, a 6 kilómetros la es...
1: Más que tela, es una barbaridad.
0: También me imagino que habría huecos entre posiciones y tal, pero bueno.
1: Sí, pero vamos, 6 kilómetros desde una punta a otra, macho. O sea, la... eso... Eso es tremendo.
0: O sea, para la antigua. Exactamente. Los persas... Eh, cogen y dicen muy bien, pues vamos a, entonces a plantear nuestro orden de batalla que va a ser eh, los medas y el núcleo más de élite del ejército encarándose a los espartanos la, eh, el, el resto va progresivamente y los cuerpos de caballería eh, en los flancos los, los griegos son entonces espartanos a la derecha atenienses a la izquierda los demás, según proximidades y alianzas, eh, pues por el medio, más cerca de los suyos, y las zonas de peltastas y lotas y infantería ligera, pues probablemente para en los flancos para contrarrestar esos movimientos de caballería, para eh, forrajear no, eh, para escaramucear con la caballería en los flancos y evitar esos movimientos envolventes que les pueden hacer cisco. Y así, vistas las cosas. Pues esperan. La forma de esperar habitualmente consiste en que los persas envían a la tropa de caballería para hostigar las filas de los griegos, sobre todo las zonas de la izquierda, que son más próximas, que son más cercanas por proximidad y del centro, eh, pues con caballería no imaginemos cargas de caballería, aunque probablemente habría alguna, pero no como cargas de caballería como las figuramos medievales que además, como nos decía Javier, están muy en entredicho, sino de arco. Lluvias de flecha y dardos y jabalines y venablos. Se vean respondidos por los silotas, los peltastas y las tropas de infantería ligera que tuvieran algo con lo que responder. Pero este aguijoneo constante de, los de, de la caballería lo que buscaba era romper la concentración griega, romper la disciplina de las falanges y provocar alguna carrera, algún ataque, algún movimiento impulsivo que rompiera esta esta formación griega tan dura tan pétrea no se produjo los griegos aguantaron y así pasaron días ocho días también hay que entender que con la, eh, las, las flechas las puntas de flechas de aquella época las pequeñas flechas de los arcos de de la caballería de los persas y frente a la pesada armadura griega que tampoco es que fuera algo infranqueable pero para aquella época debían de ser no tan cuantiosas las bajas que hicieran los, los persas con esta estrategia así llegaron a pasar durante más de ocho días en estos días eh, ninguno de los ejércitos se movió pero
1: claro, unos tienen un campamento y los otros están a campo abierto uh -huh. digo
0: yo, ¿no? sí, es correcto, nos cuenta el otro que en un momento dado eh, los espartanos vuelven a discutir con los atenienses porque se dan cuenta de que el puesto más honorable en esta circunstancia no es el flanco derecho, es el flanco izquierdo con lo cual en el día, 19, pues, eh, perdón, en el día 9, pues los atenienses cambian sitio con los espartanos y todos cambian un poco su sitio respecto a la nueva situación ya que parece ser que es el flanco izquierdo el que está siendo más castigado por los persas con lo cual eh, es el que tienen que quieren quedarse para sí los, el honor de los espartanos Cuentan que en ese caso los persas responden y Mardonio vuelve a cambiar sus propias tropas También de, de los Medas, de su flanco izquierdo al flanco derecho ahora del suyo propio Para seguir teniendo las cosas encuadradas más o menos eh,
1: Básicamente que, tropas, que veía más débiles a los, a los atenienses que a los espartanos todos, no... como,
0: todos como estaban Sí sí. ¿Qué ocurre? Que una vez más los espartanos dicen que ahora quieren ponerse en el lado derecho de nuevo y nuevamente se produce todo este movimiento esto es un poco, parece un poco absurdo puede entenderse por estas cuestiones de honor hay otra teoría que dice que intentaron hacer una especie de movimiento de los griegos buscando lanzar un ataque sorpresa de los espartanos contra los tebanos y contra los soplitas griegos que se habían pasado al ejército persa para en estos movimientos encontrar un momento de flanqueo en que los soplitas griegos que también son más lentos que el resto de las tropas del lado persa se quedaron un poco aislados, siguen carados a los espartanos, con la idea de que los espartanos atacan rápidamente, los revientan, los exterminan y así, para cuando llegue luego la batalla de verdad, ya no hay infantería pesada griega en el lado persa. Pero bueno, esto es solo una hipótesis. Otra hipótesis es la de estos movimientos respecto al honor y de dónde se encuentra el honor, en qué lado de la batalla. Así siguen, siguen las cosas, hasta que tres días después Mar, eh, Mardonio viendo que se han adelantado mucho los los espartanos pues, perdón, viendo que se han adelantado por fin a campo abierto las tropas griegas y que se han alejado de la falda de la montaña envía una, un flanqueo de caballería que consigue pasar las defensas de la infantería de los de los griegos, de algunas guardias que hay de, de Tejeos y llegan hasta eh, la, eh, envuelven, llegan hasta la retaguardia de las posiciones de la línea griega y les, y les emponzoñan las fuentes de agua en las que están, de las que están bebiendo y les cortan la, 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 la línea de suministros te cuentan una serie de carromatos y de bestias de ganado, etcétera con las que se hacen los persas claro, aquí de repente los griegos dicen uy, uy, uy Acabamos de tener un pequeño problema. Estamos aquí encarados, pero mientras estamos encarados con el ejército persa, unas tropas de caballería nos han flanqueado y nos han emponzoñado las fuentes de agua de las que, que bajan luego con el curso de, de los pequeños riachuelos que haya y de las cuales bebemos y nos han quitado el ayuno. Ahora estamos más vendidos. Los persas no tienen que esperar a que nos, nos quedemos más flojos y sedientos, aquí de guardia todos con el oplón, con, con todo el equipo de Loplita, pasándonos al sol y cuando ya estemos muy, muy flojos solo tendrán que venir a rematarnos, esto no puede ser. Total, que llegan a un debate entre ellos, están charlando y llegan a una decisión. Vamos a volver a retirarnos a nuestras posiciones originales, en las foldas de la, de la cordillera y de la montaña, ya que de esta forma podemos volver a, recu y, y, a, a recuperar nuestra línea de, de suministro, ya que esto es superando otra vez, eh, volviendo hacia atrás, expulsas a la caballería o pues se queda ahí a morir eh, y al a la caballería recuperas tu línea de suministros vuelves a estar en los pasos, vuelves a controlar ese exceso con lo cual ya no te van a volver a flanquear y vuelves a recuperar el agua, deciden que lo van a hacer por la noche, en silencio y en seguidito. entonces hay un paso que es el paso de las tres cabezas, otro paso que es el Yipsto Castro y otro paso que es el Monte Pastra. Vamos a no intentar liarnos y, y, y simplemente pensar que para volver atrás toda esa enorme línea griega, cuando lleguen hasta la cordillera para no destrozarse, tienen que ponerse de acuerdo en por qué zona van a estar cada uno y entonces eligen cada uno la que sería más afina a ellos. Unos eh, camino a Platea y otros camino a Eretria. Vale. Digamos que moviéndose en eh, línea... ...en el eje de su, de su posición original.
1: Y si lo hacen bien... ...van a tener margen suficiente... ...respecto a los persas... ...para poder juntarse de nuevo.
0: Eso es. ¿Qué ocurre? Que los griegos son griegos... ...y estos movimientos tácticos... ...que hacen relativamente bien los persas... ...que como hemos dicho... ...han conquistado un imperio... ...y que han ido a estrellarse... ...con los valientes griegos... ...y que han hecho muchas cosas bien... ...pero estos movimientos ya tan complicados... ...de, de un ejército tan grande... ...de tantas poles... ...de tantas falanges, ...son complicadas. En la noche... Eh, los que no son los atenienses, casi todas las ciudades que están aliadas, Tejeos, eh, todos los que hay por ahí, se equivocan de camino y acaban en platea. Y al acabar en platea ven un monumento de era, depositan las armas ahí y descansan, porque se han ido apenas a empezar a anochecer porque eh, habían sido muy acosados por la caballería persa, estaban especialmente castigados y digamos que se retiraron muy rápido y con mucha alegría se equivocaron de camino y se fueron de una manera y se pusieron a descansar. Al ver esto, los atenienses también se retiraron. Pero ocurrió eh, una cosa. Cuando los, eh, los atenienses también al camino que les tocaba, que les llevaba también a Platea, sorprendiéndose al encontrar a los otros en su sitio. Diciendo, pero vosotros, ¿qué hacéis aquí? Si este era nuestro lugar, vosotros tenéis que estar tres kilómetros más al sur, más al este. ¿Qué ocurre mientras tanto? Que los espartanos no se mueven.
1: Sí, y han dejado un hueco tre
0: tremendo. ¿Por qué no se mueven los espartanos? Resulta que hay un tío, hay un espartano, un locatos, que no es el locatos del locos habitual, sino de, nos volvemos a remitir a de las características del ejército espartano, que es uno, digamos, de los generales espartanos, que se llama Amonfareto. Entre los espartanos, cuando hay una reunión del Estado Mayor, el Estado Mayor son ellos. ¿Qué ocurre? Que en esta alianza griega, el Estado Mayor, digamos que son los jefes de, de cada polis, de cada ciudad. Es decir, eh, Pausanias por los espartanos, aunque fuera el, digamos, el, el comandante en jefe de todas las operaciones, y por los atenienses estaba, estaba Eurianax, pero no había... Eh, los 20 oficiales de Oriana, los 20 oficiales de Pausanias, los 20 oficiales de cada ciudad. Lleva cada uno para tomar decisiones rápidas y comunicarse a sus mandos. Esto ofende terriblemente a Monfareto, que lleva a sus locos y no lo mueve. No lo mueve porque dice que le tenían que haber consultado, eh, digamos que está de morros, y, y no mueve a sus tropas. Y dice que tenía que haber estado él en la junta mayor y que los espartanos no huyen delante del enemigo. Bueno, claro, Pausanias vuelve hasta las posiciones. Pausanias el espartano, con el resto de espartano, vuelve a la posición del locos de Amonfareto y le dice ¿Pero qué haces, loco? ¿Qué haces colgado? Que nos estás dejando en una situación. Nos van a machacar. Exactamente, o sea. Ponte, coge ahora mismo el escudo, que te mete una patada de culo y muévete. Pero a Monfareto se mantiene sus trece. Que no me muevo, que no me muevo, que no me muevo. <ríe> y la próxima vez que toméis una decisión entre vosotros, me consultáis. Que yo soy un espartano y soy un locato y si soy no sé quién. Y el con el comandante y jefe de toda la tropa griega, que también es espartano y que está por encima de Monfareto, debía de estar alucinando con esto. Bueno, dicen que incluso se gritan, que hay razones, que le intentan atender, que atienda razones. No atiende a razones. Le llega un mensaje a Pausanias de los atenienses. Eh, ¿Qué que, que pasa? que ¿Por qué nos movéis? Que nosotros ya nos estamos yendo. Y que los del medio ya han llegado a platea. O sea, esto ha sido un total despiporre. Está amaneciendo. Y al amanecer, eh, Mardonio, por sus exploradores, mira un poco el panorama delante. Y debe de quedarse Goyo, José con los ojos como platos. Toda la línea de los griegos que ha estado ahí fustigando y atacando con la caballería y haciendo eh, tácticas envolventes y sofisticadas maniobras y aguantando la tensión para, para que se deshaga, se acaba de deshacer por la noche y él no sabe por qué. <ríe> Pero se ha deshecho. Solo quedan dice, los espartanos. Esta es la
1: mía, los tengo divididos a por ellos.
0: Evidentemente, porque también hay que decir Pequeño inciso, lo que hablábamos antes en esta época, no es que no atacasen unos a otros eh, porque por estos motivos estratégicos de esperar el mejor momento posible. Que sí, pero probablemente esto sea lo que piensan los, genera eh, los generales respectivos de cada ejército. Lo que ocurre es que cuando dos ejércitos de esta época y, eh, y dice que es que a los persas les pasa lo mismo y lo tenemos muy documentado en los griegos y por el otro decimos que a los persas les pasa lo mismo. Cuando dos ejércitos se enfrentan antes de pelear, cuando ya están desplegados en orden de, de batalla, a, eh, cuando, eh, antes de enfrentarse, tienen que hacer sacrificios y consultar la voluntad de los dioses para ver si es el día correcto para, para luchar y alcanzar la gloria y para ver si los dioses le favorecen. Que si no da igual lo bien que tú hagas tus tareas, lo bien que te adiestes a las tropas y lo bien que hagas tu estrategia. Nada sirve sin el favor de los dioses. Claro, esto es un problema estratégico de lo más gordo, pero bueno, viene a, también a respaldar un poco porque es muy difícil mantener a la gente en sus posiciones sin atacar. Eh, te pueden acusar de cobardía, de provocación, de lo que sea, y entonces probablemente en algún momento dirían, los comandantes de jefe también hacen labores de sacerdote y no tiene nada que ver con la propia persona si no tiene el contacto, el, el beneplácito de los dioses en lanzarse al combate. ¿Qué ocurre en ese momento, Mardonio? Lo tiene claro, ve que los dioses le son favorables. O sea, así se lo comunica con sus sacrificios a sus tropas y dice, hay que atacar. Todos estos se han deshecho. Pausanias mientras tanto ya llega a una conclusión muy rápida y es que dice, muy bien Amonfareto, eres un bruto eres un cabezota, ahí te quedas me voy con el resto de los griegos que más podremos salvar todos los griegos juntos que solo los espartanos en este lado, aunque no me gusta nada ya abandonarte. ¿Qué ocurre? Que Amonfareto. Al darse cuenta que de verdad, de verdad, les van a dejar ahí solos, pues nada, les dice a sus chicos que vengan, que cojan las cosas y a seguir al ejército de, de Pausanias, al resto de los espartanos. Así que tenemos que en la línea griega, la mayoría, eh, casi todos los aliados están en platea los atenienses dirigiéndose también por Platea, que habían o a sea, la mayoría de los griegos ya han llegado a Platea durante la noche, los atenienses de camino a Platea preguntándole a los a, a espartanos por qué no cumple con su parte del plan, y a Pausanias, comandante en jefe, con el jefe de un locos, digamos, de un, de un escuadrón importante, una sección del ejército, que se ha empecinado en quedarse quieto, con lo, la mitad de los aliados que se han equivocado de posición en la retirada, y ahora él retirándose, decidiendo retirándose y dejando esa parte suya de su propia polis eh, que aguantara la posición. A Monfareto se da cuenta de que no la va a aguantar, eh, entra en razón y emprende también la huida eh, siguiendo al ejército espartano. Claro, esta es la ocasión de los persas y Mardonio se lanza al ataque. Se lanzan con todo y, eh, de todas formas, eh, locos de Monfareto se niegan a correr, porque además los espartanos no son durante del en enemigo y además perder la formación y es peor. Al ver que de todas formas les siguen aunque no corren, los otros espartanos se deciden esperarles y detenerse. Y Pausanias comunica con al resto de los aliados griegos y les dicen, a los atenienses les dice, por favor, volver y ocupar el centro de la formación, que la gente que ocupaba el centro, que nuestros aliados que ocupaban el centro de la formación ha abandonado en su vida por la noche a la posición equivocada y tenéis que cubrirlo vosotros. Los atenienses maniobran ahora y se van muy rápido a ocupar ese flanco y las, las tropas persas se lanzan contra ellos embistiéndoles mientras unos cuantos van en, eh, alcanzan eh, la última tropa. De los espartanos que se ve a quedar rezagada, la del señor Amonfareto del que hemos hablado, y empiezan a entablar combate. Al ver que pintan bastos, también Paus eh, Pausanias llega a sus tropas, les dice Acabo de terminar los sacrificios, los eh, los dioses no son favorables a la batalla, y los persas se lanzan a la eh, perdón, y los griegos se lanzan a la batalla, los espartanos se lanzan también ya todos a la batalla, y los otros que están en platea, con retraso, van llegando van habiendo, se va desarrollando el combate que podemos imaginarnos, tropas persas contra eh, tropas griegas, con parecido a lo que hemos hablado de las características de la guerra, que solo podemos imaginárnoslas porque no tenemos secuenciada como fue. Por lo que he contado, uno piensa que la ventaja es de los persas y que lo han hecho bien. Sí, parece ser que sí y que la ventaja es de los persas pero poco a poco los, los griegos fueron remontando. No hay otra forma de explicar esto. Al final los, lo, el núcleo fuerte del ejército persa es el que se está enfrentando los espartanos. Los espartanos al final están al completo, se enfrentan a este grupo persa y ocurre una vez más lo que suelen ocurrir en estas batallas contra estos imperios eh, de, de naciones sometidas y con, y con tu guardia real, algo parecido a lo que vimos con lo de los inmortales. Y es que el núcleo fuerte de los persas de los medas está enfrentando a los espartanos y está perdiendo. No puede evitarlo. El propio Mardonio, montado en un caballo blanco, debe de estar viendo lo de nuevo que le, que le pasa lo que le pasó en Maratón sin explicarse, que está haciendo mal porque no ha hecho nada mal. Sencillamente, no, es
1: la que, simplemente la tropa, claro, no, no, la, la tropa, la mejor tropa que tienen no es rival contra las falanges espartanas. O sea, es así es decir, no, no, no es la misma calidad hay que enfrentarle de otra manera eh, yo qué sé utilizando flechas o un, tácticas de hostigar y tal pero, pero de poder a poder, cuerpo a cuerpo lo llevan,
0: eh, lo llevan complicado exactamente, son los espartanos pues los que nosotros tenemos más, más conocidos, los clásicos los, los idealizados son muy duros, son unas malas bestias y no hay forma de vencerlos es más, empiezan a avanzar, dicen que Mardonio en su caballo blanco incluso estaba rodeado por una especie también de como guardia personal de lo más selecto y granado de, de su ejército meda y ni aun estos pudieron protegerle de los espartanos que fueron avanzando avanzando hasta el punto de que llegan hasta Mardonio y lo matan y ya con la caída del general pasa en la gran hueste persa lo que suele ocurrir en estas situaciones
1: y que lo que pasarán combate, que y lo que pasará algunos? más adelante con, eh, con alejandro y verdad eh, va a pasar lo mismo es decir pierden al líder y se vienen abajo verdad
0: eso es decapitada la serpiente Y lo que les ocurre porque hay tropas griegas de élite y perfectas que son los los espartanos pero luego hay muchas que no son tantos y que a lo mejor había posibilidades de flanqueos, de cargas de caballería y habría quizás zonas donde ese frente tan difuso y que tan mal lo había hecho al final pues probablemente estarían perdiendo, pero al final cuando desaparece el general, esto es lo que sabemos el, eje, el resto de, estado, de tropas sometidas de otros pueblos al ver que los propios persas y medas invencibles y conquistadores caen una vez más pierden la moral y ya no habiendo general no hay quien eh, eh, mantenga la retirada y ya los persas se retiran hasta su campamento Conseguirán defenderlo con cierto éxito a la llegada de los griegos pero al cabo de un rato creo que son los atenienses los primeros que entran y se infiltran en el campamento y saquean la tienda de Mardonio Y hasta ahí han llegado los persas Aquí
1: ya Y han hecho un totalmente... botín los griegos que no veas que han hecho un botín los griegos que no veas porque vamos, habrán recuperado todo lo saqueado en Atenas y en otras ciudades,
0: más todo lo que llevarían los persas. Pues sí, la verdad, porque además estas cosas debían de ser muy caras. Aunque después de haberles arrasado todo el ática, a saber, a saber, en la guerra dicen que nadie gana, ¿verdad? Pero bueno, hasta aquí llegará la, la invasión persa. Porque ya las diferentes eh, jejes moriría, poco después, le sucedería a su hijo.
1: Pero, pero, espera, espera, porque las tropas que todavía quedan allí de los, de los persas tienen que volver. Dicen que quedan 40.000 eh, eh, hombres que tienen que volver. Y esto a mí me recuerda un poco a una cosa que va a suceder más adelante, ¿no? Pero, pero allí en Persia, que es la anábasis, ¿no? Era la huida de esos griegos, eh, pues de. de en, en territorio enemigo, pues va a pasar aquí, pero con los persas, ¿no? A mí me resulta bastante interesante el tema de esto. Podríamos adentrarnos más, pero bueno, hay, hay 40.000 pesas que tienen que volver poco a poco a sus casas, ¿no? Pero vamos... Eh, bajo las órdenes
0: muy, de Artabazo. Exa
1: exacto. Entonces, eh, quiero decir que me ha llamado la atención el... Eh, ese guiño, ¿no? Eh, de la historia. Que a veces dices, ostras, fíjate, pero aquí en Grecia por persas. Y allí. en, en Persia por griegos. Curioso, ¿no? Bueno, se,
0: se, seguimos. Sí, Jerge muere. Y. Bueno, le sucede a su hijo. Y, y. ya los diferentes problemas dinásticos que tiene. y los problemas internos que tiene el imperio, pues. impiden, o quizás, o quizás ya no quieren repetir la experiencia. ...de continuar la, una, la, la invasión o hacer una tercera invasión contra los griegos. No va a haber una tercera guerra médica. La siguiente vez que se enfrentará el griego el mundo griego, el mundo heleno y el mundo persa... ...ya lo sabemos, será con Alejandro y hay que dejar bien claro que es macedonio... ...que no es lo mismo que griego, pero que lleva esa especie de cultura y, y visión griega del mundo. Como decía José.
3: Pero,
1: pero es que es, es inevitable porque es una cultura muy dominante la, o, sea, o que cala mucho en, en el resto, entonces es inevitable que, que por lo menos estuviera en su esfera cultural no eso, eso es así eh, lo que pasa es que los griegos bueno, eh, si esta la primera guerra y la segunda guerra tuvieron su origen en, en aquellas eh, ciudades jónicas no esas revueltas jónicas eh, lo que pasa es que los griegos van a intentar, bueno, pues eh, llevar esa guerra que todavía no ha terminado, llevarla allí. Bueno, José, eh, ¿qué conclusiones eh, sacas de, de esta guerra? ¿Qué consecuencias? Bueno, lo que, la reflexión final que quieres hacer tú.
2: Bueno, yo creo que obviamente estamos hablando de una guerra que sucedió hace muchísimo tiempo, de la que tenemos la información que tenemos, bebida sobre todo en fuentes... Eh, ciertamente escasas y de hace, hablamos más de 2.300 años, pero sí que es verdad que hay muchísimos historiadores entre los cuales pues incluso algún muy buen conocido nuestro, que sí que opinan que eh, de no haberse producido esta victoria de los griegos en la Segunda Guerra Médica, el mundo podría ser muy distinto al que es hoy, ten en cuenta que, o tengamos en cuenta que no estamos hablando de una América, de una África como la conocemos hoy, ni siquiera de la mitad de Asia como se conoce hoy. Era un mundito mucho más reducido, ¿verdad? Y que posiblemente el mundo podría ser de otra forma. Es como cuando hacemos alusión a conflictos bélicos mucho más cercanos, más frescos, por desgracia, en nuestra memoria, como pudo ser la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Siempre se opina, bueno, ¿qué hubiera sucedido si aquella guerra la hubiera ganado el otro bando? Pues eh, todo el mundo suele decir, pues en un conflicto de aquella, de aquella magnitud, por eso se llama una guerra mundial, de haber ganado el otro bando... ...seguramente el mundo no sería como hoy lo conocemos... ...y yo vengo a decir que aquel mundo... ...obviamente ese mundo en el que no estaba... ...reitero una vez más la América que conocemos... ...no existía por supuesto Oceanía... ...la mitad de la Asia como se conocía más tarde... ...y por supuesto no tenía África la influencia... ...que pudo tener un tiempo mucho más tarde... Eh, ...pues era un mundito mucho más reducido... ...y digamos que estos dos frentes sí pudieron dilucidar... ...lo que vendría derivándose a lo largo de los siglos posteriores luego es verdad que hay una ocupación por parte de Asia de Alejandro Magno, es verdad que hay una helenización de aquel mundo conocido y una posterior romanización, pero ¿qué hubiera pasado si en vez de haber ganado ese pequeño grupito de griegos, y digo pequeño porque al fin y al cabo se enfrentaban a media Asia, hubiera ganado Jerjes? Pues no sé si mejor o peor, pero segundo, seguramente la historia se habría escrito de una forma muy, pero que muy distinta de la que nos ha llegado hoy día, y por consiguiente habríamos experimentado un devenir muy diferente de lo que habría sido la historia moderna.
1: Bueno, pues eh, terminadas las conclusiones, ¿qué te parece, Alex, José? Si pasamos a la sección de bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina, nunca mejor dicho, ¿no? <ríe> bueno, pues, eh, ¿por dónde empezamos, Alex? Eh, tienes alguna cosita que nos has traído aquí alguna que ya has mencionado en programas anteriores pero bueno, no está mal mencionarlo
0: otra vez más, venga, adelante bueno, yo para mí la fundamental en este caso eh, yo voy a recomendar La aventura de los griegos de Jorge Negrete, porque es que lo que me ha gustado mucho no es solo eh, el alto conocimiento que tiene de este tema es doctor en, en, estos, en historia sino que lo, nos lo trae, nos lo presenta eh, de una forma muy cercana muy llevadera, muy simpática pero sin por ello, hace un poco lo que pretendemos aquí en Estocas eh, nos presenta un libro con toda la historia de una forma casi a modo de chanza, muy simpática, muy cercana, pero sin carecer de erudición, poniendo muchísima información y explicando de dónde viene y por qué y razonándolo, también me gusta mucho, que ya es una cosa fantabulosa eh, La guerra en Grecia y Roma de Peter Connelly Esto como libros Luego eh, para, para Esparta Tanto en el anterior como en este Yo me basé en el anterior Blitz que hablé mucho de Esparta Como eh, para este por lo que le toca el, Mi clásica de Despertaferro El número 14, el de Esparta Hay que darle las gracias a Javier Benamendi que me lo consiguió Una maravilla de, de revista específica que, que como siempre hacen cuando enganchan un tema y no van de mil artículos diferentes, sino de un tema en concreto y lo machacan hasta tener convertir una revista en un mini librito. Luego he sacado algunos, algunos artículos de las revistas de National Geographic Historia, el 37, 84 y 131 y el 9, pues sobre los guerreros de Esparta, de Antonio Penedés, Temístocles, de Carlos García Dual, Persépolis, de Alberto Cantera y las Termópilas, de Carlos Schroeder. Luego, también, yo diría que no todo en esta vida tiene que ser tan serio y que también podemos recordar un, eh, recomendar un par de novelitas. A mí me gustaron mucho la de, una de Máximo Manfredi, eh, Talos de Esparta, muy divertida, y otra que es de Stephen Pressfield, que lo tengo lejos y no leo bien el nombre, que se llama Puertas de Fuego. Creo que, de hecho, esa es de mi hermano, que me la dejó hace mucho tiempo y todavía no se la ha devuelto. <risa> bueno, José, tú...
1: ¿Qué has traído de bibliografía?
2: Bueno, yo la verdad es que he bebido en, en bastantes fuentes, algunas de las cuales son de autores eh, griegos, no están no es traducidas al español o incluso a alguna británica, pero sí que puedo dejaros eh, un, eh, una referencia bibliográfica que sería la del autor César Fornis, que es la de Esparta, Historia, Sociedad y Cultura de un mito historiográfico. Es verdad que, bueno, como todo... Todo lo que es la historia de Esparta, tan a veces encontrar en esa, en esa nebulosa, pues bueno, tiene sus críticos. Pero es una obra que a mí, la verdad, es que sí sí, sí me ha servido de información. Tiene el mismo, el mismo autor, otra que es Esparta, la historia del cosmos y la leyenda de los antiguos espartanos. Bueno, yo invito a que cualquiera de nuestros oyentes que pudiera estar interesado en seguir un poquito más a fondo lo que fue la historia de los espartanos, pues eh, pueda beber de, de esta fuente, al menos en lo que es en, en lengua
0: española. Y luego no sé si tú quieres agregar algo, Goyo.
1: Hombre, tenemos los de Herodoto, ¿no? De los libros, eh, creo que es el séptimo, el octavo y el eh, noveno eh, de historias de Herodoto. Respecto a películas, pues bueno, pues eh, tenemos la de 1962, El León de Esparta. Que bueno, que hablamos en un violento de Goyix de aquello. Tenemos el cómic de Frank Miller 300 y la película inspirada en ese cómic 300 que es de 2006 y que también hablamos en un Violento de Gojix de aquello y bueno tenemos otra película pero que bueno las críticas son terribles ¿no? que es 300 el origen de un imperio que se supone que habla de todo lo que sucede después de yo no la he visto, ¿eh? pero que habla de todo lo que sucede después de las termópilas. Y luego tenemos, por supuesto, eh, no nos queremos comparar con el doctor, sino simplemente en audio, pues contamos con el, el, el Blitocast 66, que lo acabamos de publicar, sobre Esparta. Es hora y media para meteros en cómo es la sociedad espartana, sobre todo y su forma de combatir etcétera y que es complementario con este si, si no lo habéis escuchado pues escuchadlo porque va a, va a completar la información que hemos dado aquí eh, que hemos dado mucha por sabida aunque hemos hecho referencias y el eh, Istokar 107 Primera Guerra Médica, en donde hablamos precisamente pues eh, del primer episodio de este enfrentamiento eh, con los persas eh con los medos, ¿no? Así que, bueno, pues esos dos... Eh, esta, esta, estas dos recomendaciones en audio que hemos publicado. Bueno, hemos llegado al final, pero antes tenemos que agradecer a todos los oyentes, por supuesto, pero especialmente a los mecenas y incidir en los que han producido este capítulo. Los patronos héroes de las termopilas, precisamente. <ríe> Nunca mejor dicho en este capítulo. Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Bueno, vamos a despedirnos. Y nada, pues tenemos que agradecer a José. Que, por cierto, José, hoy, el día que se publica, eh, pues cumpleaños, así que te felicitamos una vez más, José.
2: <risa> muchas gracias, hombre. Muchas gracias.
1: Eh, que José, José María Hernández de la Luna, que nos ha acompañado y bueno, pues la habéis disfrutado escuchándole que porque la palabra es disfrutar tienes un verbo muy florido como se dice ¿no?
2: <risa> no, el placer es mío primero porque me hayáis invitado segundo por, por hablar de algo que como ya os he dicho hablo con pasión y tercero poder compartirlo con nuestros oyentes que estoy seguro que, que lo habrán podido encontrar entretenido y que, y que espero que, que sigan sumándose a muchos más histocast
1: yo creo que sí y también despedimos a Alejandro arroba Alejandro a Alex buenas noches oye ¡Qué gran descubrimiento tu hermano!
0: <ríe> Me alegra de que te haya caído bien. Pues ya ves, es una persona que tiene, como tú dices, eh, un piquito de oro. <ríe> una maravilla. Y además para mí un enorme placer por fin estar aquí con mi hermano haciendo algo con lo que nos aficionamos ya hace tantísimos años, influencia suya, hay que decirlo, con aquellas películas Peplum, la del León de Esparta, que comentamos en, en uno de nuestros especiales, Los violentos de Gojics. Sí, del, del, me... del
2: gran Richard Egan sí, sí, casi bueno, la memorizamos
0: bueno. mi hermano y yo en su momento <risa> y sin el casi <risa> y bueno pues muchísimas gracias y hasta la próxima Istocast nos seguiremos viendo
1: pues sí y me despido yo a arroba gojix barra bajas al duero y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en todas las redes sociales habidas y por Ader pero vamos que si vais a nuestra página web istocast.com allí nos podéis encontrar así que Nada, Ahora despedirse todos Venga
0: Hasta la próxima Au. Si tienen otras armas, venid a buscarlas
2: Molón la ve
1: Semper fidelis